0: Vous êtes sur RTL
1: RTL Matin Week-end Jusqu'à 9h15 Alexandre de Saint-Aignan
2: Bon réveil à tous, bienvenue. On est le dimanche 6 août, on est en direct pour vous accompagner, pour vous réveiller tout l'été. Avec Valérie qui est en train de s'installer, ça va Valérie J'ai fait les nœuds. Pourquoi il y a des nœuds dans le casque, oui, c'est
3: ça C'est moi qui les ai fait hier.
2: Ah oui, d'accord, bah, il faut les défaire. Hein. <rire> ce serait quand même plus pratique pour ce matin. Arthur, ça va ce matin Ça va super bien. Vous avez bien dormi oui, ça va. Bon. On va pas se plaindre. On est en pleine forme ce matin. Il fait un peu frais, hein, j'ai l'impression, dans les rues de Paris. Mais là. ça pique tellement. Et oui. Hein.
3: Mais c'est insupportable.
2: Hein On va se réchauffer un petit peu ce matin. On est à vos oui. côtés, euh, évidemment. On a rien des
3: températures pour le moment. Hein.
2: Oui, c'est vrai. Bon. <rire> du côté de Jean-Sébastien, les températures, elles sont comment euh, en direct euh, depuis le bureau des vacances
4: <rire> Bonjour. bon, Bonsoir ici, puisqu'il est presque 21h. Euh, le bureau des vacances, il a des tons bleu ciel et rosé. Euh, il fait 19h et il y a quelques nuages d'altitude.
2: Parce qu'on le rappelle, vous êtes au Canada, vous êtes toujours à Vancouver Toujours à Vancouver, absolument. Bon, très bien, on a de quoi vous donner la pêche ce matin avec plein d'infos. <rire> et puis, un super beau cadeau, c'est un séjour pour quatre personnes au Futuroscope. On va jouer ensemble toute la matinée pour deviner le nom d'une ville. Ça va se passer au 3210, c'est Patricia qui vous accueille ce matin. On attend aussi vos appels. Venez nous raconter vos vacances. En échange, Jean-Sébastien va vous donner des petits conseils pour passer des vacances en pleine, en pleine forme. Et surtout pour pouvoir se, se renseigner, avoir plein d'informations culture, grâce à, à Jean-Sébastien. Pour le reste, vous pouvez toujours nous contacter par message, évidemment, les SMS, c'est le 64 900 code matin, et puis la page Facebook RTL matin, week-end. Bon réveil à tous, merci d'ouvrir les yeux avec nous, on a plein de choses ce matin, plein de chroniques, et puis euh, évidemment aussi de l'information sur RTL, il est 6h.
5: RTL Matin
2: Alexandre de Saint-Aignan Le premier journal de la matinée qui est présenté par Agathe Landais Bonjour Agathe
5: Bonjour Alexandre et bonjour à tous Et à
2: la une, Hélène Carrère d'Ancos Qui s'est éteinte hier à l'âge de 94 ans
5: Grande spécialiste de la Russie Première femme à la tête de l'Académie française Alain Duhamel va lui rendre hommage ce matin sur RTL Dans ce journal également Le département des Pyrénées-Orientales Manque de touristes La fréquentation est en baisse de 15% au mois de juillet On vous expliquera pourquoi on retournera dans le Gers aussi dans ce journal. Gers où un féminicide a eu lieu hier. Les habitants, vous l'entendrez, sont sous le choc. Les pèlerins français attendent le pape. Il va animer une messe à 10h au Portugal pour clôturer les journées mondiales de la jeunesse. Enfin, nous ferons un point sur le mondial féminin de football. Les Bleus jouent mardi contre le Maroc.
2: Et on commence avec cette information qu'on a appris hier soir, la disparition d'Hélène Carrère d'Ankos, elle avait 94 ans.
5: C'était une femme politique, une historienne et une fervente défenseure de la langue française. Hélène Carrère d'Ankos a aussi été la première femme à la tête de l'Académie française. Il y a un an et demi, notre journaliste Franck Hansen l'avait rencontrée,
6: c'était au tout début de la guerre en Ukraine. C'est un conflit qui n'est pas contrôlé véritablement. Je dirais que les codes qui existaient pendant la guerre froide et qui permettaient aux grandes puissances nucléaires de se contrôler et de se comprendre n'existent plus. La part émotionnelle est considérable dans les sociétés, ce qui entraîne une pression sur les gouvernants. Et par conséquent, tout peut arriver. Quelqu'un appuie sur le bouton et c'est l'apocalypse pour tout le monde.
5: Sa famille a indiqué hier soir qu'elle s'est éteinte paisiblement, entourée des siens. Écoutez la réaction d'Alain Duhamel. Il estime qu'Hélène Carrère-Dancos a eu une influence très importante sur notre monde politique et culturel.
7: Hélène Cardankos, c'était d'abord évidemment, tout le monde le sait, une spécialiste connue de la Russie, connue, ancienne. Elle a publié d'innombrables livres, beaucoup de biographies des personnages de la Russie. Son autre personnage, c'est évidemment qu'elle était, c'était une première, la secrétaire perpétuelle de l'Académie française. Et pendant des années et des années, elle y a fait réellement la pluie et le beau temps. Elle n'avait pas une autorité qui s'imposait, mais elle avait une influence qui était assez impressionnante et même assez inhabituelle. Et puis c'était aussi une femme du monde, séduisante, cultivée, ouverte, intéressée par beaucoup de choses, très européenne et qui a quand même occupé un rôle qui est un rôle véritablement notable.
5: Alain Duhamel au micro RTL de Clément Théara.
7: À 6h02, c'est l'été,
2: c'est les vacances et pourtant dans les Pyrénées-Orientales, il y a moins de touristes que l'an dernier.
5: Le département enregistre 10 à 15% de fréquentation en moins au mois de juillet par rapport à 2022. Ce secteur fait la une de l'actualité depuis des mois à cause de la chaleur et surtout de la sécheresse. Une mauvaise pub qui a visiblement refroidi les touristes. Illustration de Valentin Larquier sur place dans la station balnéaire de Port-Vendre sur la Côte-Vermeille.
8: Il est midi et quart à Port Vendre et la terrasse du restaurant de Nicolas, à quelques mètres des bateaux, est toujours vide.
9: Ben, on a beaucoup moins de demandes. Moi je dirais ordre de 25% en moins de clientèle et puis on a une région où voilà, c'est quand même assez cher. Certains hôteliers baissent le prix de la
8: nuit, comme Bruno les yeux sur son ordinateur, il a ouvert son établissement avec 8 chambres cette année. On s'attendait à mieux pour un démarrage avec les investissements qu'on a fait. Vous pouvez nous montrer justement sur juillet ce que vous voyez sur votre tableau de réservation bah, Sur euh, la première quinzaine, on, on voit un taux de remplissage à, à 60%. On n'a pas tellement de, de longs séjours sur 3 à 4 nuits, on n'a que des, que des séjours d'une nuit, de nuit, c'est pas le top. Un petit mois de juillet comparé à deux étés précédents extraordinaires. À l'hôtel Les Jardins du Cèdre, la terrasse donne une vue magnifique sur la Méditerranée et Océane, la chef de réception a sa petite idée sur ce manque d'attractivité soudain.
10: Par rapport à la sécheresse, la fermeture des piscines, on a eu beaucoup d'appels qui nous demandaient si les piscines étaient bien ouvertes. Le risque d'incendie, les gens ont
5: eu un peu peur aussi. Ça, ça nous a fait un petit peu de mal, oui.
8: Alors pour se rassurer, restaurateurs et hôteliers placent beaucoup d'espoir sur les mois d'août et septembre
5: reportage à port vendre de notre correspondant Valentin Larquier.
2: Dans le Gers, le village de Péchac-sur-Adour, sous le choc après avoir été le théâtre d'un féminicide jeudi soir.
5: Un homme a percuté à deux reprises son ex-conjointe avec sa voiture. La victime avait porté plainte il y a un mois et demi après des menaces de mort. Dans ce petit village de 180 habitants, c'est la stupeur. Beaucoup connaissaient Sylvie. Elle était conseillère municipale à Galiax, une commune voisine. Elle travaillait aux côtés du maire de la commune, Jean Pagès.
11: Ça peut susciter que de l'émotion L'effroi, municipal, municipale, bon, qui trouve la mort dans des circonstances euh, dramatiques. Hein. Un couple qui était arrivé sur la commune il y a 5 ans maintenant, euh, bon, elle était entre conseil municipal l'année après, euh, elle était impliquée. Euh, elle travaillait beaucoup sur le bulletin municipal qu'on fait en fin d'année. Là, on est en train de faire de gros travaux au niveau de la mairie, bon, on était impliqués aussi pour suivre les travaux, tout ça. Depuis bon. quelques semaines, quelques mois, on Il y avait davantage de tiraillement à l'intérieur du couple, mais j'avais joué mon rôle en tant que, en tant que maire pour euh, essayer de trouver une solution euh, favorable pour elle et même pour lui, parce que bon, je pense que c'est monsieur qui avait besoin de se, se faire soigner, parce que l'ensemble du conseil municipal aujourd'hui est, est dévasté de cette issue.
5: Voilà les mots de Jean Pagès, le maire de la commune de Galiax. Il travaillait avec Sylvie. On précise que l'auteur du crime a ensuite tenté de se suicider. Il est aujourd'hui à l'hôpital. En bref, une policière a été renversée par un chauffard hier dans le Doubs. Ses, jeux, ses jours ne sont pas en danger. Elle est sortie dans la soirée de l'hôpital. Le chauffeur lui a pris la fuite. Il est activement recherché.
2: Les recherches reprennent ce matin dans la ville de Cancale, en Ile-et-Vilaine.
5: Un adolescent de 17 ans a disparu depuis hier soir. Le jeune homme était en en train de se baigner sur l'une des plages de la commune, balayée par des fortes rafales de vent. Le département était placé cette nuit en vigilance orange pour vagues submersion.
2: Au Portugal, le pape François va animer ce matin la messe de clôture des JMJ, les Journées Mondiales de la Jeunesse.
5: Ces Journées Mondiales qui ont duré toute la semaine. Un événement qui a rassemblé plus d'un million de jeunes catholiques, dont plus de 40 000 Français. Parmi eux, Constance, qui ne manquera pas cette messe de clôture.
12: Cette messe, c'est un peu le symbole de, de l'amour de toute la jeunesse du monde euh, qui aime Jésus euh, plus que tout. Quoi. Je pense que le moment qui m'a le plus marqué dans ces JMJ, ça a été la messe d'ouverture. Parce qu'en arrivant, il euh, y avait des drapeaux de toutes les nations, de tout style, de toutes couleurs, partout. Et les jeunes étaient là euh, pour euh, retrouver euh, Jésus dans l'Eucharistie, qui est en fait euh, un peu le, le sommet de la foi chrétienne. Et on était tous là à prier et à venir euh, se mettre à genoux devant Jésus. C'était hyper beau de se dire que comme dans l'Évangile, les gens se
5: rassemblent pour lui. Propos recueillis par Pierre Bazin pour RTL. En bref, on l'a appris ce matin. La Coupe du Monde de 10 km de nage en eau libre est définitivement annulée. Elle avait été décalée. Elle devait se tenir ce dimanche dans la Seine à Paris. Mais le fleuve est trop pollué car les fortes pluies de ces dernières semaines ont fait déborder les égouts. Une annulation qui a de quoi inquiéter à un an des JO de Paris 2024
1: du monde féminine de football sur RTL. C'est
2: notre rendez-vous quotidien RTL qui vous parle du Mondial féminin de football en Australie.
5: Nos bleus se sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Elles ont rendez-vous avec le Maroc. Ce sera mardi à 13h. Vous pourrez suivre cette rencontre sur RTL et elle sera aussi retransmise sur M6. Les bleus vont tenter de rejoindre donc l'Espagne, les Pays-Bas et le Japon. Trois équipes déjà qualifiées pour les quarts de finale. Enfin, sachez qu'à 11h aujourd'hui, la Suède va jouer contre les états unis Ce match sera à suivre sur France 2.
2: Le journal de 6 heures qui vous était présenté par Agathe Landet. Merci, Agathe. L'actualité à retrouver sur RTL.fr. Les courses, c'est à Deauville cet après-midi avec les conseils et signés Alexandre de Coquemann. Prenez de quoi noter. Il vous conseille de miser sur le 11, le 10, le 7, le 3, le 14 le 9, le 12 et l'Outsider de RTL, c'est le numéro 14 l'Ève. Euh, la météo Valérie, on a déjà un premier message de Pascal qui est réveillé ce matin, qui nous a envoyé un petit euh, SMS. Il nous dit qu'il fait 12 degrés, le ciel est nuageux à Corbigny dans la Nièvre.
3: C'est tellement bien ce petit parfum d'automne en ce moment. On a de la pluie, on a du vent, on a des températures exécrables et comment dire aujourd'hui, on va vers le mieux mais alors on y va extrêmement lentement. D'abord, il continuera de pleuvoir une grande partie de la journée du nord à l'est on va même avoir un petit peu de neige à hauteur altitude dans les Alpes, au-delà de 2000 mètres bien sûr, à l'arrière un régime d'averse avec quelques éclaircies pour le reste de la moitié nord et dans le sud, toujours un temps ensoleillé mais toujours beaucoup de mistral et de tramontane entre le Roussillon et la Provence c'est le cas ce matin, ce sera le cas cet après-midi en revanche le vent qui souffle encore fort près de la Manche ce matin va peu à peu s'atténuer on part de 13 degrés à Vannes ce matin pour atteindre 22 à Nice, 14 à Paris à Nancy et Montélimar, 18 pour Biarritz et pour Agen
2: Et vous pouvez faire comme Pascal ce matin, nous envoyer un petit message pour nous dire quel temps il fait chez vous par SMS donc au 64 900 code matin les commentaires sur la page Facebook RTL matin weekend et puis on continue à parler de vos vacances racontez-nous votre programme de la journée c'est encore plus facile que sur internet beaucoup plus sympa aussi vous nous appelez au 32 10 c'est Patricia qui vous attend au standard vous passez nous faire un petit coucou à l'antenne
1: RTL matin weekend il y a un truc
0: qui
13: plus passer non mais t'as vu ce qui passe
2: je veux le feuille ton dans un instant sur RTL le premier euh, tour de table avec euh, Arthur le surfeur Valérie euh, la DJ et puis euh, Jean-Sébastien le canadien ça va toujours Mais très bien il le est. Euh, Jean-Sébastien.
4: Bon. Oui le bûcheron
2: hein. <rire> Vous avez mis votre chemise à
4: carreaux <rire> de, euh, Non je l'ai enlevé plutôt Ah bon Pourquoi ben, oui. Il fait trop chaud fait
2: Parce qu'il qu fait chaud <rire> bon. <rire> bon restez quand même habillé hein. restez <rire> correct Jean-Sébastien on vous retrouve tout de suite
1: c'est un bel été avec Alexandre de Saint-Aignan. RTL Matin Week-end avec Alexandre de Saint-Aignan.
2: Bon réveil sur RTL. Merci d'ouvrir les yeux avec nous. Un mot d'abord de notre grand jeu du week-end avec à gagner un séjour pour 4 personnes au Futuroscope. Vous y allez en famille, deux adultes, deux enfants, deux journées au parc avec la nuit en hôtel 3 étoiles. On vous gâte ce matin et pour remporter ce beau cadeau, on cherche ce matin le nom d'une ville avec un premier indice. Voilà cette chanson d'Edith Piaf. C'est notre premier indice. On vous rappelle qu'on cherche le nom d'une ville. Euh, si vous l'avez déjà, pas une minute à perdre. Rendez-vous au 32-10. Donc c'est Patricia qui vous accueille au standard ce matin. Jean-Sébastien, vous avez déjà trouvé oui. ou pas encore Mais euh, non, je pense pas. Non, vous savez pas. L'indice, c'est la vie en rose.
4: Euh, la vie en rose, en ce moment, c'est Barbiland, peut-être
2: <rire> Peut-être pas, je sais pas. On va, voir. On va bon. voir au fil de la matinée. Bon, au Canada, en tout cas, <rire> qu'est-ce qui se passe Écoutez, vous
4: savez, hier je vous ai parlé de, de cette euh, nature qui est absolument incroyable ici. Et puis oui. il, y a, il y a tout l'aspect également écologique euh, qui est en Colombie-Britannique, donc euh, l'État dans, dans lequel je suis à Vancouver, euh, a pris, con pris conscience parce qu'ils sont au cœur de. Il y a 839 feux hein, aujourd'hui en, en Colombie-Britannique euh, et dans le, dans le nord du Canada, donc euh, Nord-Ouest. Euh, en revanche. L'industrie hydroélectrique ici, c'est extraordinaire et ça débouche sur plein de trucs, sur plein de changements euh, Je suis avec Nicolas, Nicolas c'est un français qui travaille pour une société américaine qui est dans l'hydrogène Parce qu'il y a un énorme plan hydrogène euh, ici à Vancouver et en Colombie-Britannique euh, C'est quelque chose d'absolument
14: impressionnant Oui bonjour, merci de me recevoir euh, Il faut déjà savoir qu'en Colombie-Britannique, on a 91% d'origine de l'électricité qui est produite d'origine hydraulique euh, C'est avec un objectif en 2040 que 100% de l'énergie en Colombie-Britannique soit renouvelable, avec la mise en place d'actions concrètes. Et, voilà. et, et, et
4: tout ça va se faire en allant essentiellement vers l'hydrogène, parce qu'il y, y a carrément. On a créé ici un bureau de l'hydrogène en Colombie-Britannique pour, pour produire
14: de l'hydrogène et faire en sorte qu'on se déplace de manière euh, totalement propre. Oui, c'est ça. Déjà, on a des, des plans d'action qui se mettent en place avec un objectif à 2040 d'avoir vraiment un trafic de bus urbains et de camions municipaux 100% roulant à l'hydrogène, euh, d'accentuer vraiment le réseau. Puis il y a deux types de production d'hydrogène, à savoir... Il y a le bleu, le, le, le bleu qui est euh, issu du, du gaz naturel, et surtout euh, l'hydrogène
4: vert qui, là, c'est euh, vertueux. Il faut de l'électricité pour faire
14: l'hydrolyse euh, de de l'eau, euh, réalisé même à la base d'électricité propre euh, d'origine hydroélectrique solaire ou éolien euh, l'avantage de cette technologie énergétique c'est l'absence totale de déchets avec et zéro gaz à effet de serre
4: et, et tout ça on le vit ici puisque comme il y a de l 91% de l'énergie de l'électricité ici est hydroélectrique donc l'hydrogène, ils en produisent énormément, c'est en train de changer les, les, les états d'esprit hein, ici, hein, je peux vous dire
2: Oui, l'hydrogène qui, qui arrive au Canada, qui se développe, merci beaucoup Merci beaucoup Jean-Sébastien, euh, on, on va maintenant parler de, de météo un petit peu, alors c'est vrai que pour l'instant c'est gris hein, sur la France si on revient un petit peu chez nous, mais le ciel se découvre, le soleil qui pointe à nouveau le bout de son nez sur une large partie du pays et quand on est sur l'eau, euh, Arthur c'est toujours plus agréable, hein. kayak, surf, planche à voile, il existe tout un tas d'activités. Allez bien, je t'emmène au vent. Je
15: t'emmène au-dessus des gens. Arthur, ce matin, vous nous parlez du wingfoil. C'est quoi le wingfoil Eh bien, une sorte de planche à voile nouvelle génération. Fini la voile accrochée à votre planche. Toujours debout, vous tenez la voile avec vos deux bras, vos deux pieds fixés sur la planche. Et cette fois-ci, vous avez l'impression de voler au-dessus de l'eau. Non mais on ne vole pas vraiment, comment ça Eh bien oui, puisque ce n'est pas une planche comme les autres. En fait, vous avez un aileron fixé sous la coque. C'est ce qu'on appelle mmh. le foil, qui vous permet de soulever la planche hors de l'eau. Quasiment 60 cm vous sépare alors de la surface aquatique. Et grâce au vent et à votre voile, c'est elle qu'on appelle wing. Vous prenez rapidement de la vitesse, vous décollez et surfez hors du temps. Et ça se pratique uniquement sur la mer eh bien non, Alexandre, beaucoup de novices s'essayent sur lac, moins de vagues, généralement un peu moins de vent aussi. Un combo qui permet d'apprendre en douceur, de progresser rapidement et au bout de quelques heures, vous comme moi, pouvons réussir à voler au-dessus de l'eau. Bon, Avant de devenir euh, des professionnels du wingfoil, euh, où est-ce qu'on peut apprendre les bases Dans les quatre coins de la France, hein. du moins si vous êtes à proximité d'un plan d'eau, il existe des clubs en Gironde, dans les Côtes d'Armor, en Corse et même à Annecy. Encore inconnu euh, il y a quelques années, ce nouveau sport extrême est devenu incontournable. Alors, si vous êtes en vacances, c'est peut-être le moment de tenter.
2: Ben oui, bien sûr, le Wing Foil, on a découvert ça euh, ce matin avec vous. Merci, euh, Arthur. On va avoir une autre découverte maintenant avec vous, euh, Valérie, dans votre playlist. On peut dire que tous les styles euh, s'y croisent euh, ce matin, c'est place à la folk.
3: Oui, celle des années 70-80 avec le groupe Journey. Alors, Journey, c'est 60 millions d'albums vendus à travers le monde. Oui. Une popularité qui n'est jamais retombée depuis 1973 malgré les nombreux passages à vide du groupe, parce qu'il y en a quand M'émus. Et très souvent, on les a entendus. Malgré tout, c'est comme ça qu'ils sont restés un petit peu en haut de l'affiche. On les a entendus dans des séries comme Soprano, Gliss, Supernatural ou même dans le dessin animé Les Chipmunks. Un des titres les plus repris, c'est celui qu'on va écouter maintenant. Ça s'appelle Don't Stop Believing.
16: Me. Yes. Sous-titrage
3: journée, Samba. Don't Stop Believe Me. On mmh. connaît ce morceau par cœur, on l'entend toujours en mmh. fait. Et on l'entend parfois un peu bizarrement.
2: Oui, c'est étonnant. <rire>
3: c'est la version Chipmunks le dessin ah oui, animé ben je oui. Or, on connaît bien les Shipmunks oui, c'est quand même oui.
2: une façon de parler assez sympa hein. les petits hamsters bon, une belle redécouverte musicale en tout cas ce matin merci beaucoup Valérie dans un instant on va se plonger dans notre roman policier de l'été la saga des cold case à tout de suite
1: Case.
13: Les mystères de l'été sur RTL.
2: Il y a les enquêtes en cours, les dossiers chauds, si on peut dire, et puis il y a les cold cases, les affaires criminelles non résolues. Depuis un an, le ministère de la Justice a créé un pôle spécialisé au sein du tribunal de Nanterre pour rouvrir ces enquêtes et tenter d'apporter des réponses aux familles. Ce matin, retour sur l'affaire Holbert. Au début de l'été 83, Mathieu Holbert, 10 ans, disparaît subitement à péroule dans les Alpes de Haute-Provence. Son voisin est suspecté de l'avoir enlevé. Un procès a lieu... Mais sans corps, ni preuves, ni aveux, l'homme est donc acquitté. Sauf que les parents, eux, évidemment, n'ont jamais baissé les bras. Étienne Baudieu, le correspondant RTL à Marseille, revient sur cette mystérieuse affaire du disparu de la route Napoléon. Nous sommes le 25 juin 1983.
13: En ce beau samedi après-midi, Mathieu Holbert, 10 ans et tout excité, il va participer à sa première transhumance avec un copain chez un berger que ses parents connaissent. T-shirt blanc, salopette en jean et bob sur la tête, il emprunte la Nationale, la fameuse route Napoléon. D'ici à la ferme du Berger, il y a un peu plus de 3 km. Il dit bonjour en passant à une amie de la famille, le garagiste lui aussi l'aperçoit. Il est 14h30, mais 500 mètres après avoir franchi le col de Luins, les six marchands de fossiles installés toute la journée sur le bord de la route n'ont jamais vu Mathieu passer, évanoui, dans un lacets de la Nationale qui serpente dans la montagne. Après de nombreuses recherches infructueuses dans une région escarpée, après des centaines d'affiches collées dans tout le département, l'enquête se focalise au fil des mois sur la piste locale, mais elle patine, mal orientée même selon les parents de Mathieu, Lise et Philippe Holbert.
17: Aucun de nos amis euh, qui nous fréquentait régulièrement, qui connaissaient Mathieu, qui connaissait le climat familial, n'a été entendu euh, jamais. Alors que les gens du village ne se privaient pas de ragots, que j'étais pas le père de Mathieu, que Lise fumait du haschich, etc. Et je vous en passe. Et puis, au fil de l'enquête, le profil d'un suspect se dessine finalement. Georges
13: Logier, un célibataire du coin, la trentaine trapue et moustachue, un peu bourrue. On le surnomme ici Tarzan et on le voit souvent rouler à tombeau ouvert sur les routes avec sa déesse bleue, la seule de la région. Il a pourtant un alibi. Il joue au moment de la disparition au boule avec un ami, Christian Maréchal. Mais après quatre longues années, l'ami fait faux bon et avoue avoir menti, Logier l'a forcé à lui fournir un alibi. Georges Logier est inculpé et renvoyé devant les assises en 1992, neuf ans après les faits.
17: On a pu reconstituer à peu près le film des événements du samedi. Les horaires, les itinéraires, tout ça s'imbrille parfaitement et qui nous conduisent à penser que Logier est vraiment en première ligne des suspects.
13: Quoi. Mais en l'absence du corps, de preuves irréfutables et sans aveu du suspect, après quatre jours d'audience, Georges Logier est acquitté.
2: Bon, mais c'est vrai, Étienne, que cet acquittement aurait pu euh, sceller euh, cette affaire, sauf que les parents de Mathieu n'ont jamais lâché prise. Non, jamais. Les
13: deux retraités âgés aujourd'hui de 74 et 75 ans ont tout fait pour que l'affaire ne soit pas classée. Ils ont même repris récemment le dossier et relu tous les PV d'audition. Ils ont redécouvert le témoignage d'un voisin du village. Quatre jours après la disparition de l'adolescent, il explique que le fameux Georges Logier l'a emmené dans sa déesse bleue. Ils doivent aller coller des affiches de Mathieu à Draguignan. Mais Logier fait un long détour pour s'arrêter au pied de ruines, loin de toute habitation. Pour Philippe Élise, ce témoignage n'a pas été suffisamment exploité.
17: Nous sommes aperçus que déjà le lieutenant-colonel Rib de la gendarmerie avait demandé à Rony Soubois de donner des moyens pour faire des recherches approfondies sur cette ruine. Moyens qui lui ont été refusés à l'époque parce que Rony estimait que 16 ans plus tard, il n'avait pas de moyens adéquats. Oui mais voilà, Georges Logier, est décédé l'an dernier.
13: Lise et Philippe ne s'avouent pourtant pas vaincus. Il faut interroger à nouveau celui qui avait fourni la Libye, Christian Maréchal, qui sait quelque chose, ils en sont persuadés. Et puis aussi retourner sur ses ruines avec des moyens techniques modernes.
2: Étienne, nous sommes 40 ans après les faits. Le pôle Colquais s'empare donc de cette affaire. L'avocat de la famille veut explorer une autre piste. Oui, en parallèle, maître Didier Seban espère aussi que les magistrats de Nanterre vont rapprocher
13: l'affaire de Mathieu avec le dossier des disparus de l'Isère. Neuf disparitions ou meurtres d'enfants survenus dans le département voisin entre 1980 et 1996.
7: Il y a Michel Perry, qui est un tueur suisse, qui est passé dans la région. Il y a de Copernol, qui a, a tué des enfants, notamment à coup de pierre, et qui travaille dans un cirque. Donc ce cirque se déplaçait. On se dit au moins ces deux-là, vérifions les éléments pour pouvoir donner des réponses à la famille.
13: Quant à Lise et Philippe, ils ont pris leur retraite. Leurs deux enfants, Marine et Thomas, nés après la disparition de Mathieu, sont partis vivre ailleurs, mais soutiennent toujours le combat de leurs parents. Des parents qui n'ont jamais voulu quitter leur petite maison du hameau de Péroule.
2: Call Case, Les Mystères de l'été, une série à réécouter sur l'application RTL et sur le site RTL.fr. Épisode d'aujourd'hui signé Étienne Baudu, réalisé par Jean de Rendez-vous samedi prochain pour un nouvel épisode. Et à 6h25 sur RTL on lit évidemment vos messages sur la page Facebook euh, RTL Matin Week-end. on a déjà Annie qui est réveillée euh, ce matin, vous pouvez évidemment nous faire euh, un petit coucou sur la page Facebook ou par SMS au 64 900 Cone matin ou bien nous passer euh, un petit coup de fil, il y a Patricia qui vous attend euh, au standard, parlez-nous de votre destination de vacances nous sommes ce matin, le dimanche 6 août on souhaite un joyeux anniversaire à Bafetimbi Gomis l'ancien euh, buteur lyonnais qui euh, souffle ses 37 bougies, c'est l'anniversaire également d'Andy Warhol qui lui euh, aurait fait c'était ses 95 ans, le roi du pop-art qui a révolutionné l'art. Souvenez-vous de ses boîtes en conserve ou ses portraits de Marilyn Monroe. Grand fan, David Bowie lui a dédié un, un morceau qu'il nomme tout simplement Andy Warhol. Et puis, c'est aussi l'anniversaire d'un artiste français,
15: Arthur. Oui, vous avez sans doute reconnu ce timbre, cette voix grave, Merci. celle de Marc Lavoine, l'artiste a 61 ans. Aujourd'hui, il y a quelques jours, il était sur scène chez nos voisins belges au festival des Francofolies à Spa. Marc Lavoine, c'est aussi et surtout ça.
18: Elle a les yeux revolver, elle a le regard
19: qui tue.
2: Elle a tiré la première ah, Très joyeux anniversaire Ma donc à, à Marc Lavoine euh, ce matin On change de registre euh, maintenant On passe de l'autre côté de la manche Arthur
15: on la tête, on bouge les bras, tout de suite ça donne envie de se lever, de danser, de chanter. Je vais pas m'y essayer, vous avez sûrement reconnu le titre Wannabe des Spice Girls, un mélange de pop et de RB. Dans ce Girls Band, on retrouve Victoria Beckham, mais aussi la chanteuse Gary Halliwell qui souffle ses 51 bougies. Avec les quatre autres membres du groupe, elles révolutionnent la scène pop des années 90. Sorties en 1996, elles vendent leur album Spice à plus de 7 millions d'exemplaires.
2: Super réveil matin ça, les chansons des Spice Girls, ça marche toujours. Merci beaucoup euh, Arthur pour cet éphéméride. Un dimanche de vacances euh, en pleine forme avec de la bonne musique et puis du rire évidemment avec les grosses têtes de Laurent Ruquier. Vous êtes sur RTL évidemment. Ce matin, Laurent Baffy s'improvise euh, philosophe. Il y a un couteau sur soi Moi. ici. Ah, j'étais sûr. Ah ouais
20: Laurent
21: Baffi. <rire> non. Euh, voilà, c'est un petit couteau suisse.
20: Ça sert à quoi, ce couteau, à pas grand-chose Ça enfin, sert
21: à mais... tout.
22: Il y a deux choses qu'il faut avoir dans sa vie, ce sont des petits objets qui vous sortent de toutes les situations. C'est un petit couteau suisse et une petite carte bleue. Vous verrez.
7: <rire> le, le couteau belge, c'est le même, mais il n'y a pas de lame. <rire>
2: Voilà les grosses têtes, même pendant les vacances, on vous a gardé le meilleur. C'est à partir de 15h30 cet après-midi. On jette un petit coup d'œil au ciel. Valérie, on a un message ce matin de Yannick qui est à Pont-l'Abbé qui nous dit qu'il a 12 degrés et un beau ciel étoilé.
3: Daniel est à Lens aussi. Alors lui, c'est plutôt la tendance inverse. Il a 14 degrés de la pluie. Et Du vent, bon bah ça reste quand même mmh. pas terrible, terrible sur les régions du Nord aujourd'hui. Pour autant, on va vers le mieux. On n'y va pas très vite. Ça va rester bien chargé avec encore pas mal de pluie du Nord au Nord-Est et principalement dans l'Est. Hein, les pluies seront les plus copieuses aujourd'hui entre l'Alsace et la région Rhône-Alpes. Avec, figurez-vous, un petit peu de neige en montagne parce que comme ça tout y est. Bon, ok, c'est au delà de 2000 mètres, mais tout de même. Sur et les on est le Alpes... 6 août, hein. <rire> Sur les Alpes du Nord. Pour le reste de la moitié Nord, ça va peu à peu s'éclaircir. Ce sera le cas en Normandie, ce sera le cas en Bretagne, dans les Pays de Loire, encore en Poitou-Charentes et vers la Touraine un peu plus laborieux entre la Picardie et l'île de France où on aura encore droit à quelques averses et pendant ce temps-là, la moitié sud va profiter d'un soleil nettement plus généreux, mais attention il y aura toujours du vent en Méditerranée euh, du Roussillon jusqu'à la Provence, Mistral et Tramontane vont encore souffler jusqu'à 80 voire 90 km h en pointe, ce sera le cas également pour la Corse à contrario sur les côtes de la Manche si on a encore pas mal de vent ce matin avec des pointes à 70 km heure ça devrait tasser dans le courant de l'après-midi les vents vont quand même très nettement faiblir on aura cet après-midi 19 degrés au mieux hein, à Brest, à Cherbourg et à Besançon 23 degrés à Périgueux et à Tours 28 à Marseille
2: Merci Valérie Il est 6h30 RTL Matin à 6h30, le journal présenté par Pierre Herbulo. Bonjour Pierre.
23: Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Hélène Carrère Dancos est morte hier à 94 ans. L'historienne est la toute première femme à avoir été à la tête de l'Académie française et elle n'avait pas sa langue dans sa poche, vous l'entendrez. Un troisième féminicide en France depuis la fin du mois de juillet, à fois dans l'Ariège, une femme de 57 ans a été abattue à l'arme à feu par son ex-mari. J'espère que la négociation l'emportera. Les mots à RTL sur RTL du Premier ministre du Niger, réfugié en France. Depuis le putsch de la semaine dernière, il craint un bain de sang Avec la potentielle intervention militaire d'une coalition de pays d'Afrique de l'Ouest Dans ce journal également, le défi de la dépollution en Turquie Six mois tout pile après le séisme d'Antioche Les sauveteurs en mer qui manquent de bras Et une première ratée pour le 15 de France de rugby avant sa Coupe du Monde mais d'abord, euh, Pierre, on s'intéresse à la bonne santé des festivals français. Vieille charrue, européenne de Belfort, Solidays, malgré une météo allez, euh, incertaine dans ouais. plusieurs régions du Nord. Les festivals ont la cote et font de bons chiffres, Laurent Marsic.
21: 346 000 visiteurs pour la 31e édition des Vieilles Charrues en Bretagne, 260 000 festivaliers pour les Solidays à Paris fin juin, où là, on note une hausse des entrées, plus 12 000. Quelle que soit la taille du festival, notent nos confrères du Parisien dans une enquête publiée en fin de semaine, la plupart affichent des fréquentations qui repartent à la hausse. Mais si les festivaliers sont là, ce n'est pas pour autant que les festivals font le plein financièrement. Beaucoup ont travaillé avec des budgets réduits, sans pouvoir augmenter le prix des places, par égard au porte-monnaie du public, impacté lui par l'inflation. Autre phénomène et qui dépasse et touche tout le monde du spectacle, les achats de dernière minute. Ça, c'est ce qu'on notait déjà en période fin Covid et l'an dernier. L'achat de dernière minute, ça veut dire aussi une absence de trésorerie pour les festivals qui naviguent donc à vue au moment de caler, bouquer leurs artistes. Des festivals qui doivent aussi faire face à des coûts de production qui ont considérablement augmenté. Des cachets d'artistes qui s'envolent, des primes d'assurance qui ont doublé. Résultat, peu de festivals parviennent à l'équilibre financier. Il y a peut-être là un modèle à repenser.
23: Laurent Marsic du service culture de RTL.
21: Une historienne
2: majeure et dont le legs, comme elle, est immortel. L'hommage d'Emmanuel Macron à Hélène Carrère-Dancos.
23: L'historienne, première femme à avoir été à la tête de l'Académie française et grande spécialiste de la Russie, est morte hier à 94 ans. Hélène Carrère-Dancos, connue aussi pour ses positions tranchées, notamment sur la féminisation de la langue française et l'écriture inclusive, ou encore sur les syndicats. Archive RTL de 1986.
24: Je crois qu'on peut dire, pour conclure tout de même, euh, qu'il y a dans la situation française quelque chose de tragique. C'est que les syndicats ont au fond une crédibilité auprès du gouvernement, mais que d'une certaine façon, les travailleurs ont tendance à penser que c'est dans la
6: rue que se résolvent les problèmes.
23: Deux départements français en vigilance rouge au feux de forêt, les Bouches-du-Rhône et le Var, à la frontière franco-espagnole. Les feux sont, eux, stabilisés. Près de 600 hectares partis en fumée.
2: Après Adjira, fin juillet, Sylvie, jeudi dernier, un troisième féminicide en deux semaines en France. À Foix, dans l'Ariège, une femme de
23: 57 ans a été tuée hier matin par son ex-mari devant le supermarché où elle travaillait, à Le
25: le couple était en pleine séparation. La femme âgée de 57 ans avait quitté le domicile commun il y a quelques jours. Hier, à l'aube, le mari de 72 ans arrive sur le parking du supermarché Leclerc où travaille son épouse. Il est un peu plus de 4h30 du matin. En 4 minutes, il tue sa femme et un autre salarié, un homme âgé de 62 ans, puis il se suicide, il aura tiré 6 balles au total avec un vieux revolver non déclaré. Les policiers poursuivent leurs auditions pour tenter de comprendre. Le tireur était-il un homme jaloux qui soupçonnait une liaison entre ces deux victimes Le parquet ne fait aucun commentaire sur ce point. Aucune trace d'une plainte de la femme contre son mari n'a été retrouvée. Une cellule psychologique a été mise en place pour soutenir les salariés du magasin, témoins de la scène, ainsi que les proches des
23: victimes. Anne Lehenaf du service police-justice de RTL. La policière percutée hier à Montbéliard dans le Doubs a pu quitter l'hôpital. Cette fonctionnaire de 31 ans a été projetée sur 4 mètres par un automobiliste après un refus d'obtempérer.
2: Le premier ministre du Niger espère toujours une solution pacifique alors qu'une intervention armée pourrait avoir lieu dans le pays dans les prochains jours, 10 jours après le coup d'état militaire. RTL l'a rencontré. on vous raconte juste après ça.
1: RTL Matin RTL Matin, Alexandre de
2: Saint-Aignan. Avec Pierre Herbulot pour la suite du journal Dernières Heures avant une potentielle action armée au Niger. Les putschistes ont jusqu'à ce soir pour rendre le pouvoir. Autrement, la
23: CDAO, groupe de pays d'Afrique de l'Ouest, n'exclut pas une intervention militaire. Le président élu est toujours retenu, lui, dans son palais de Niamey. Son premier ministre est réfugié dans l'ambassade
9: du Niger en France, à Paris. Valentin Boissel l'a rencontré pour RTL. Oui, il se trouvait à Rome le jour où des militaires ont pris le pouvoir à Niamey. Un Premier ministre qui se réfugie aujourd'hui à l'ambassade du Niger, à Paris. De là, il peut joindre Mohamed Bazoum, le président nigérien qui
26: est lui détenu par la junte. Le président Bazoum il se porte bien, il est en très bonne santé. Nous sommes inquiets de voir l'évolution de la situation. Croit-il à un départ de la junte On espère toujours que la négociation l'emportera, qu'il n'y aura pas nécessairement l'intervention militaire. Des espoirs mais aussi des crimes car publiquement,
9: la junte se montre intraitable. Oumoudou Mamadou veut envoyer un message au geôlier du président Bazou.
26: Le message le plus profond, c'est de dire d'avoir pitié du peuple nigérien. Le peuple nigérien s'est battu pendant des années pour l'instauration de la démocratie et la stabilité. Il est tout à fait dommage que tout cela puisse être remis en cause par un coup d'état.
9: Alors que l'ultimatum s'achève aujourd'hui, la CDAO affirme que les contours d'une potentielle intervention militaire sont déjà définis. Elles Peut donc, être lancé n'importe quand si la junte ne quitte pas le pouvoir aujourd'hui.
23: Valentin Boisset, merci. L'église sera assurément trop petite ce matin à 10h, heure française. Le pape François doit célébrer la messe de clôture des Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne, au Portugal. 2 millions et demi de personnes y avaient assisté pour les JMJ de 2016 en Pologne.
2: C'était il y a 6 mois, jour pour jour, le 6 février dernier. Il est 4h17 quand la terre tremble à Antioche, en Turquie. Le bilan est terrible, plus de 56
23: 000 morts pour près de 3 millions de bâtiments détruits. Le pays fait aujourd'hui face à deux défis, la reconstruction mais aussi la dépollution. L'amiante et le plomb sont partout. Pour nettoyer les villes sinistrées, des entreprises privées sont chargées de déplacer les débris vers des dépôts toxiques à ciel ouvert. Reportage à Samandag de Manon Chaplin.
27: Comme chaque jour, le docteur Ali Kanatli arpente la même décharge avec colère.
19: Regardez, c'est immense, on dirait une montagne.
27: Une montagne faite de débris, des immeubles détruits par le séisme du 6 février. Autour, l'air est gris, saturé par la poussière, l'amiante et le plomb.
19: Maintenant,
28: regardez juste là, il y a des containers. Plus de 1000 personnes vivent ici. Avec le vent, toute la poussière de la
2: décharge arrive chez eux. Dans 15 ou 20 ans, ils risquent de développer un cancer du poumon. Et dès aujourd'hui, cette poussière peut déclencher des conjonctivites, de l'asthme, des allergies ou encore des maladies pulmonaires.
27: Il y a quelques semaines, les sinistrés de ce camp ont tenté de bloquer l'arrivée de camions dans la décharge en vain. Rapporte Youssouf un
29: habitant. Nous avons assemblé 3 à 400 personnes mais il y avait la police et l'armée. Le seul résultat c'est du gaz lacrymogène.
27: Dans le conteneur d'à côté, une femme a accroché un foulard autour de la bouche de sa fille, faute de masque.
24: Et cette... La poussière sans le cadavre, c'est dégoûtant et dangereux. Nous voulons partir mais nous n'avons ni maison ni argent. Nous avons perdu nos familles, nos proches. Où voulez-vous qu'on aille
27: En avril, la moitié des échantillons prélevés dans la ville
24: contenaient des traces d'amiante.
23: Manon Chaplin, correspondante de RTL en Turquie. Retour en France avec les départs en vacances qui se poursuivent. Suite du deuxième grand chassé croisé de l'été, ça devrait tout de même mieux rouler qu'hier. Bison futé a classé la journée orange. Pour ceux les chanceux qui seraient déjà en vacances, attention si vous êtes au bord de la mer. La SNSM fait face à une pénurie de main d'œuvre. Une trentaine de ses sauveteurs manquent pour surveiller correctement les plages et ça fait toute la différence. Le reportage de Perrine Roguet à Équin Plage dans le Pas-de-Calais.
30: Vert, jaune ou rouge, à Waplage, le drapeau ne flottera plus en haut du poste de secours à partir du 15 août. Sans recrutement d'ici là, il n'y aura que deux sauveteurs. Et à deux, les actions sont limitées. Lucie Gambard est sauveteur pour la SNSM
31: depuis 5 ans. On peut extraire une victime de l'eau euh, mais par contre, du coup, on ne pourra pas la déplacer, mis à part si elle peut se déplacer par elle-même. En cas d'arrêt cardiaque, là aussi, ils ne peuvent plus intervenir.
27: Il faut un sac de secours, il faut un défibrillateur et tout ce matériel-là, il faut le déplacer. Euh, ce sera trop juste pour euh, dire de, de vraiment bien faire les gestes. Une situation qui inquiète Isabelle, mère de famille.
24: Ben là, on n'a pas envie de les mettre à l'eau parce que bon, on se dit que ça peut
27: être dangereux. Ou alors, faut être super vigilant avec eux et du coup, on peut pas trop se détendre. Quoi.
30: Pour recruter plus vite aujourd'hui, seuls deux diplômes sont nécessaires. Le PSC1 pour les premiers secours et le diplôme de piscine. D'habitude, il en faut six. Rudolf
28: Giolet est directeur du centre de formation SNSM à Calais. Ces personnes-là ne peuvent pas piloter les Zodiacs, mais dans tous les cas, ça va au moins remplir les effectifs manquants sur les plages. Les
30: équipes sont donc équilibrées en fonction des compétences de chacun pour assurer au mieux les surveillances.
23: Périne Roguet pour RTL. À Cancale, en Bretagne, un adolescent est porté disparu en mer depuis hier soir après une baignade. Le département d'Ille-et-Vilaine a été placé jusqu'à 5h cette nuit en vigilance orange vague submersion. C'est ce qui s'appelle euh, manquer une entrée en matière. Défaite de l'équipe de France de rugby, 25-21 hier contre l'Ecosse. Les Bleus, largement remaniés, menaient pourtant 21-3 à la mi-temps. Écoutez la déception d'Arthur Vincent, le centre montpellierain de l'équipe de France.
32: Ouais c'est les boules, c'est clair qu'on peut pas se satisfaire de ça, on est, on est forcément frustré, il y a du positif malgré tout et il faut qu'on continue à travailler là-dessus et dans ce sens-là, mais, mais c'est sûr que, voilà, on est des compétiteurs, on peut pas se satisfaire de ça, ou qu'on mène 21 à 3 à la mi-temps, on ne peut pas perdre le match comme ça, Et d'autant plus qu'on qu qu a la possibilité de la remporter à la fin du match, donc c'est des axes de travail euh, euh, qui vont être importants pour nous, mais c'est clair qu'on peut pas se satisfaire de ça. Ouais.
23: Arthur Vincent au micro RTL de Julien Fautra. Les Pays-Bas rejoignent l'Espagne et le Japon. Troisième équipe qualifiée pour la Coupe du Monde féminine de football avec sa victoire ce matin 2-0 sur l'Afrique du Sud. À 11h, la Suède affronte les états unis Football toujours avec la reprise de la Ligue 2, c'était hier. Auxerre et Guingamp démarrent fort en s'imposant... Tous deux, quatre buts à 1 à l'extérieur. Ils sont leaders provisoires ex aequo, en attendant la fin de cette première journée demain avec Pau Bordeaux. Et puis, il n'y aura définitivement pas de nageurs dans la Seine ce week-end. Les organisateurs du championnat du monde de 10 km en eau libre ont annulé la compétition ce matin. Le fleuve censé accueillir les épreuves olympiques l'an prochain est trop pollué.
2: Merci Pierre, c'était le journal de 6h30. Le prochain journal, évidemment, c'est à 7h. Vous continuez de nous envoyer des messages sur la page Facebook RTL Matin Week-end par SMS au 64 900 Code Matin. Et puis, si vous êtes en vacances sur le point de partir, vous décrochez le téléphone, vous composez le 3210, vous arrivez directement au standard où Patricia attend vos appels, vous nous donnez votre destination de vacances et Jean-Sébastien vous concoctera depuis le bureau des vacances de RTL au Canada un programme sur mesure. Allez, maintenant, on sort les passeports et les cartes d'embarquement.
1: RTL, dans les coulisses. Des
2: aéroports. Cet été pour vos vacances, vous avez peut-être prévu de prendre l'avion. Tout l'été, notre reporter Arnaud Touche relève le pari de nous faire découvrir les coulisses des aéroports. Ces lieux de transit qui voient passer chaque année jusqu'à plusieurs dizaines de millions de voyageurs. Bonjour Arnaud. Bonjour. Où est-ce que vous nous emmenez ce matin je vous emmène aujourd'hui dans les coulisses d'un Boeing
29: 777-300, destination New York, avec un tout nouveau Steward. Avec des petits badges, une aile à droite et un badge de sécurité à gauche qui signifie que je suis qualifié sur l'avion sur lequel je vole et que j'assure une fonction de sécurité. Martin Danilo est PNC, ce qui veut dire personnel navigant ou commercial. À 25 ans, il est en alternance chez Air France et il nous emmène dans son espace de travail. Et on a un peu des endroits secrets à bord des avions. On a ce qu'on appelle nos galets. Donc les galets, c'est les cuisines de l'avion.
28: Il y a différents galets dans l'avion, puisqu'il y a différents classe donc business, premium economy, économie,
29: économie. C'est ici que le personnel prépare les repas et se retrouve pour gérer les différentes cabines. Dans le galet, on va retrouver des fours, on va retrouver des espaces de stockage pour toutes les prestations repas. C'est nos
28: coulisses, c'est là où tout va se préparer et voilà, tout est managé depuis les galets en fait.
29: Aujourd'hui, Martin doit notamment s'occuper d'un passager malvoyant qui nécessite une assistance particulière.
28: Et le monsieur du coup n'est pas en mesure de regarder son écran et donc de visionner la, la vidéo de sécurité qui est présentée. Donc un membre d'équipage doit lui faire un briefing personnalisé pour pour lui expliquer où se situent les issues de secours les plus
29: proches et que son gilet de sauvetage se situe sous son siège. Une fois les consignes de sécurité annoncées, les fours sont allumés dans les galets et le service à bord peut donc commencer.
2: Alors ici c'est un vol qui dure pratiquement 7 heures Comment font les équipes pour prendre des pauses par exemple Eh bien ça c'est un secret
28: En fait sur les vols long courriers On a du repos qui est obligatoire Et donc on a des couchettes qui se trouvent à bord Et ça dépend selon les avions Des fois c'est un compartiment qui se situe en
29: bas Donc au niveau des soutes Ou des fois c'est au-dessus des coffres à bagages Ça dépend des avions Ça veut dire que vous dormez au-dessus des passagers Ou en dessous Exactement Ces couchettes existent également pour les pilotes Mais ne sont pas visibles Et l'entrée est protégée par un code Martin travaille aux côtés de Cindy Mitou Chef de cabine
33: Moi personnellement quand je monte à bord je me sens bien, je me sens heureuse. Je suis heureuse de partir.
29: Et pour elle, New York.
33: Même au bout de 23 ans, ça fait toujours autant rêver.
29: Et elle est d'ailleurs la tutrice de Martin.
33: Moi, je me repose beaucoup sur lui, puisqu'on travaille tous les deux en binôme. Donc oui, je me repose entièrement sur lui. Je lui ai délégué des tâches de sécurité parce qu'il faut qu'il apprenne aussi. Tout à l'heure, il fera des annonces.
29: Et à chaque vol, les équipes ne sont jamais les mêmes. C'est très important. En fait, avant, on va se retrouver, on va faire le briefing équipage.
28: Et en fait, on se connaît pas. On est tellement nombreux chez Air France que sur chaque vol, je découvre de nouveaux collègues. Bon, c'est pas
33: évident. Même, hein, de s'intégrer dans une équipe qui est différente à chaque vol où on est 12 personnes, c'est pas inné.
29: La chef de cabine devra d'ailleurs l'évaluer toute l'année.
33: On a une grille en fait d'évaluation où on observe quatre compétences principales. Principalement, effectivement, chez nous, ça va être tout ce qui est euh, sécurité des vols, sûreté, premiers secours. C'est quand même l'essentiel.
29: Après 6h53 de vol, l'avion d'Air France se pose enfin... Et c'est Martin qui s'occupe de l'annonce en français. Madame, Monsieur,
28: bienvenue à New York, aéroport John Fitzgerald Kennedy. Il est 11h en heure locale. Votre salle d'arrivée est située au terminal 1. Vous pouvez dès à présent désactiver le mode avion. Votre ceinture de sécurité doit rester attachée jusqu'à l'extinction de la consigne.
29: Mais aussi en anglais.
28: Ladies and gentlemen, welcome to New York, John Fitzgerald Kennedy Airport. It is 11 a.m. local time.
29: Une fois le dernier passager sorti, l'équipage restera 24
2: heures sur place aux États-Unis avant d'effectuer le vol retour vers Paris. Le charme de l'anglais avec l'accent français dans les coulisses des aéroports. C'est notre série de l'été à retrouver, bien entendu, sur notre site rtl.fr. On a un message de Louis ce matin sur la page Facebook RTL Matin Week-end. Il a 13 degrés, il est à Metz ce matin, il est sous la pluie. Il n'est pas encore en vacances, mais c'est pour bientôt. Ce sera mardi. Il nous dit qu'il va partir au soleil en Espagne. En tout cas, nous, dans quelques instants, on part faire une petite cure estivale du côté de Sète. A tout de suite.
16: RTL matin,
1: week-end.
16: We Passez
1: un bel été sur RTL.
0: Alexandre
2: de
1: Saint-Aignan RTL matin jusqu'à 9h15
2: Dans l'Essonne ce matin, il y a Steven qui est réveillé qui nous envoyait un petit SMS il nous souhaite le, le bonjour, il nous dit qu'il part camper en Haute-Saône du 20 au 27, donc ce sera pour la fin du mois et il euh, demande si on peut lui promettre euh, du beau temps autour de Vesoul euh... Oh là là, Valérie. oh là là même pour la <rire> semaine
3: prochaine c'est pas gagné Alors, euh, comment dire, hein oui bah, peut-être il, il fera, un... y aura au moins une belle journée Allez, je mise sur au moins une belle journée
2: Bon, sinon il va falloir prévoir le double toit pour la <rire> Désolée. Forcément, c'est ce vrai
3: que l'automne peut être quand même assez sympa.
2: RTL,
1: 7 jours, 7 reportages.
2: On vous donne du soleil en tout cas tout l'été en vacances à vos côtés. Cette semaine, notre reporter Mathilde Piquet a posé ses valises à 7 dans l'Hérault. Bonjour Mathilde.
24: Bonjour Alexandre, bonjour à tous.
2: Alors ce matin, c'est la dernière étape de votre voyage. Vous nous emmenez à quelques kilomètres de 7, plus exactement à Ballaruc-les-Bains, première station thermale de France, alors qui accueille des curistes même pendant l'été
24: oui, normalement, la haute saison pour les thermes, c'est plutôt mai ou septembre. Mais même en ce moment, il y a du monde. Et dès l'entrée, j'ai dû m'équiper. Mettre mes surchaussures. Et voilà.
34: Allez, on est paris. Alors,
24: on passe la barrière. Direction la rhumatologie au programme bain et jet d'eau chaude pour relaxer les muscles. Conchetta sort tout juste de son premier soin de la matinée. Pour elle, la cure, ce n'est possible
3: qu'en été. Je n'ai pas le trop le choix parce que je viens accompagner et la personne qui m'accompagne est enseignante. Pourquoi pas la rue Parce que j'habite en Moselle, euh, qu'actuellement le temps n'est pas fantastique, euh, que ça nous permet de nous revigorer un petit peu.
24: Les soins et puis euh, les, les petits plaisirs de la plage, etc. Oui, les petits oui, plaisirs des vacances. Oui, tout à fait. Et oui, on le rappelle, pour faire une cure, eh bien, il faut trouver le temps. Quand elle vous est prescrite par votre médecin, il faudra vous libérer 18 jours. Alors l'été reste la seule option pour de nombreux curistes mais pour certains venir en juillet ou en août c'est un choix Comment vous vous appelez Marie-Christine
33: J'ai des problèmes de dos et des problèmes de jambes donc en phlébologie. Ça fait 34 ans que je fais la cure toujours pendant les vacances au mois d'août Là au mois d'août il y a moins de monde hein, qu'au mois de mai juin et septembre On profite plus l'été Voilà tout à fait Je suis à la première semaine et ça me soulage déjà, déjà les jambes. Donc j'ai la boue, après j'ai l'hydrobain, la mobilisation, j'aime beaucoup la
2: mobilisation.
35: On tourne la main, hop, et on va mettre ça au niveau des cervicales. Okay. Ça me fait mal, je ne sais pas, ça me fait du bien, je continue. Hein
24: Alors les termes en été, c'est plutôt le bon plan du monde, mais pas trop. 2000 curistes par jour contre 3000 en haute saison. Au-delà des habitués comme Marie-Christine, il y a aussi un autre type de public, Amaury, responsable de soins.
36: On cible de nouveaux patients sur les périodes d'été. On a une patientelle aussi qui est plus jeune. Les personnes les plus âgées, le fait qu'ils fassent chaud aussi, sont peut-être moins en condition pour effectuer leur cure, puisque ce sont des soins qui sont quand même assez chauds. On a aussi des familles qui viennent en vacances sur Balaruc, qui profitent pour certains de faire leur cure à ce moment-là. Tout
24: ça en proposant le même parcours de soins toute l'année, bien sûr.
2: Alors l'été, on l'a compris, Mathilde, il y a un peu moins d'influence au terme. Qu'est-ce que ça change dans l'organisation de l'établissement
24: eh bien plus besoin d'étaler autant les arrivées le matin alors les horaires sont adaptés ouverture à 7h au lieu de 6 fin des soins à 15h30 plutôt que 17h30 et qui dit moins d'affluence, dit aussi personnel plus disponible.
36: Le circuit est le même mais disons qu'on est un peu plus attentif en termes d'explication de soins, en termes de prise en charge, orientation puisque le bâtiment est assez grand puisqu'on sait qu'on a affaire à beaucoup de nouveaux curistes des gens qui viennent pour la première fois Bonjour, est-ce que ça vous a mis, si je vous le Selon votre feuille, vous avez les niveaux sur lesquels les doit doivent se rendre donc la dame, elle sait qu'elle doit se rendre pour son premier soin, elle devra se rendre au secteur
37: A.
24: Et au niveau technique aussi on prend plus le temps, Ludovic Sarro, directeur
37: technique. On peut résoudre les problèmes qu'on a eu en activité pleine faire un point sur ce qu'on peut améliorer pour l'intersaison, parce que les termes sont fermés de mi-décembre jusqu'à début mars c'est cette période là où on va faire des gros travaux
24: L'été, une sorte de saison intermédiaire hein, finalement pour les termes de Balaruc avant de repartir de plus belle dès septembre.
2: Voilà des cuirères mal désormais même pendant l'été merci pour cette découverte mathilde à partir de demain on fera cap au nord on prendra la direction de la côte d'opale en espérant avoir quand même un petit peu de soleil à défaut en tout cas de se réveiller sous le soleil ce matin on peut rester sous la couette quelques minutes de plus boire un petit café on se réveille en, en musique valérie
3: ça tournait à l'automne prochain
2: pour se réveiller le matin comme ça Allez, on a deux bonnes raisons de nous appeler au 32 10 ce matin. On a un séjour au Futuroscope à gagner pour toute la famille si vous arrivez à identifier la ville que nous cherchons. On va vous donner un, un nouvel indice dans, dans quelques minutes. Et puis, vous nous appelez aussi pour nous parler de vos vacances avec Jean-Sébastien qui vous attend depuis son bureau des vacances au Canada. Vous lui donnez votre destination et il vous compose un programme sur mesure. On est en ligne ce matin avec Florian. Bonjour, Florian. Bonjour. Alors, vous avez 29 ans, euh, Florian. Vous êtes euh, déjà en vacances depuis un, un bon bout de temps, je crois. Racontez-nous.
37: Oui, ça fait un bout de temps, en fait. Depuis la fin mai, le 28 mai exactement, je suis parti à Pied-des-Vosges pour rentrer jusqu'à Rendaille.
2: Pour aller jusqu'à Rendaille, ça fait une trotte, ça, quand même
37: Ça fait 3000 km 3034 km exactement. En fait, c'est un itinéraire qui s'appelle l'Exatrec et euh, qui traverse la France par euh, tous ces massifs montagneux, en fait.
3: Ah oui, pourquoi faire simple quand en plus on peut passer <rire> par les montagnes alors qu'il y a du plat quand même dans ouais. ce pays Non, mais c'est sûr.
2: <rire> moi j'imagine que vous devez voir plein de belles choses. Non, ça.
37: Ouais, c'est ça. Ben justement, en fait, les montagnes, c'est quand même... Moi j'adore ça, j'adore la randonnée. Et je trouve que les montagnes, c'est là où la nature est la plus belle un ouais. peu, elle est la plus grandiose. Et donc à chaque fois, on en prend plein les yeux tous les jours. C'est vraiment extraordinaire.
2: Vous, vous faites combien de kilomètres par jour
37: alors ça va un peu dépendre mais je fais entre 25 et 35 en fonction du terrain, en fonction des montagnes dans les Alpes c'était plus autour de 25 et puis là maintenant ça y est je suis un peu sorti des Alpes donc ça va tourner sur les 30
2: oui ça fait quand même des grosses journées de marche, vous, avez, vous aviez déjà de l'expérience avant de, avant de commencer cette rando
37: alors, je faisais un petit peu de randonnée avant, mais euh, je vous avoue qu'en fait, ça se fait, le corps se met au rythme au fur et à mesure. Hein, mes premiers jours de rando, la fin mai, je faisais une petite vingtaine de kilomètres. Et en fait, au fur et à mesure, on s'habitue et le corps s'adapte et on prend notre rythme un peu. Parce
3: que vous avez tout votre barda sur le dos en plus, vous n'êtes pas à vélo, ou euh, vous avez le sac à dos, la tente non, non, et tout ça
37: Ouais, j'ai tout sur mon dos. C'est un peu comme un, Je suis un peu comme un gros escargot avec euh, toute ma maison <rire> sur le dos. Ouais. Mais j'essaie de faire léger. Voilà. J'essaie d'avoir un sac qui tournait autour de 10-12 kilos, vraiment pas plus, histoire d'être pas trop lourd.
3: Oui, donc le ravitaillement il se fait au fur et à mesure. Vous n'avez pas de stock.
37: Voilà, exactement. Ouais. Ouais. En fonction des villages, euh, etc. sur ouais. le chemin.
2: Et vous dormez où vous dormez sous la tente
37: Ouais, c'est ça. Je fais euh, bah, la tente tout, tout le temps et euh, du bivouac beaucoup aussi. Euh, donc vraiment sauvage. Avec Moi, c'est avoir des jolis coins de bivouac avec des vues magnifiques. Et quelquefois, quand je repasse dans les villages, voilà, un camping. Et si vraiment j'en ai besoin, je veux un hôtel, mais ça, c'est plus rare.
3: Au histoire de prendre une douche chaude de temps en temps. Quoi.
37: Voilà, c'est
3: ça. <rire> Exactement.
2: Là, euh, en ce moment, vous êtes dans la Drôme. Il fait pas trop frais la nuit
37: alors, ouais, effectivement, ouais, donc je suis dans la Drôme et oui, il a fait un peu frais cette nuit. Le jour-ci, il fait un peu plus frais, je trouve. Et là, on a eu un petit peu de vent. Je, trouve que je pense qu'il faisait en dessous de 10 degrés, quoi, donc ça fait parfait frais.
2: Vous avez de quoi vous préparer un bon café
37: non ouais ben là j'ai pas euh, ces temps-ci j'ai pas les réchauds je les ai enlevés pour l'été enfin, du coup j'attends le prochain village pour un bon café.
2: <rire> bon ben merci beaucoup euh, Florian d'avoir pris euh, quelques minutes pour euh, partager avec nous euh, votre aventure on vous souhaite euh, évidemment euh, une une bonne marche euh, c'est quoi le programme du jour votre balade pour euh, aujourd'hui
37: Alors aujourd'hui je vais d'aide euh, de Bordeaux je ne sais pas si je vais atteindre aujourd'hui, mais voilà, ça va être 25 ou 30 km et je vais passer par les trois becs. C'est une montagne emblématique de la Drôme.
3: plus neige à 2200 mètres dans les Alpes du Nord. Donc la Drôme, c'est en dessous. C'est mieux d'être oui. en dessous, c'est mieux que de subir la neige. <rire> il va y avoir quand même des éclaircies qui vont revenir par le nord-ouest. Ce sera le cas en Normandie, en Bretagne, dans les Pays-Loire de ou même en Poitou-Charentes. On est quand même aux portes de l'amélioration. 13 degrés à Rouen ce matin, c'est vrai que ça picote un peu. 15 à Tours à Bordeaux et à Lille, 19 degrés à Lyon. On a Odemanuel qui m'a envoyé un petit message sur Insta qui me dit qu'elle a 17 degrés à Chambéry. Mm. Bon, C'est un petit peu frais, 17 degrés. Ce sera la température à Charleville-Mézières cet après-midi, 19 pour Reims et Dunkerque, 20 degrés à Paris, 23 à Grenoble, à Nantes, à Pau, et
2: 30 à vélo. Vous êtes bien sur RTL, il est 7h.
3: RTL Matin.
2: Alexandre de Saint-Aignan. Et un nouveau journal présenté par Agathe Landais. Bonjour Agathe. Bonjour Alexandre,
5: bonjour à tous.
2: A la une ce matin, le Niger, dix jours après le coup d'État, RTL a interviewé le premier ministre du pays.
5: Il demande la libération du président Bazoum, séquestré dans son palais, vous l'entendrez. Dans ce journal également, la disparition d'Hélène Carrère d'Ankos, figure de l'Académie française et grande spécialiste de la Russie. Un jeune homme recherché en île et vilaine il était en train de se baigner hier soir Soir, alors que le département était placé en vigilance orange pour vague submersion. Enfin, on reviendra sur la rencontre Écosse-France en rugby. Les Bleus qui n'ont pas démérité, mais qui se sont inclinés à Murrayfield.
2: RTL matin. Au Niger, le compte à rebours a commencé avant une possible intervention militaire.
5: Le pays avait fait l'objet d'un coup d'État la semaine dernière. La CDAO, l'organisation qui regroupe les pays d'Afrique de l'Ouest, a lancé un ultimatum aux putschistes. Ils ont jusqu'à ce soir pour libérer le président Bazoum, séquestrer dans son palais et le rétablir au pouvoir. Faute de quoi, un recours à la force est envisagé. Hier, un rassemblement était organisé devant l'ambassade du Niger à Paris. Valentin Boisset y a rencontré Oumoudou Mamadou, le premier ministre nigérien, qui est réfugié dans notre pays.
26: J'ai rencontré la ministre des Affaires étrangères qui nous a confirmé le soutien de la France. Comme tous les Nigériens, nous sommes inquiets de voir l'évolution de la situation. On espère toujours que la négociation l'emportera, qu'il n'y aura pas l'intervention militaire. Le peuple nigérien s'est battu pendant des années pour l'instauration de la démocratie et la stabilité. Aujourd'hui, le Niger est devenu un état démocratique stable.
5: Le Premier ministre nigérien, Umoudou Mamadou au micro de Valentin Boisset pour RTL.
26: C'était une
2: fervente protectrice de notre langue française, Hélène Carrère-Dancos s'est éteinte hier à l'âge de 94 ans.
5: Elle a été la première femme élue à la tête de l'Académie française, c'était en 1999. Pour elle, notre langue devait être préservée et d'ailleurs, elle était assez sévère avec le niveau de nos jeunes en langue française.
6: Pourquoi parler de l'orthographe alors que les gens ne savent pas écrire et que souvent, ils ne savent pas lire Notre système éducatif s'est effondré. Toutes les enquêtes internationales montrent que nous régressons par rapport aux autres pays européens. Enfin, on a eu un système éducatif admirable. Regardez les lettres des soldats de la guerre de 14. Des gens très simples. Ils savaient écrire admirablement, ils connaissaient l'orthographe, ils comprenaient ce qu'ils disaient. Aujourd'hui, les gamins ratent les mathématiques parce qu'ils ne comprennent pas les énoncés. Est-ce que vous comprenez ça Alors, la question n'est plus du tout de ressortir une vieille réforme, il faut reprendre le problème de l'éducation. Cet effondrement du système éducatif, les enseignants n'en sont pas responsables. Ils en sont désespérés. Nous avons des enseignants de très grande qualité, à qui on colle des réformes les unes après les autres, qui n'ont aucun qu sens, en partant d'un principe imbécile. C'est qu'on va à l'école pour se distraire et surtout pas se fatiguer. Et le résultat, c'est que nous sommes en train de former en partie une société d'analphabètes. Un
5: Hélène Carrère-Dancos, invitée d'Yves Calvi sur RTL, c'était en 2016. Sa famille indique qu'elle s'est éteinte paisiblement, entourée de ses proches. Hier soir, Emmanuel Macron l'a qualifiée d'historienne majeure qui laissera un leg immortel. Elle intervenait régulièrement sur les sujets liés à la Russie, Marie Mollet. Oui, Hélène
30: Carrère d'Ankos, historienne d'abord, l'une des plus grandes spécialistes françaises de la Russie soviétique et des tsars, auteur d'une œuvre dense, d'essais et de grandes biographies, Catherine II ou Lénine, elle qui en 1978 déjà avait pressenti l'implosion de l'Union soviétique dans l'un de ses livres. Une passion russe, puisée dans son histoire intime, son nom de jeune fille, Zourabishvili, née apatride d'un père géorgien et d'une mère russe en exil. Hélène d'Encausse restera une farouche défenseuse de la construction européenne et du dialogue entre la Russie et l'Occident jusqu'à se voir reprocher une certaine indulgence à l'égard de Vladimir Poutine. En 1990, elle entre à l'Académie française. Avant d'être élue à sa tête neuf ans plus tard, elle devient le symbole d'une institution ouverte, dirigée désormais par une femme d'origine étrangère. Ardente défenseuse de la complexité de la langue et de l'orthographe, ennemie du franglais et de l'écriture inclusive, surnommée la... La mère supérieure ou la tsarine par ses collègues de l'académie, elle s'est éteinte après avoir consacré sa vie à ses deux pays de cœur, la France et la
2: Russie.
5: Portrait signé Marie Mollet du service politique de RTL.
2: Agathe, ça s'arrange un petit peu à la frontière espagnole. L'incendie qui s'est déclaré vendredi est désormais contenu.
5: Les villages catalans situés près des flammes ne sont plus confinés et le feu ne progresse plus. Mais les pompiers restent toutefois vigilants car une reprise du vent pourrait faire repartir les flammes. Près de 600 hectares ont déjà brûlé en deux jours. Et puis on rappelle que les départements du Var et des Bouches-du-Rhône sont en alerte rouge ce dimanche en raison des risques de départ de feu.
2: Un l'adolescent a disparu hier soir dans la ville de Cancale, en Ile-et-Vilaine.
5: Il est âgé de 17 ans et il est activement recherché ce matin, Hermine Leclèche. Il était en train de se baigner
34: dans la soirée sur une des plages de la commune. Oui, l'adolescent était en difficulté pour regagner le, le rivage vers 20h30 selon nos, nos confrères de Ouest-France. Dès 21h, les gendarmes, pompiers et sauveteurs en mer sont partis à sa recherche. Un hélicoptère a aussi longuement sur, survolé la zone. Des recherches particulièrement difficiles puisque le département a été placé en vigilance orange hier soir pour vague submersion. Ce matin, le jeune homme est donc toujours introuvable. Les recherches viennent de reprendre il y a une petite heure. Elle devrait être moins compliquée puisque la vigilance vague submersion a été levée cette nuit. Les explications d'Hermine clash pour RTL.
5: Ce sera plus fluide sur nos routes aujourd'hui. Hier, on a frôlé les 1000 km de bouchons cumulés, mais ce dimanche, bison futé, voie vert dans le sens des retours, orange dans le sens des départs.
2: Alors, on est aujourd'hui à peu près à la moitié des vacances d'été et certains départements s'inquiètent déjà d'un manque de taux.
5: C'est notamment le cas en Pyrénées-Orientales. Le département enregistre une baisse de fréquentation touristique de 10 à 15% au mois de juillet par rapport à l'an dernier. Depuis des mois, le secteur fait la une de l'actualité à cause de la sécheresse. L'inflation frappe aussi le portefeuille des Français. Autant de raisons qui expliquent cette baisse, selon Brice Sanac, le président de l'UMI 66, un syndicat hôtelier.
2: Au niveau du chiffre d'affaires, on aussi jusqu'à moins 20, moins 30% de chiffre d'affaires pour certains hôtels. Forcément, c'est un peu la douche froide. Les explications, il y a l'inflation, il y a la baisse du pouvoir d'achat des Français. Je pense qu'également, les émeutes dans les dans les cités n'ont pas amélioré l'image de la France à l'international. Et J'entends qu'on qu qu critique beaucoup le pourtour méditerranéen. On a tous les maux, on a des requins, on a des incendies, il fait chaud. Mais je suis pas trop inquiet pour ça. C'est quand même la destination favorite, c'est le bassin méditerranéen. Quand on va en vacances quelque part, on y va parce qu'il fait chaud, parce qu'il fait beau parce qu'on peut se baigner. C'est une année un peu en recul par rapport à l'année 2022 par rapport à l'année 2021 mais c'est une année qui est malgré tout très bonne par rapport à ce qu'on a connu avant crise
5: Brice Sanac de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie sur RTL
2: Dans un instant, direction un village du Gers, toujours sous le choc, après la mort d'une femme tuée par son ex-conjoint. A tout de suite
1: RTL Matin RTL Matin, Alexandre de Saint-Aignan.
2: Et à 7 h la suite du journal présenté par Agathe Landel, émotion et vive à Péchac-sur-Adour, petit village du Gers, où un féminicide a eu lieu jeudi soir.
5: Une enquête est ouverte pour assassinat. Un homme a tué son ex-conjointe. Il a ensuite tenté de mettre fin à ses jours. Il est aujourd'hui toujours hospitalisé. Cet homme de 73 ans a percuté la victime à deux reprises avec son véhicule, devant des habitants qui ont assisté à la scène. Valentin Larquier.
8: Oui et les hurlements de la victime en milieu de soirée Dans cette rue paisible de Préchac-sur-Adour Alerte un voisin qui se précipite dehors Il essaye de sortir le conducteur de la voiture Mais il est déjà trop tard Sylvie est percutée deux fois au niveau du portail Des parents de Yannick Également alertée par les cris et le bruit du
15: véhicule On a traversé le jardin pour, pour venir voir tout de suite J'ai vu le corps d'une dame Par terre, à côté du portail Sans aucun mouvement, sans rien On a appelé les secours directs Et puis on a attendu qu'ils arrivent quoi. Au
8: volant de sa Peugeot, l'homme prend la fuite. Les gendarmes le retrouvent rapidement chez lui, dans une maison isolée au milieu des champs de maïs à Galiax. Il met alors le feu à sa voiture, à sa maison et tente de se suicider. Sylvie, qui vivait chez une amie, avait alerté à plusieurs reprises la gendarmerie sur la dangerosité de son ex-conjoint, Jean Pagès, le maire de Galiax où elle était conseillère
11: municipale, en témoigne. Depuis quelques semaines, quelques mois on s'entendait Il y avait davantage de tiraillement à l'intérieur du couple, mais j'ai joué mon rôle en tant, que, en tant que maire pour essayer de trouver une solution favorable pour elle et même pour lui, parce que bon, je pense que c'est monsieur qui avait besoin de se, se faire soigner.
8: L'homme de 73 ans avait fait un séjour dans un hôpital psychiatrique en juillet et des armes avaient également été saisies chez lui quelques jours avant le drame. Le reportage de Valentin Larquier à Péchac-sur-Adour dans le
2: Gers pour RTL.
5: Et puis sachez qu'un autre féminicide a eu lieu cette fois-ci en Ariège, c'était hier sur le parking d'un supermarché situé à Foix. Un homme a tué par balle sa femme de 57 ans avant de se suicider. Dans le 18 e arrondissement de Paris, une impressionnante explosion a retenti hier. La façade d'un immeuble a été totalement détruite Cinq personnes ont été blessées et la cause de l'accident n'est pour l'instant pas connue
2: Agathe, on passe au sport, le rugby et les bleus qui se sont inclinés hier face à l'Écosse.
5: Ils avaient pourtant réalisé une première période très solide le 15 de France menait 21 à 3 à la mi-temps avec trois essais marqués mais la seconde période a été pour le moins chaotique score final 25-21 pour le 15 du Chardon c'est une déception mais les bleus n'ont pas démérité Julien Fautra
0: oui, en effet, alternance d'orages et d'éclaircies dans le ciel d'Edimbourg comme sur la pelouse de Murrayfield. Les éclaircies commençons par là, lors d'une première mi-temps impressionnante de la part d'une équipe jeune et remaniée. Louis-Biel-Biarré, intenable, une très forte impression et Paul Boudéan, en solide déménageur, le ballon en main. Les orages, ils se sont abattus sur ces mêmes Français dès le retour du vestiaire. Et les Bleus ont subi, subi, subi encore jusqu'à la fin du match pour finalement se faire passer devant après avoir mené 21 à 3. Les Bleus ont pris 22 points en seconde mi-temps sans en marquer un seul. Brice Dulin a peut-être perdu des points. Une première comme capitaine et Vlant, une défaite. Etane et Dumortier, aussi timide hier, est remplacé avant l'heure de jeu. Résultat des courses, les Bleus quittaient Dimbourg sans certitude sur leur jeu. Direction Cap-Breton pour trois semaines, espérant trouver un climat moins changeant et plus hospitalier sur la côte landaise.
5: Julien Fautra, envoyé spécial de RTL à Édimbourg. Les Bleus qui tenteront de prendre leur revanche dans six jours, la France accueillera l'Écosse à 21h. Ce sera samedi prochain au stade Geoffroy Guichard de Saint-Etienne. On rappelle que la Coupe du monde de, de rugby en France, ça débute dans un mois, à peu près le, ce sera le 8 septembre. Vous la suivrez sur RTL et sur M6. M6 qui est diffuseur officiel. Enfin, un mot de football avec la première journée de Ligue 2. Hier, Saint-Etienne S'est incliné à domicile 1-0 face à Grenoble. Auxerre et Guingamp ont tous les deux remporté leur match 4 buts à 1 face respectivement à Valenciennes et Annecy.
2: Merci Agathe, l'information continue sur rtl.fr.
1: RTL. Attachez vos ceintures avec la prévention routière.
2: Bonjour Christophe Bourreau. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, Christophe, votre conseil s'adresse aux propriétaires de camping-cars. Vous en avez sans doute croisé cet été sur la route des
22: vacances. Les camping-cars qui ont beaucoup de succès. Mais attention au volant, il faut être particulièrement prudent. Oui, à commencer par la vitesse. Si votre véhicule pèse plus de 3 tonnes et demie, vous ne devez pas dépasser les 110 km heure. Ensuite, attention à la hauteur. Beaucoup de nouveaux conducteurs sont en effet habitués à leur voiture. Et quand ils passent au volant d'un camping-car... Aïe, 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 ça peut coincer, prévient Christophe Ramon. De la prévention routière.
29: Souvent, on dépasse les gabarits d'entrée dans les parkings ou dans les surfaces commerciales. Vraiment, ça peut être une très mauvaise surprise.
22: Soyez donc vigilant aux dimensions de votre camping-car qui approche souvent les 3 mètres de haut. N'hésitez pas dans ce cas à utiliser quelques astuces. Moi, je conseille d'écrire sur une feuille la hauteur du véhicule et de le laisser en, en évidence à côté du volant. Enfin, comme le camping-car est plus lourd, prenez davantage de distance de sécurité avec le véhicule qui vous précède. Au lieu des 2 secondes réglementaires, calculez 3 secondes. Je vous rappelle juste le petit truc pour calculer cette distance au volant. Vous prenez un repère sur le bord de la route et vous prononcez un nom d'animal, un crocodile, deux crocodiles par exemple. Et pour le camping-car, là vous avez juste à rajouter trois crocodiles. Voilà, c'est une astuce simple, efficace pour
9: rouler zen.
2: Voilà, on compte les crocodiles avec Christophe ce matin. On vous retrouve samedi prochain, mon cher Christophe. Les courses, c'est à Deauville cet après-midi avec les bons conseils pronos Signé Alexandre de Copman. Il vous conseille de miser sur le 11, le 10, le 7, le numéro 3, le 14, le 9 et le 12. L'Outsider de RTL, c'est le numéro 14 qui s'appelle Lève.
1: RTL événement.
2: Ils sont arrivés cette semaine en Grèce, 25 pompiers de Corté en Corse qui sont installés jusqu'à début septembre dans le centre d'entraînement de Nea Makri, c'est pas loin d'Athènes. Les grands feux, alors, se sont calmés dans le pays, mais la Grèce, comme la France ou le Portugal, reçoit tout l'été des pompiers européens en prépositionnement pour être sur les lieux des incendies le plus rapidement possible. Bonjour, Bénédicte Tassar.
36: Bonjour, bonjour à tous.
2: Vous vous êtes rendu sur place pour comprendre comment s'organise cette solidarité européenne.
36: Exhortés
10: par un officier grec, les pompiers de corté simulent l'extraction d'une victime coincée dans un bâtiment en flammes. Au menu, entraînement, ronde de surveillance dans la campagne de l'Attique. Les pompiers Corps sont mis deux jours pour arriver ici. Parce qu'ils ont dû charger sur deux ferries successifs leur matériel, un véhicule tout-terrain et quatre camions porteurs d'eau, dont le capitaine Nicolas n'est pas peu fier.
19: Là, vraiment, nous avons déployé ici un module véhiculé, donc avec nos camions, ce qui, bien sûr, impose une grosse logistique un peu plus importante que si nous venions sans véhicule, mais qui permet d'être beaucoup plus équipés quand nous arrivons sur le pays. Alors que si nous étions à pied, nous aurions un petit peu moins de liberté d'action dans notre travail de tous les jours.
10: Des pompiers français donc, mais aussi roumains, bulgares slovaques, maltais et allemands. Au total, ils sont 205 programmés pour rester quelques semaines en Grèce pour les accueillir et les encadrer. L'officier de liaison Bikas Vassilios qui prend ses missions très à cœur.
14: Ma toute première priorité c'est que tous soient ok, qu'ils rentrent chez eux sains et saufs. Peut-être que l'année prochaine plus de 6 pays viendront nous aider. Si tu as besoin de ta famille, appelle-la. Sinon tu resteras seul. C'est simple à comprendre.
2: Donc ça veut dire qu'ils ne viennent pas quand un feu se déclare, Bénédicte, quand Athènes réclame rapidement un Canadair
10: Non, eux savaient qu'ils allaient passer l'été ici et c'est une famille. Oui, c'est vrai, on le ressent notamment en assistant à une cérémonie de remerciement entre officiels grecs et pilotes chypriotes.
25: Nous sommes de la même famille, même langue, même religion et nous sommes très heureux de l'aide chypriote. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
29: Je pense qu'on aurait pu faire plus. Vous savez, Chypriote et Grec,
19: on est frères de par notre histoire et on est fiers d'être ici.
10: Ces dernières semaines, la violence des incendies a surpris ses professionnels avec le vent, les températures très élevées. Un phénomène qui va se reproduire de plus en plus souvent, prédit Arnaud. Il est pilote, il travaille pour Chypre et pour lui, il va falloir renforcer cette solidarité européenne en achetant d'abord en commun du matériel.
23: Les moyens qu'il faut surtout mettre en place sont les avions de première attaque. En fait, C'est important de stopper le feu avant qu'il devienne trop grand. justement. Bien sûr, il faut des canadaires, il faut des, des dashs, des, des, gros, des gros porteurs quand ça devient important, mais... Mais je pense que le, le gros souci à l'heure actuelle, c'est de pouvoir stopper le feu à temps en fait. Donc avoir des avions prépositionnés dans des endroits stratégiques qui sont prêts à décoller dans les cinq minutes comme on peut faire avec, avec ces avions-là.
10: Les politiques sont bien conscients qu'un pays ne peut plus agir seul. Il faut développer le système européen comme l'explique le ministre grec de la crise climatique, Vassilis Kikolias.
9: Aujourd'hui, l'un de nos plus gros programmes, c'est pour de nouveaux canadaires avec l'Union Européenne, la France et l'Espagne. Sept nouveaux canadaires et ça passe par le financement européen.
10: Au total, 443 pompiers de 11 pays différents sont prépositionnés en Grèce, en France et au Portugal. Ajoutez à cela une réserve européenne déclenchée à la dernière minute en cas d'urgence. 28 avions contre 13 l'année dernière.
2: RTL, événement signé Bénédicte Tassar, envoyé spécial en Grèce. On rappelle qu'en France, ce dimanche, le risque d'incendie est très élevé dans le sud-est du pays, en particulier dans les bouches du Rhône et dans le Var. Risque élevé également dans le Vaucluse, dans le Gard et dans les roses, ce qui peut expliquer notamment la fermeture sur place de l'accès à certains massifs forestiers. RTL. Tiens, Valérie, Jean-Sébastien, vous avez déjà participé à des concours de danse euh non. Non, non. jamais. Non, non. Eh bien sachez qu'il existe une compétition de danse sur chaise.
3: Mais ça, ça peut marcher. Ça,
2: peut, ça peut vous intéresser, ça. C'est une compétition officielle organisée par la Fédération française de danse.
15: Et alors il paraît que dans cet exercice Arthur, les, les meilleurs ce sont les bretons Du moins depuis deux ans Puisqu'après une victoire en 2022 Les résidentes de l'EHPAD de, de Geek à Guerlesquin dans le Finistère S'offrent le doublé cette année La danse sur chaise, c'est quoi eh bien, j'ai posé la question à Elodie, la psychologue de cette EHPAD.
31: On installe nos résidents comme un arc de cercle et on est face à eux. Donc tout le monde est au même niveau puisqu'on est tous assis, que ce soit dans un fauteuil roulant ou sur chaise. Et puis là, en fait, on va travailler par mimétisme. Et donc ils vont devoir en miroir reproduire la danse en même temps que nous.
15: Sur des musiques bretonnes, puisque le thème imposé cette année c'était la région. Sur la vidéo qu'elles ont publiée sur les réseaux sociaux, on voit ces résidentes en tenue traditionnelle avec la coiffe bretonne vous savez sur la tête mmh. ce long chapeau blanc le costume emblématique il ne manquait plus que les galettes et le cidre pour être finalement à 100% dans le thème et coup de chapeau quand même ces résidentes sont âgées entre 80 et 90 ans
2: un coup de chapeau rond j'imagine oh, ils, ils ont des chapeaux ronds vivent les bretons non hein ah, <rire> allez on continue de jouer ensemble ce matin sur RTL à gagner on le rappelle il y a des invitations pour aller au Futuroscope avec toute la famille deux adultes deux enfants deux journées complètes avec la nuit en hôtel, trois étoiles. Et pour remporter ce beau cadeau, il faut réussir à deviner le nom d'une ville. Tout à l'heure, on avait une chanson d'Edith Piaf. Oh, bras,
38: bas, la vie en rose.
2: Voilà la vie en rose, et maintenant un deuxième indice. En rouge, Ah non, faut réussir à trouver. C'est vrai que ça fait beaucoup de couleurs.
3: Hein. Ça veut rien dire du tout, vos indices, hein enfin.
2: <rire> Alors, cette chanson, elle est signée Jeanne Masse, en rouge et noir. Euh, un petit indice supplémentaire ce sont les, les couleurs de plusieurs équipes sportives, mais évidemment, il faut trouver la bonne. Hein voilà, rouge et noir, les couleurs du rugby. Ah, Peut-être du rugby, ça peut être du football. Mais je aussi. vous
3: le dis, moi, rugby. Ah, bon,
2: d'accord. Bon, <rire> en tout cas, pour avoir une chance de remporter le, le séjour au Futuroscope, il faut évidemment nous appeler au 3210. C'est Patricia qui vous accueille ce matin au téléphone. Bonne chance à tous. Dans un instant, l'un de nos rendez-vous santé de l'été. Ce matin, une histoire d'alcool, de chewing gum et d'eau gazeuse. À tout de suite sur RTL.
0: Symptômes sur
2: RTL
1: Enquête sur les énigmes médicales.
2: Bonjour Éléonore.
1: Bonjour
31: Alexandre.
2: Comme chaque week-end, vous allez nous parler d'une enquête médicale tirée du podcast RTL Symptômes que vous présentez. Le principe, c'est qu'un professionnel de santé vous raconte le cas qu'il a le plus marqué. Aujourd'hui, vous nous parlez d'une histoire que vous a raconté le professeur Michel Lejoyeux. Michel Lejoyeux, les spécialistes de l'addictologie et auteur de, de nombreux livres.
31: Tout à fait, et Michel Lejoyeux reçoit un jour en consultation une femme d'une quarantaine d'années qui lui explique qu'elle vient le voir pour comprendre les raisons de son alcoolisme Elle raconte qu'elle a déjà consulté plusieurs psychiatres, plusieurs psychanalystes en vain pour le moment, et sa situation commence à devenir critique.
2: Ah oui, une situation critique vraiment ouais.
31: Eh bien oui, parce qu'elle est consciente qu'elle risque de tout perdre, elle a un métier un mari, des enfants, des amis, mais elle commence à épuiser son entourage, elle passe des nuits entières à s'alcooliser, et vous imaginez bien les conséquences à la fois sur sa vie professionnelle et sa vie de famille. Elle explique aussi aussi que malgré toutes les thérapies qu'elle a entreprises, elle n'a pas compris ce qui la poussée à boire autant. Elle n'a aucun problème identifié. Elle a eu une enfance normale, n'a subi aucune violence et elle a une relation de couple épanouie et des enfants en bonne santé.
2: Bon, C'est très étrange tout ça pour l'instant. Qu'est-ce qu'il lui répond le professeur Lejoyeux
31: en fait, il n'est pas du tout étonné par son récit parce qu'il sait, de par sa longue expérience en addictologie, qu'on n'a pas besoin d'avoir vécu de traumatisme pour devenir alcoolique. Déjà, l'alcoolisme, c'est une maladie, c'est pas une question de volonté. Le professeur me disait, face à quelqu'un atteint d'un cancer, on ne va pas lui reprocher de l'avoir fait exprès. Non, sûr. Les études montrent que l'alcoolisme peut avoir un facteur génétique et en fait, l'inné est clairement plus fort que l'acquis dans cette addiction. D'ailleurs, en questionnant cette femme, il découvre que son père avait lui-même une dépendance à l'alcool et que son grand-père paternel était mort jeune d'une cirrhose du foie liée à sa consommation. Donc pour le professeur, la vulnérabilité de cette femme est évidente.
2: Bon, Et comment est-ce qu'on fait pour l'aider
31: Alors il lui explique qu'il ne faut plus qu'elle se demande pourquoi elle boit, mais plutôt comment elle boit. Il faut travailler sur son comportement et il lui demande d'identifier l'élément déclencheur, l'élément qui l'amène à chaque fois à commencer son alcoolisation.
2: C'est quoi l'élément déclencheur
31: Eh bien justement, elle a d'abord honte de le raconter au professeur tellement ça lui paraît bête. Elle habite en proche banlieue, elle prend le train matin et soir pour aller au travail et rentrer chez elle. Parfois, l'attente lui semble longue, alors elle a commencé à prendre l'habitude de boire un petit verre à la brasserie de la gare, et puis elle a commencé à prendre plusieurs verres, puis elle a commencé à prévoir elle-même sa dose d'alcool pour attendre son train, une dose croissante, et là, ça a été la spirale vers l'alcoolisation sévère.
2: Oui, c'est la spirale, effectivement... Euh qu'est-ce qu'il existe comme traitement
31: Alors Le professeur Le Joyeux le Martel, le seul moyen de guérir un alcoolique, c'est le sevrage complet, parce qu'il faut déprogrammer le cerveau. Donc il lui a conseillé un substitut à ce moment critique. Quand elle attendait son train, il lui a dit de boire de l'eau pétillante et de mâcher des chewing-gums, ça paraît très simple.
2: Oui, c'est étonnant ça oui. comme, euh, comme bon. euh, médicament, j'aurais pas pensé
31: <rire> Évidemment, il lui a aussi prescrit des anxiolytiques légers pour l'aider, mais l'idée c'était d'avoir un substitut à ce moment-là mm. et petit à petit ça a marché, elle a arrêté l'alcool. Donc le professeur la suit toujours de loin. Il lui a demandé de lui écrire un mail, en fait, une fois par an, pour lui confirmer qu'elle était toujours sobre, parce qu'il lui a bien dit il ne faut plus jamais qu'elle boive. Elle a une vraie fragilité que tout le monde n'a pas. Heureusement. Et en fait, je terminerai en rappelant que depuis 10 ans, la consommation de tabac recule, mais pas celle de l'alcool. En fait, l'alcool, ça reste stable et ça pose des problèmes de santé publique importants. Vous savez qu'il y a presque 50 000 décès par an liés à l'alcool en France. Pour s'en sortir, il existe effectivement plusieurs médicaments qui ont prouvé leur efficacité. Et puis, il y a aussi, comme l'exemple de cette dame, les thérapies comportementales et cognitives.
2: Voilà, comme ça, ça peut effectivement aider à arrêter l'alcool, arrêter le, le tabac. Merci beaucoup, Eleonore Merlin. Cette histoire était tirée. De votre podcast RTL Symptômes à écouter sur l'application RTL, bien sûr. Symptômes, qui est aussi un livre que vous avez écrit aux éditions Larousse, qui est disponible en librairie et en ligne. On vous retrouve la semaine prochaine, Eléonore.
31: À samedi prochain, Alexandre. RTL.
2: Et à 7h25, on a Graziella qui est déjà réveillée, qui nous envoyait un petit message sur la page Facebook RTL Matin Weekend, qui nous souhaite évidemment la bonne journée, mais qui nous dit qu'elle est en vacances aux Pays-Bas. Elle n'est pas contente, Graziella, parce que elle se dit, euh, c'est l'été quand même, mais il fait euh, franchement pas beau à la Haye où euh, elle est en, donc en vacances. Il fait euh, 17 degrés. Euh, elle a l'impression d'être au mois de novembre. Elle nous dit euh, au programme, ce dimanche, ce ne sera pas une, une balade en, en vélo, on va rester euh, à l'intérieur. Bon, c'est sûr que pour aujourd'hui la météo, ce n'est pas terrible à la fois aux Pays-Bas, mais en France, c'est pas beaucoup mieux, hein, Valérie
3: Ah bah nulle part, en fait. Clairement, on n'a vraiment pas du beau temps ou que ce soit. Mais c'est pas grave, on va attendre un petit peu.
2: Bon, on va en tout cas souhaiter des bonnes vacances à Gradiella. On espère que le soleil sera de retour. On, on va évidemment continuer de vous divertir ce matin sur RTL dans la bonne humeur grâce au sourire des grosses têtes de Laurent Ruquier, Jean-Phi Janssen et Karine Lemarchand qui reviennent. Sur leur euh, petit dîner en amoureux.
38: Alors il paraît ah, que vous avez dîné ensemble, Karine Le Marchand et jean en Sainte hier soir. Ah, bonne nouvelle, bonita. Oui, qu'est-ce qui se passe Alors maintenant vous draguez alors... les, les fermières. Ah, mais... <rire> <rire> bah oui, elle me rappelle les gens de mon village. Alors, <rire> non, mais c'était bien le petit dîner, à la romantique, hein Tous ces Mais toi, c était c était toi, ta tête toi à tête tous les deux. Oh, on il y avait des gens autour, mais nous, on ne, re, on ne voyait que nous deux. Et, et je te jure que c'était très crédible. Et, et après,
30: vous êtes rentré chez toi ou chez elle, non,
38: non Chez moi, c'était trop le bordel, on est allé chez elle. Ah et alors et alors C'était le bordel aussi. C est, c est le bordel, oui. Non, chez
10: moi, c'est très bien rangé. C'était
38: plusieurs. T'arrives pas non. À dire les bleus Bleu. Tu dis crédible. Et c'est toi qui viens de donner des leçons de langage. <rire>
2: Voilà les grosses têtes de l'été en mode best-of, la crème de la crème à retrouver cet après-midi entre 15h30 et 18h. On a un petit message de Joël également sur la page Facebook euh, qui nous dit que c'est son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire euh, Joël. Euh, elle nous demande d'avoir euh, en cadeau une chanson de Michael Jackson. Alors ça, c'est Valérie qui décide. Vous êtes d'accord pour une chanson de Michael Jackson bon,
12: Évidemment. On va voir, on
2: va voir ce, qui est, ce qui est possible. Alors, elle nous dit aussi que demain, elle va euh, à Brédune. Elle demande si euh, demain, la journée sera belle. Comment notre...
3: dire on, on, Franchement, on va vers le mieux partout, y compris dans la moitié nord. Ça va se faire assez lentement, mais vraiment au fil de la semaine, ça va se faire. Alors, pour aujourd'hui, on va encore avoir de l'instabilité. C'est le cas ce matin avec quelques pluies entre le nord, le Pas-de-Calais, en allant jusqu'à la Lorraine, l'Alsace, la Bourgogne, la Franche-Comté, les Alpes du Nord également. Ça va se faire sous forme d'averses, On pourrait avoir même un petit peu de neige en montagne dans les Alpes du Nord, au-delà de 2000 mètres, bien sûr. Mais enfin, on est au mois d'août. Parler de neige, c'est toujours un tout petit peu déroutant. Oui, Pour le reste de la moitié nord, un petit régime d'averses vers la Normandie, vers l'île de France ou encore la région centre. En revanche, entre la Bretagne, les Pays de Loire ou encore le Poitou-Charentes, et ben là, ça s'améliore franchement avec le retour de quelques belles éclaircies. Et pendant ce temps-là, plus au sud. Encore un temps très ensoleillé, notamment entre l'Aquitaine et la Méditerranée, sauf qu'en Méditerranée on a toujours beaucoup de vent. Mistral et Tramontane qui vont souffler jusqu'à 80 voire 90 km h en pointe toute la journée. Du Roussillon à la Provence et encore, ça à contrario, le vent qui soufflait très fort près de la Manche souffle encore ce matin mais va perdre en intensité au fil de la journée puisque les rafales n'excéderont plus les 40 km h cet après-midi. Côté Mercure, comme on vous dire 14 mmh. degrés à Paris ce matin, à Abbeville ou encore à Rennes, 17 à Besançon et Ajaccio, dans l'après-midi, comptait 19 degrés à Lille, 20 degrés à Paris à Rodez, à Caen, 22 degrés à Brive, 25 à Toulouse et Mont-de-Marsan 31 degrés à Menton Tout cela va s'améliorer, vraiment au fil des jours. Déjà, dès demain ça va être un petit peu mieux, un petit peu plus ensoleillé, un petit peu plus chaud. Ce sera le cas aussi pour la journée de mardi, les températures vont grimper. Je ne vous parle pas de la fin de semaine parce qu'on a un petit doute, les modèles ne sont pas tous d'accord donc
2: Bon, on va espérer que ça s'améliore en tout cas.
15: Les meets And the Boogie, les Jackson Five, vous avez peut-être reconnu Mais oui, évidemment, et c'est la, la chanson de Michael Jackson
2: pour notre auditrice Joël dont c'est l'anniversaire aujourd'hui.
1: Passez un bel été sur RTL.
2: On reste à l'intérieur évidemment et on écoute de la bonne musique sur RTL, il est 7h30. Alexandre de Saint-Aignan. 7h30, le journal présenté par Pierre Herbulot. Bonjour Pierre. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. L'historienne euh, Hélène Carrère d'Ancos, première femme à avoir été euh, à la tête de l'Académie française est morte à l'âge de 94 ans. Spécialiste de la
23: Russie, elle est l'auteur de plusieurs biographies dont celle de Léline et Staline. En 1978, elle prédit avant tout le monde la chute de l'URSS dans son livre L'Empire éclaté. L'hommage de Jack Lang, ce matin, ancien ministre de la Culture.
18: C'était une personnalité forte, euh, originale. Elle donnait à l'Académie française un éclat euh, sous son règne. L'Académie française s'est petit à petit euh, ouverte à des personnalités d'un type nouveau, Sylvia qui et, et, et beaucoup d'autres. Je crois donc qu'elle aura contribué à rajeunir l'Académie, à la moderniser, à l'ouvrir et à refaire une institution aujourd'hui d'un grand prestige.
23: Jack Lang joint pour RTL par... Euh Benjamin Pelsy. Hélène Carrère cause connue aussi pour ses positions tranchées, notamment sur la féminisation de la langue française et sur l'écriture inclusive. À trois morts retrouvés hier sur le parking d'un supermarché de Foix, c'est dans l'Ariège. Une femme de 57 ans tuée par son ex-mari et l'un de ses collègues qui prenait son service. Le tireur s'est ensuite suicidé avec son arme. Il n'avait pas de casier judiciaire et aucun dépôt de plainte n'avait été enregistré selon le parquet. L'émotion dans le Gers après le meurtre d'une conseillère municipale du village de Galiax avant hier, écrasé par la voiture de son ex-mari. Lui est maintenant à l'hôpital après avoir tenté de se donner la mort avec une carabine. Originaire de Mont-de-Marsan, la victime est arrivée dans le Gers il y a 5 ans. Le maire de Galiax Jean Pagès
11: est encore sous le choc. Ça peut susciter que de l'émotion de l'effroi, municipal municipale bon, qui trouve la mort dans des circonstances euh, dramatiques. Hein. Un couple qui était arrivé sur la commune il y a 5 ans maintenant. Euh, bon, elle était entre conseil municipal l'année après. Euh, elle était impliquée. Euh, elle travaillait beaucoup sur le bulletin municipal qu'on fait en fin d'année. Là, on est en train de faire de gros travaux au niveau de la mairie. elle bon, était impliquée aussi pour suivre les travaux, tout ça. Bon, depuis quelques semaines, quelques mois, on sentait Il y avait davantage de tiraillement à l'intérieur du couple, mais j'avais joué mon rôle en tant que, en tant que maire pour euh, essayer de trouver une solution euh, favorable pour elle et même pour lui, parce que bon, je pense que c'est monsieur qui avait besoin de se, se faire soigner, parce que l'ensemble du conseil municipal aujourd'hui est, est dévasté de cette issue.
23: Jean Pagès, le maire de galliax au micro RTL de Valentin larquier Cette dernière minute, une personne est morte et une autre blessée gravement dans un accident de manège. Il a eu lieu vers... 2h du matin cette nuit au Luna Park de Cap d'Agde c'est dans les roues l'accident s'est produit sur l'adrénaline une balançoire géante de 60 mètres de hauteur une enquête est ouverte
2: 5 personnes blessées dont une gravement hier après-midi dans une explosion dans un immeuble du nord de Paris la façade a
23: été partiellement soufflée les trois quarts des massifs forestiers du Var et des Bouches-du-Rhône fermés ces départements sont placés en vigilance rouge au feu de forêt du côté de Portbou à la frontière franco-espagnole le feu est maintenant continué Contenu. Près de 600 hectares de végétation, y sont partis en fumée depuis vendredi soir. 300 pompiers espagnols et français étaient mobilisés. Nous ne sommes pas des faits divers. Voilà la une du jour du journal du dimanche. Premier numéro, après 40 journées de, de grève suite à la nomination du journaliste d'extrême droite, Geoffroy Lejeune, à la tête de la rédaction. L'article en une parle d'insécurité après la mort d'un jeune
2: tué au couteau dans l'heure fin juillet. Dans un instant, deux inquiétudes pour le rugby français. Une petite et une grosse. La petite, c'est la défaite du 15 de France contre l'Écosse hier en match d'entraînement. La Grosse, c'est un préavis de grève de force ouvrière RATP pour toute la durée de la Coupe du Monde. On vous explique juste après ça.
1: RTL RTL Matin.
2: Alexandre de Saint-Aignan. Avec Pierre et Herbulot pour la suite du journal de 7h30. Une bonne première mi-temps, une deuxième catastrophique en rugby.
23: L'équipe B du 15 de France s'est inclinée hier contre l'Écosse en match amical à un mois de la Coupe du Monde. La revanche, c'est samedi prochain. En France, cette fois à Saint-Étienne et sans doute avec les titulaires. Non, le vrai coup de chaud pour le rugby français, il est plutôt du côté de la RATP, le réseau de transport francilien. Les syndicalistes de force ouvrière ont déposé un préavis de grève pour toute la durée de la compétition. Ils ne veulent pas travailler sans ce qu'ils appellent une prime rugby. Jean-Christophe Delprat, secrétaire fédéral FO Transport. Nous on va pas lâcher. Hein. Nous on
0: va pas faire les choses euh, gratuitement. La Coupe du Monde de Rugby, ça nécessite que l'ensemble des salariés de la RATP se mobilisent. On va pas demander à un salarié de la RATP de décaler ses vacances à fin septembre et ça, gracieusement, c'est pas possible. C'est pas possible. Derrière, il y a des hommes et des femmes, il y a des agents commerciaux, il y a des contrôleurs, il y a des agents de maîtrise et que s'ils ne répondent pas présents, les lignes n'ouvriront pas pour des événements sportifs tels que la Coupe du Monde de rugby, qui est un galop d'essai, et demain les JO,
23: ça nécessite une reconnaissance. Et cette reconnaissance, elle doit être financière. Jean-Christophe Delprat, secrétaire fédéral FO Transport, joint par Julie Bro pour RTL. Je précise que la RATP a d'ores et déjà prévu un bonus de 20 euros par jour pour tous les, les agents qui travailleront près du Stade de France ou du côté de la place de la Concorde. C'est là que la zone supporter sera installée. Donc. Un million et demi de fidèles et le pape François qui débarque dans sa papa mobile aux abords du Tage. Immense ferveur hier soir à Lisbonne, au Portugal, pour les journées mondiales de la jeunesse. C'était la traditionnelle veillée, Constance y a assisté, elle est pour le moins conquise.
12: Le pape, c'est d'abord de vraiment des sujets actuels qui sont hyper importants pour nous en tant que catholiques parce que des problèmes dans l'église et tout ça sur la bah en fait ça nous touche nous aussi parce que on fait partie de cette église et euh, c'était hyper important de les aborder avec le pape, mais aussi entre nous en tant que jeunes comment on vit les choses en fait, et, euh, et notamment aussi sur l'écologie, et donc euh, c'est trop bien, et là moi ce que j'attends du pape c'est juste euh, qu'on puisse prier euh, avec lui pour toute euh, la jeune génération qui a vraiment besoin, prier pour que tout le monde puisse rencontrer Jésus, c'est fou euh, ce qu'on vit euh, en ce moment, et c'est trop génial
23: Constance, une fidèle interrogée par Pierre Bazin pour RTL, les JMJ qui se terminent aujourd'hui, le point d'orgue c'est la grande messe de clôture ce matin donnée par le pape à 10h, heure française
2: Nous sommes inquiets, on espère que la la négociation va l'emporter. Les mots du Premier ministre du Niger sur RTL. Réfugié dans l'ambassade parisienne de son pays depuis le coup d'état militaire de la
23: semaine dernière. C'est le dernier jour de l'ultimatum. Aujourd'hui lancé par la communauté des états d'Afrique de l'Ouest au putschistes, Faute de retrait, une intervention armée pourrait être lancée. Retour en France avec euh, les vacances d'été, Bison futé voit euh, orange aujourd'hui dans le sens des départs, loin des 1000 km de bouchons cumulés de la mi-journée d'hier. Bon, après, c'était dur et long sur la route, mais ça reste pour la bonne cause, les vacances, même si le temps n'est pas forcément parfait. Le reportage de Clara Etchari à Saint-Émilion en Gironde.
39: Dans les rues pavées de Saint-Émilion, Walid et ses enfants maintiennent leur balade malgré la météo,
15: beaucoup de pluie, beaucoup d'averses. On s'attend pas à ça quand on vient au mois d'août. On découvre, euh, on passe des vacances avec les enfants, on découvre la région bordelaise.
39: Du haut de ses 6 ans, Fares est fier de raconter ses vacances.
38: On est allé au restaurant, on a mangé, on a visité des églises,
27: on s'est baladé dans les, dans les rues voir les ruelles.
39: Et même quand il n'y a pas école, Saint-Emilion est un joli terrain de découverte.
31: On a visité un, un château, c'était en pierre, il était construit en pierre, il y avait des petites fenêtres. Pour à
39: l'époque, il tirait euh, discrètement. Pierre et sa famille savent exactement ce qu'ils sont venus chercher.
11: Le vin, on ne connaît pas la région du tout, en fait, histoire de découvrir.
39: D'autres se sont arrêtés un peu par hasard, comme Michael et Gabi, arrivés de Suisse. Je ne m'attendais pas à justement qu'il y ait autant de monde.
38: On vient découvrir les belles régions du Bourdelais.
39: On est de passage et puis on s'est dit, bah, on fait un halte. Pour ceux qui auront la chance de rester, le soleil devrait revenir la semaine prochaine.
23: Clara Etchari, correspondante de RTL dans le Sud-Ouest.
6: Coupe du monde féminine
1: de football sur RTL
23: et la suite des huitièmes de finale. Avec Suède-États-Unis à 11h, cette nuit, les Pays-Bas sont qualifiés pour les, les quarts de finale en battant l'Afrique du Sud 2-0. Les Françaises, elles, joueront après-demain à 13h contre le Maroc. Match à suivre sur M6. Les championnats du monde de cyclisme sur route démarrent ce matin dans deux heures à Glasgow, avec l'épreuve en ligne homme, sur la ligne de départ justement, Tadej Pogachar, deuxième du dernier Tour de France, ou encore Julien Alaphilippe. Et puis Pierre, on termine avec ce chiffre, 2 millions d'euros pour un piano. Oui, mais pas quoi porte lequel, celui de Freddie Mercury, oui. époque Bohemian Rhapsody, une exposition dédiée au chanteurs britanniques du groupe Queen s'est ouverte hier dans les locaux...
12: travers les portes recréées de sa demeure de l'ouest londonien, Garden Lodge, que les visiteurs passent pour pénétrer dans la première d'une dizaine de salles de la galerie de surprises on se retrouve chez Freddie Mercury, l'homme et l'artiste.
38: Je pensais que j'allais juste voir une exposition, mais il y a des objets tellement personnels, ses livres, sa vaisselle, le pouf sur lequel il s'asseyait dans sa loge, toutes ces Petites choses qui faisaient l'homme.
12: Certains fans veulent plutôt retrouver le musicien, le chanteur de Queen qui leur manque. Il y a aussi ces brouillons de partitions et de paroles. C'est super de voir son écriture. Ça me rapproche de lui. J'adorais Freddie Mercury. Il y a aussi le piano sur lequel il a composé Bohemian Rhapsody. Le prix de départ est de plus de 2 millions d'euros. C'est le plus cher des lots. Il y en a quelques-uns qui seront vendus à quelques dizaines d'euros. Avec un petit portefeuille, il faudra par contre se contenter d'un chat en porcelaine, par exemple.
2: Tout l'été, Isabelle Langer vous propose de découvrir les championnes et les champions qui vont nous faire rêver aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Après Renaud Lavilleni, Iliana Rupert, découvrez Kaoli Vaast, ce jeune surfeur âgé de 21 ans.
1: RTL, génération 2024. Nom. Vaast. Prénom. Kaoli. Âge.
32: 21 ans. 75. La discipline. Surfeur. Je
0: suis le roi de la besoin de Sur les autres Je suis le la Fils de.
32: Fils de Gaël Vast et Nathalie Tupaloua. Et ils sont tous les deux profs.
40: Des frères, des sœurs.
32: Ma petite sœur Island Vast, 18 ans. Et Mon petit frère Nike Vast, 16 ans.
40: Originaire de.
32: Originaire de Tahiti. Le surnom Chicken Joe, Chauri, Cowlette. Voilà, tout le monde m'appelle Cowlette.
40: Principale qualité
32: Oula, rigolo. Et gentil.
40: Principal défaut Parle trop. Et toute la journée, sana.
32: Et peut-être, euh, ouais, je ne sais pas si c'est une qualité ou autre, dis ce qu'il pense. Tu
40: as fait des études
32: J'ai fait des études, j'ai eu mon bac ES et j'ai fait euh, un an et demi en STAPS.
40: Une autre langue
32: Anglais, un petit peu thaïtien, un petit peu espagnol. Une idole C'est vraiment Jérémy Flores.
40: Un surfeur français hein.
32: Un surfeur français, voilà, qui, avec qui j'ai grandi et qui m'a énormément donné et qui a été là pour le jour de ma qualification. Meilleur perf Mais Pour l'instant, la qualification pour les JO2 2024.
40: Si tu étais un personnage célèbre
32: Lewis Hamilton.
40: Si tu étais un lieu,
39: je pense la
32: vague de pour
40: Si tu étais un vêtement,
32: un t-shirt Dior.
39: Non mais attends mais moi j'adore. Si tu
40: étais un mot, ben rigolo. Si tu étais une couleur, orange. Si tu étais un animal, une loutre. Ton son préféré,
32: ah j'aime bien le Deep House.
40: Film ou série, une série ouais. H. Un livre de chevet, Candide. People préféré, Jamel. De Ça fait plaisir. Appli préféré Candy Crush. Snapchat, Instagram ou Twitter J'ai Insta. Tes débuts, c'était
32: quand À l'âge de 4 ans, à Tahiti.
40: D'autres sports
32: La pêche sous-marine Taekwondo et de la course.
40: D'autres passions
32: Tout ce qui est glisse. J'aime bien la motocross.
40: Meilleur souvenir de ta vie
32: Ma deuxième place à Tahiti, quand j'ai vu tout le monde qui était derrière moi.
40: Le pire souvenir
32: Quand j'ai bouffé sur ma grosse vague il y a deux ans. La plus grosse vague à Terupo. C'est pas faux
40: Et ça veut dire quoi, bouffer Je oui.
32: suis tombé à la fin de la vague. J'ai cru que j'allais mourir. Un rêve Ouais, de pouvoir remporter la médaille d'or euh, olympique l'année prochaine.
40: Un métier pour plus tard
32: Peut-être travailler dans le sport, mais continuer dans le surf.
40: Ton geste pour la planète
32: Ramasser le plus de déchets possible quand je vais surfer à, à la maison, à Tahiti. Et il y en a beaucoup Il y en a beaucoup, ouais. C'est ça qu'il faut faire.
40: Ton péché mignon
32: C'est le foie gras. Le gras, c'est la vie.
40: Un souvenir des Jeux Olympiques qui t'a marqué
32: C'est quand Italo il a gagné la première médaille d'or euh, olympique en surf. Tu seras où le 26
40: juillet 2024
32: Je sais pas, soit ici ou soit euh, à Tahiti pour me
2: préparer pour aller à l'eau le jour de ma série voilà une chronique signée Isabelle Lange-D réalisée par Nicolas Godet Génération 2024 à réécouter sur notre site rtl.fr et sur l'application RTL. Vous avez deux bonnes raisons de nous appeler ce matin au 10. La première des bonnes raisons, c'est qu'on vous fait gagner un séjour au Futuroscope pour toute la famille. Deux personnes, deux adultes et deux enfants. Il y a deux journées qui sont au Futuroscope dans le parc et puis vous avez une nuit en hôtel 3 étoiles. Pour gagner tout ça, il faut deviner le nom d'une ville. On vous a donné déjà quelques indices ce matin. On va continuer de vous vous en donner, On va jouer dans à peu près une demi-heure. On continue donc de nous appeler au 3210 pour ce jeu et puis aussi pour nous donner vos destinations de vacances parce qu'avec Jean-Sébastien on peut vous donner des petits conseils on peut vous donner des conseils pour faire un programme de vos vacances en fonction de votre destination. Vous nous appelez au 3210 vous nous envoyez un petit message. Ça marche aussi par SMS au 64 900 code matin et sur la page Facebook RTL Matin Weekend. Il est 7h46 Les
1: incroyables défis de RTL Matin Weekend
2: cet été, on réécoute ensemble les meilleurs défis lancés toute l'année à Mathias Luguin. Et ce matin-là, Antoine Cavaillero l'avait mis au défi de devenir soigneur de reptiles. Direction la ferme aux crocodiles de Pierre-Latte, c'est dans la Drôme. On retrouve Mathias avec le directeur du site, juste avant de rentrer dans la fosse aux serpents avec une mission, nourrir le piton réticulé, il fait 6 mètres de long. Et bien Mathias, bonne chance
20: on descend dans les entrailles du parc. C'est là où sont nourris les serpents dans des boxes collectées à la fosse. Ça pour éviter qu'ils eh qu se battent pendant, pendant ce temps-là. Je vois quelques spécimens qui sont bien nerveux. Et puis on fait quand même un briefing avant d'entrer.
19: Je suis terrifié, Samuel. On va tous les deux s'équiper de, de crochets. Puis vous allez me, me suivre. Moi, je vais essayer de l'attraper. Une fois que j'aurai eu la tête ou pas loin de la tête, on, on, on va essayer de le rapprocher du, du box donc vous vous tenez la tête et moi la queue, c'est ça S'il se retourne, qu'il essaye d'arriver vers vous la bouche ouverte, vous faites quelques pas de recul.
22: Faut pas <rire> se laisser, non, faut pas se laisser attraper. Non, mais vous êtes <rire> vous êtes un gars voilà. et la porte est ouverte.
20: Alors imaginez moi, le crochet en main pour me saisir du piton, j'ai un peu la tremble de voir carrément même. Et surtout je regarde dans tous les sens, ça a tellement de cachets de potentiel. En même temps, je prie aussi pour que le serpent ne s'énerve pas parce que je vois pas comment aider Samuel en cas de pépin Mais je viens avec vous quand même. Euh... Ah ça bouge ah non, c'est des poissons. On et... regarde derrière moi quand même, on sait jamais. Ouais. Voilà, il s'approche, il le touche. Et. Oh là 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 ouais, venez voir, venez voir. Ah il bouge et il a pas envie de se faire sortir. Hein. Ah vous voulez vraiment le tenir Ah oui vous voulez vraiment le tenir. Je sais pas comment vous aider. Mon hein. dieu. Oui on prend à deux je le prends par où Il veut pas Merci il, il veut pas Là je tiens. Oh là Et là on vous débrouille super bien. Ouais ouais ouais. Donc là on lui met la tête dans le, dans le compartiment pour qu'il aille se faire nourrir. C'est ça. Et il y rentre tout seul. Et voilà, bravo
22: ah, c'est terriblement
20: impressionnant, je vous assure La force de cet animal tout en muscles J'avoue que j'étais bien paralysé Bon, Une bonne nouvelle, votre nouvelle amie va pouvoir manger tranquillement Les, les animaux ont l'air d'être choyés dans cette euh, ferme au crocos. Le bien-être animal, évidemment, est au cœur des préoccupations du personnel Et au-delà de ça, c'est aussi un haut lieu de recherche reconnu dans le monde entier Il y a même des espèces rares et protégées Alors on reste dans le soin Et je vous propose d'aller rendre visite aux stars du parc Les fameux crocodiles, les crocodiles du Nil Il y en a un petit peu partout C'est l'heure de l'apéro crocodile. On va les nourrir, quoi. Hein. Au menu, poulet entier et grosse pièce de bœuf. Et il faut leur lancer tout ça. On confie les gants. Allez. Parce que c'est vous qui allez faire.
7: sur la base de mes instructions. <rire> Très bien.
20: <rire> vous êtes en train de chercher. Quel, quel crocodile vous allez nourrir Oui, alors le, le, le principe de ces nourrissages ciblés,
19: c'est de privilégier des animaux qui se sont fait un petit peu dépasser par le groupe, qui ont été moins nourris ces derniers temps. Ouais. Et donc on regarde ben, l'état
20: d'engraissement. Voilà. Et ce mâle en particulier a, a besoin de. Oh là 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 Et ils arrivent tous oh, C'est dingue est-ce que vous avez entendu cet impact Là, c'est les mâchoires. Oui, ça, c'est la marque de fabrique. Mais en fait, c'est les mâchoires qui claquent. On peut dire que ceux-là sont quand même assez vifs. Hein. Beaucoup plus que ceux que vous portez sur vos polos, Antoine. Alors là, vous dites qu'on est derrière. Dites-vous qu'on est derrière une barrière en bois qui est plutôt fine. Elle fait en, environ 1 m de hauteur. Et on est à moins d'un mètre des crocodiles. Et là, eh c'est à mon tour. Hop là. Et d'un coup. Oh, 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 oh. oh, et là, il s'attaque. Yamarab. Oh là, là 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 Oh putain L'habitude évidemment, mais j'ai fait un bond d'un mètre en l'air. C'est flippant. Oh là là, il lui mord la tête. Hey, hey, hey. J'ai une petite cuisse encore en magasin. Dans le train, je vais sentir le cadavre. Faut que je me dépêche parce que parce que si je le tripote devant eux, ils vont me sauter dessus. C'est ça. Bravo.
2: Ah, on
20: a eu celle qu'on voulait fin de la fin, fin de la
2: voilà les incroyables défis de Mathias Lugin donc ce matin avec des serpents. Rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle chronique que vous retrouvez évidemment sur rtl.fr. Les...
1: RTL Matin,
2: Alexandre de Saint-Aignan. À la une de l'actualité ce matin, les recherches qui ont repris ce matin à Cancale en, en ille et vilaine On va y revenir dans le journal de 8 heures après la disparition hier soir d'un adolescent de 17 ans. Il est parti se baigner. Le département avait été placé en vigilance orange à cause des fortes vagues avec des rafales de vent à plus de 100 km heure. Le retour dans les kiosques du journal du dimanche ce matin, à peine une semaine après l'arrivée à sa tête de Geoffroy, le jeune ancien directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Sa nomination avait déclenché une grève qui a... Ça a duré 40 jours le JDD qui sort ce matin dans une version plus courte réalisée essentiellement avec des journalistes extérieurs à la rédaction et puis en rugby à un mois du mondial un premier test raté pour le 15 de France les bleus qui ont été battus 25 à 21 face à l'Écosse hier après-midi après une première mi-temps pourtant très convaincante mais les bleus se sont effondrés en deuxième période la revanche contre l'Écosse c'est prévu pour samedi prochain à Saint-Etienne ce matin, on a décidé de prendre un petit peu de hauteur et on est en ligne avec Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour. Vous êtes à la tête d'une association qui s'appelle une école, qui s'appelle Pila Parapente. C'est une école de parapente qui est basée à la dune du Pila, hein, c'est bien ça
18: Voilà, c'est une école professionnelle. Ce n'est pas une association, mais oui. en fait on fait des baptêmes, on amène les touristes et les locaux, en fait, toute personne qui veut prendre de l'air et qui veut prendre une autre perspective pour admirer le bassin de l'Arcachon. On est basé sur la commune de la Thèse-de-Buche, sur mmh. la plage de Tinis au niveau des Galounets. Euh, C'est une plage euh, qui, qui est juste au sud de la Grande Dune, euh, la plus connue. Et en fait, ça offre une, une magnifique vue globale du, du banc d'Arguin jusqu'au Cap Ferré, en passant par la Grande Dune, bien sûr, et puis là-sur-mer.
2: Bon, ça doit être magnifique, évidemment. Euh, Expliquez-nous quand même un petit peu comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'en gros, on monte sur Alors, la dune du Pilat et on saute
18: Ah non, du tout, du tout. Là, pendant la période estivale, du 15 juillet au 15 septembre, la, la, la dune du Pilat elle-même est interdite de survol. Donc, c'est pour ça qu'on part du, du, hum. de la plage du Petit Nice. Euh, et c'est tout simple, il suffit de réserver. En fait, il n'y a pas d'art à verser. Et puis après, bien sûr, il faut prendre en compte le fait que c'est une activité qui dépend totalement du vent. Donc, c'est totalement aléatoire, hein, malgré des prévisions euh, qu'on a la veille. Mais bon, hélas, les prévisions changent beaucoup, surtout au niveau du vent, de sa direction, de sa force, régularité. Et Mais... en fait, c'est grâce à ça et cet élément, euh, principalement, qu'on peut rester en l'air. C'est un vol dynamique.
3: Et donc, vous, vous dire... n'atterrissez pas sur la dune
18: Non, non, non. non. Ça, On ça atterrit serait pratique, au...
3: quand même hein ce serait, comment ce serait moelleux. <rire>
18: oui, mais euh, oui, mais bon, il faut que, il faut, faut, faut arriver à, à, à comment dire à faire cohabiter un peu euh, des, tout, tout le, le monde, monde. Mmh. et en sécurité. Et de ce fait, mais voilà, par un, et conseiller en fait à, surtout aux professionnels oui. de ne pas venir euh, gratter un peu le, le sommet où, où tout le monde va avec les enfants marcher et admirer la vue.
3: Oui, pour oui. le coup, ça fera un atterrissage un peu. Oui, ça sera un peu dangereux, oui. Ouais. oui, oui.
18: Non, ben, pour des professionnels, non, mais c'est un site public ouvert à, à, tout, à tout le monde et à tous les niveaux surtout. Oui. Euh, donc euh, voilà, c'est fait pour, pour que le plus grand nombre de prix se, puisse venir pratiquer.
2: Ça dure combien de temps un volant en parapente
18: ça dure de 10 à 20 minutes voilà c'est ça dépend des budgets euh et puis on peut avoir deux types de vols des vols plus calmes euh, type contemplatif ou des vols sportifs type euh, manège grand 8 euh, pour ceux qui aiment les, vraiment les sensations
2: Bon alors vous m'avez dit ça dépend euh, du vent, euh, Valérie aujourd'hui du côté du bassin d'Arcachon il va y avoir un petit peu de vent
3: bah, Pas tellement, après il euh, n'y en a pas est trop C'est la là,
2: magnifique,
3: ouais,
2: idéal aujourd'hui.
3: <rire> il fait beau, il n'y a pas vraiment de nuages, il va pas y avoir de vent ou en tout cas pas beaucoup. Ah non c'est
18: pas euh... le beau temps qui prime hein. on peut avoir des très belles journées comme on a annoncé mercredi, vous allez voir il va faire 35 degrés et puis nous le vent il viendra de la terre donc ça ne volera pas nous il faut un vent nord nord ouest voire ouest mmh. y compris entre 15 et on a des machines maintenant qui nous permettent de voler jusqu'à 45 ah. km /h.
3: moins de nuages c'est pas mal parce que s'il y en a trop on ne oui. voit pas grand chose non bah oui, plus si c'est des nuages bas
18: Ben oui mais euh, une journée de grand bleu avec euh, pas de vent on, on ne voit rien du tout puisqu'on ne peut <rire> pas voler. Donc ouais. le juste mieux, comme dans la vie. C'est
2: ça. Merci beaucoup euh, Pierre. On, on rappelle le nom de votre école. C'est pile à rapport. Près de la dune du Pilat, donc à l'entrée du bassin d'Arcachon. On vous souhaite un bel été. Et puis parce que le grand air, ça creuse, on va faire un tour en cuisine. RTL.
23: On est sur une recette un peu provençale.
2: Allez, sel, piment, asperge.
1: On ajoute de l'huile d'olive.
2: On a fait une entrée facile, fraîche, d'été.
1: Les recettes de l'été.
2: Comme chaque week-end, Pierre Bulot, vous nous rejoignez, vous nous dénichez. Une recette de chef, rapide, facile et pas chère. Et pour ce matin, vous faites voyager nos papilles jusqu'au pays du soleil levant. Oui, c'est ça, on va faire une recette
23: japonaise, le Kakuni. Alors, pour ceux qui n'ont pas fait japonais euh, deuxième langue, le kakuni, c'est du porc confit lentement dans une marinade avec euh, du soja, du saké, du gingembre, le tout sur un petit lit de riz. Le résultat est franchement fantastique. C'est Jean-Baptiste Meignet du restaurant Kodawari Ramen à Paris qui m'a fait découvrir cette recette. Bon, vous savez, moi, j'ai pas beaucoup d'argent, donc euh, la promesse, c'est que c'est pas cher. Là, c'est bon ou pas? Oui, voilà, on est tranquille avec le porc. En fait, c'est, c'est l'une des viandes les, les moins chères avec la volaille. Là, il faut de la poitrine de porc. C'est, c'est du lard, en fait. Hein, c'est 14 euros le kilo. Euh, c'est le gros poste de dépense du plat parce que derrière le riz ça coûte trois fois rien. Il y a la sauce soja aussi mais franchement à la fin on arrive à 12 euros pour 4 personnes, ça fait... 3 euros pour un plat de viande. Franchement, c'est pas mal.
2: Bon, allez, ça va, j'achète. Bon, <rire> allez, on vous suit chez Kodawari Ramen, c'est à Paris pour la recette. Bonjour Jean-Baptiste Meunier. Bonjour Pierre. Par quoi on commence Alors, on va commencer par le plus
19: long parce que la cuisson du porc va être de 2 heures. On va commencer par la poitrine. Donc, il faut trouver une belle poitrine. Ah, là, c'est magnifique, là, ce que vous avez. Ça vient d'où, ça bah, c est, c est, Ça vient de saint jean pied de port c'est peyo r du domaine d'Abossia. Et comme on le voit, ce sont des, des porcs, euh, voilà, avec il y a du gras qui se. Ils ont plus. bien mangé, hein. Ah, bah. <rire> c'est des poitrines de pas loin de 5 kilos, donc euh, on, est, on est sur du bon faut pas avoir peur qu'il y ait du gras. De toute façon, ça va, ça va fondre et on va couper dedans des gros morceaux. En fait, faut s'imaginer un genre de travers de porc avec, euh, avec deux petits os quoi, en épaisseur. Voilà, c'est ça. Là, on va prendre une casserole, on va les mettre dedans. Donc, je mets la moitié en fait, du poids du porc en eau. Ensuite, je vais prendre du mirin, un saké euh, sucré. Donc, on peut arriver à trouver sur Internet. Si vraiment, on ne peut pas, on va remplacer ce que je suis en train de mettre. Alors, je vais mettre du saké et du mirin. On peut remplacer mes deux volumes par un vin blanc sec. Et on doublera la quantité de sucre que j'ai mis dans ma recette. D'accord. De toute façon, je mets tout sur euh, rtl.fr. Le sucre, ça confire le porc. En fait. Oui, complètement, exactement. Donc, il ne faut pas hésiter euh, à, à en mettre. Ensuite, du shoyu. Donc, le shoyu, c'est le, le soja dont je parlais. Au Donc, final, on va complètement recouvrir euh, notre poitrine de porc. Hein. Exactement, c'est le but. Alors, pour les garnitures aromatiques, là, je fais juste verre de cébette ou on, on peut remplacer par verre de poireau et gingembre. Donc, on va le mettre euh, sur le feu. On va, ouais. par, on va porter à ébullition. Dès que ça boue bien, après on va, on va le laisser à petit feu et il faut cuire pendant au moins deux heures. Donc le porc est en cuisson, chef, euh, on enchaîne avec le riz Exactement, on enchaîne avec le riz. Il y a une technique qui est importante à respecter, c'est le nettoyage du riz oui. pour enlever retirer l'amidon. Donc on va mettre un petit peu d'eau et avec les mains, les doigts écartés, eh bien on frotte. Donc là, c'est pour enlever l'excédent d'amidon. D'ailleurs, on voit que l'eau blanchit tout de suite. Hein. Exactement. Il faut, il faut opérativement le retirer. Pour Pourquoi le, pour, le, pour le goût, tout simplement. Ah ouais. Alors l'autocuiseur c'est idéal, on peut en trouver vraiment pas cher du tout. Là vous suivez la machine, hein. j'appuie sur un bouton, très simple. <rire> allez petite musique. Génial. Donc là Jean-Baptiste ça fait euh... allez, ça fait deux heures que notre porc est en train, de que ça... Que ça voilà. en train de cuire. Donc là je vais je vais retirer les morceaux de porc. Pour le goût c'est important d'avoir, de ciser un petit peu de, de cébeth ou euh, du, du, du verre d'oignon nouveau. Le riz, on le prend. Qui a cuit à l'autocuiseur hein Qui a cuit à l'autocuiseur Vous le mettez au fond du bol. Donc, on a nos morceaux de, nos morceaux de porc. Donc, c'est parti, hein, on peut goûter ouais, faut bon. manger tant que c'est chaud. Hein. Ah, exactement, faut manger quand c'est chaud. Alors Ça, c'est une tuerie, ça. Oh là là. Et le gras En fait, ils font. Ah ouais. Et, euh, et ça va super bien avec, euh, avec le riz. Vous dites que ça s'appelle comment, le porc, comme ça, euh, cuit dans la marinade Le kakuni Exceptionnel, ouais, c'est vraiment oh là, C'est cool. là. le plat de tous les jours à la maison. avec plaisir pour le faire de tous les jours. Celui-là, bah ouais, ouais, j'adore, j'adore. Super, merci beaucoup, Jean-Baptiste. Ouais. Merci beaucoup, Pierre.
2: Bon, pour le faire tous les jours, il faut quand même avoir un petit peu
19: de
23: temps ouais, Pierre, Votre conseil du jour, ah, une deuxième recette avec cette belle marinade qui nous reste à la fin du plat. L'idée c'est de la filtrer pour enlever tous les morceaux de bêtes de gingembre en fait, la garniture aromatique pour garder que la marinade. Là, vous allez faire cuire euh, des œufs, euh, des œufs mollets. 6 minutes ah oui au bouillante, vous les refroidissez, vous les écalez et ensuite on va faire ce qu'on appelle des tamagos. Tamago, ça veut dire œuf en japonais. On va mettre ces œufs qui sont euh, mollets dans un petit sachet de surgélation. On va verser la marinade dans le sachet. On ferme. On met ça au réfrigérateur toute la nuit. Et le lendemain matin, quand vous retirez les œufs, ils sont tout cuivrés. Comme ça, ils vont prendre le goût de la marinade et ils vont rester mollets, donc coulants à la découpe.
2: Ça n'a rien à voir avec les tamagotchi. Régler <rire> du tout. Si, ça veut dire œuf. Voilà, <rire> voilà. Merci beaucoup, Pierre, pour cette nouvelle recette qu'on va mettre évidemment sur RTL.fr avec une petite photo sur RTL.fr, évidemment. Et euh, la prochaine recette, ce sera. La semaine prochaine, vous Pierre, on vous retrouve à 8h30. Absolument. RTL. Alors Valérie, on va lentement vers l'amélioration.
3: Oui, donc il nous reste un petit peu d'instabilité encore dans le nord et dans l'est. Ce sera comme ça toute la journée. Quelques pluies entre l'Alsace et les Alpes du Nord. Le retour d'éclaircies à l'arrière par l'ouest. Toujours du soleil mais beaucoup de vent près de la Méditerranée alors que les vents vont se calmer près de la Manche. Côté Mercure, bon là ça ne change pas par contre. 18 à Nancy, 20 degrés à Paris aujourd'hui. 24 pour Angoulême et Bordeaux.
2: Merci d'écouter RTL, il est 8h.
1: RTL Matin,
2: Alexandre de Saint-Aignan 8h, un nouveau journal présenté par Agathe Landet. Bonjour Agathe
5: Bonjour Alexandre et bonjour à tous
2: Et à la une, un jeune homme de 17 ans Activement recherché ce matin en île et vilaine
5: Le département était placé toute la nuit En vigilance orange pour vague submersion Pourtant le jeune homme a été aperçu Pour la dernière fois sur une plage De Cancale où il allait se baigner hier soir Dans ce journal également L'hommage rendu ce matin à Hélène Carrère-Dancos Personnalité très estimée Du monde politique et culturel Vous entendrez la réaction d'Alain du on vous parlera aussi de cette nouvelle tendance sur les réseaux sociaux, des patchs réservés aux diabétiques, utilisés pour maigrir par des influenceuses. Et puis enfin un mot de rugby, nous entendrons la réaction de Fabien Galtier, le sélectionneur du 15 de France, après la défaite des Bleus face à l'Écosse hier.
2: RTL Matin. En ille et vilaine les recherches ont repris ce matin au lendemain de la disparition d'un adolescent.
5: Le jeune homme de 17 ans a disparu dans la ville de Cancale hier soir. On sait qu'il était parti se baigner sur l'une des plages de la ville. Une baignade qui était fortement déconseillée par les autorités, Hermine Leclèche, car le département était placé en vigilance orange pour risque de vague
34: submersion. Oui, la plage de Saucet, à l'ouest de la ville était balayée hier soir par de fortes rafales. C'est ce que m'explique Gaëlle qui travaille au port de la commune.
26: C'est une plage qui est exposée
28: euh, au vent euh, qui venait de la mer en fait hier soir. Il y avait euh, 42 d'eau en fait. Hein.
34: Et en kilomètres par heure, ça donne combien
28: Ça fait 80, euh, entre 80 et 90. Hein. Et puis on est en forte marée donc il euh, y a des courants qui génèrent en plus des vagues euh, d'autant plus fortes. La plage est en pente en fait. Euh, il suffit de se, de se faire râper par une vague pour revenir. Après c'est compliqué. Hein.
34: C'est dans ce contexte que l'adolescente de 17 ans s'est retrouvée en difficulté au moment de, de rejoindre le rivage vers 20h30 selon nos, nos confrères de West-France. L'alerte est lancée 30 minutes plus tard. Gendarmes, sauveteurs en mer et pompiers sont mobilisés. Un hélicoptère est aussi dépêché sur place. Mais le jeune homme reste introuvable. Les recherches reprennent donc ce matin. La vigilance orange vague submersion a été levée cette nuit. Les explications d'Hermine Leclerc pour RTL.
2: Autre information de la nuit. Une personne est morte et une autre est en urgence absolue. Après un accident de manège au Cap d'Agde, c'est dans l'Hérault.
5: Le drame a eu lieu peu après 2h du matin cette nuit. Il s'est produit sur une attraction. Une balançoire géante de 60 mètres de hauteur. La victime serait un jeune homme de 17 ans, selon les informations de nos confrères de Midi Libre. Le feu qui s'est déclaré vendredi à la frontière espagnole ne progresse plus. Le vent est retombé et les pompiers ont pu déployer leurs avions bombardiers d'eau. 600 hectares sont partis en fumée. Par ailleurs, sachez que les Bouches-du-Rhône et le Var sont tous les deux placés en vigilance rouge ce dimanche pour risque d'incendie. Prudence donc si vous êtes dans le secteur puisqu'on rappelle que 9 départs de feu sur 10 sont d'origine humaine.
2: Après un mois de vacances estivales, les professionnels du tourisme commencent à faire un premier bilan. Et dans certains départements, il y a moins de monde que l'an dernier, Agathe.
5: Le département des Pyrénées-Orientales enregistre 10 à 15% de fréquentation en moins en juillet. Ce secteur fait la une de l'actualité depuis des mois à cause de la chaleur et surtout de la sécheresse. Une mauvaise pub pour les Pyrénées-Orientales qui a visiblement refroidi les touristes. Illustration de Valentin Larquier dans une station balnéaire de Port Vendre sur la Côte-Vermeille.
8: Il est midi et quart à Port Vendre et la terrasse du restaurant de Nicolas, à quelques mètres des bateaux, est toujours vide.
9: Ben, on a beaucoup moins de demandes. Moi je dirais ordre de 25% moins de clientèle et puis on a une région où voilà, c'est quand même assez cher. Certains hôteliers baissent
8: le prix de la nuit, comme Bruno les yeux sur son ordinateur, il a ouvert son établissement avec 8 chambres cette année. On s'attendait à mieux pour un démarrage avec les investissements qu'on a fait. Vous pouvez nous montrer justement sur juillet ce que vous voyez sur votre tableau de réservation bah, Sur euh, la première quinzaine, on, on voit un taux de remplissage à, à 60%. On n'a pas tellement de, de longs séjours sur 3 à 4 nuits, on n'a que des, que des séjours d'une nuit, de nuit, c'est pas le top. Un petit mois de juillet comparé à deux étés précédents extraordinaires. à l'hôtel Les Jardins du Cèdre, la terrasse donne une vue magnifique sur la Méditerranée et Océane, la chef de réception a sa petite idée sur ce manque d'attractivité soudain.
10: Par rapport à la sécheresse, la fermeture des piscines, on a eu beaucoup d'appels qui nous demandaient si les piscines étaient bien ouvertes. Au risque d'incendie,
5: les gens ont eu un peu peur aussi. Ça, ça nous a fait un petit peu de mal. Oui.
8: Alors pour se rassurer, restaurateurs et hôteliers placent beaucoup d'espoir sur les mois d'août et septembre.
5: Reportage de Valentin Larquier à Port Vendre pour RTL
2: On a appris hier soir la disparition d'Hélène carrère danko elle avait 94 ans
5: Femme politique, historienne et amoureuse de la langue française Hélène carrère ça a aussi été la première femme à la tête de l'Académie française C'était en 1999, d'origine russe Elle était spécialiste de l'histoire de ce pays Et justement au tout début de la guerre en Ukraine Notre journaliste Frank Hansen l'avait rencontrée
6: c'est un conflit qui n'est pas contrôlé véritablement. Je dirais que les codes qui existaient pendant la guerre froide et qui permettaient aux grandes puissances nucléaires de se contrôler, et de se comprendre, n'existent plus. La part émotionnelle est considérable dans les sociétés, ce qui entraîne une pression sur les gouvernants. Et par conséquent, tout peut arriver. Quelqu'un appuie sur le bouton et c'est l'apocalypse pour tout le monde.
5: La famille d'Hélène Carrère-Dancos a indiqué hier soir qu'elle s'était éteinte paisiblement, entourée des siens. Elle était très estimée du monde politique et culturel. Écoutez la réaction hier soir d'Alain Duhamel.
7: Hélène Cardenco, c'était d'abord évidemment, tout le monde le sait, une spécialiste connue de la Russie, connue, ancienne. Elle a publié d'innombrables livres, beaucoup de biographies des personnages de la Russie. Son autre personnage, c'est évidemment qu'elle était, c'était une première, la secrétaire perpétuelle de l'Académie française. Et pendant des années et des années, elle y a fait réellement la pluie et le beau temps. Elle n'avait pas une autorité qui s'imposait, mais elle avait une influence qui était assez impressionnante et même assez inhabituelle. Et puis c'était aussi une femme du monde, séduisante, cultivée, ouverte, intéressée par beaucoup de choses, très européenne, et qui a quand même occupé un rôle qui est un rôle véritablement notable.
5: Alain Duhamel au micro RTL de Clément Théara. Autre réaction, celle d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État a salué une historienne majeure qui laissera un leg immortel. L'ancien président Nicolas Sarkozy se souvient, lui, je cite, de sa grande intelligence, de son sens de l'humour et de son engagement pour la liberté.
2: Dans un instant sur RTL, une nouvelle tendance inquiétante sur les réseaux sociaux pour maigrir. Des influenceuses, figurez-vous, utilisent des patchs réservés aux diabétiques.
1: RTL. RTL Matin, Alexandre de Saint-Aignan.
2: Avec Agathe Landais pour la suite du journal de 8h, c'est une nouvelle tendance inquiétante sur les réseaux sociaux. Certaines influenceuses beauté affirment qu'elles ont trouvé un moyen efficace pour perdre du poids.
5: Elles recommandent de se poser sur le bras ou sur la cuisse un petit patch qui permet de contrôler son taux de glucose dans le sang. Ces influenceuses l'utilisent pour maigrir car il permet de vérifier qu'elles ne mangent pas trop de sucre, Nerissa Imani. Oui, sur la plage, dans leur cuisine ou en pleine séance de sport, ces influenceuses n'hésitent pas à faire la promotion de cette petite pastille ronde. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Je vais me poser un capteur pour connaître mon taux de glucose, H24 en fait. Une fois le capteur implanté sur le bras, il suffit de passer un téléphone portable au-dessus pour connaître via une application
25: le taux de sucre présent dans ces tissus. Un dispositif en vente libre, mais à l'origine destiné au. Aux patients diabétiques pour gérer leurs injections d'insuline.
15: C'est absolument inutile pour une personne qui n'est pas diabétique.
5: Jean-François Thibault est vice-président de la Fédération Française des Diabétiques.
15: Ça va montrer que si on mange beaucoup de sucre, la glycémie monte un petit peu. Bon, bah ça, il n'y a pas besoin de capteur pour le savoir. C'est exactement comme une balance. Vous montez sur la balance, c'est pas la balance qui fait mélère. Ça donne l'impression que les patients diabétiques, s'ils n'avaient pas mangé trop de sucre, ils n'auraient pas de diabète, ce qui n'est pas vrai du tout. Et puis, les mauvais messages donnés sur l'alimentation, le sucre, c'est pas mauvais, c'est les sucres ajoutés qui sont mauvais et on a absolument besoin de sucre pour vivre, par exemple.
5: Depuis la loi influenceur votée il y a à peine deux mois, la promotion d'un dispositif médical sur les réseaux sociaux est punie jusqu'à deux ans de prison et 300 000 euros d'amende. Les explications de Nerissa Emani pour RTL. En bref, au Niger, les putschistes ont jusqu'à ce soir pour libérer le président Bazoum destité il y a dix jours. Faute de quoi la CDAO, l'organisme qui regroupe les pays d'Afrique de L'Ouest menace une intervention militaire. Et puis au Portugal, dans deux heures, le pape François va animer la messe de clôture des JMJ, les Journées mondiales de la jeunesse, qui ont rassemblé plus d'un million de jeunes catholiques toute cette semaine.
2: Le sport, le 15 de France, qui s'est incliné hier face à l'Écosse à Édimbourg.
5: Les Bleus menaient pourtant largement à la fin de la première période, 21 à 3. Mais au retour des vestiaires, les Écossais ont enchaîné trois essais face à des Bleus un petit peu perdus sur les pelouses de Murrayfield. Scorfield. Finale 25-21 pour l'Écosse. C'est une défaite, mais le sélectionneur Fabien Galtier veut retenir le positif.
9: On voulait vivre une expérience comme celle-là. Elle est là. On enchaîne. C'est-à-dire que dès lundi, on reprend. On récupère les joueurs qu'on avait laissés en France et on se reprépare pour la semaine suivante. Il n'y a pas trop de place pour la déception. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est un groupe qui avance. Nous, ce qu'on cherche, c'est qu'on essaie de grandir et de faire grandir les joueurs. Ce match, il nous entraîne parfaitement à vivre ce qu'on veut vivre
5: le sélectionneur du 15 de France, Fabien Galtier, au micro de Julien Fautra pour RTL. Les Bleus pourront tenter de prendre leur revanche samedi prochain avec un nouveau France-Écosse qui se tiendra à 21h au stade Geoffroy Guichard de saint étienne La Coupe du Monde de 10 km de nage en eau libre qui devait se tenir à Paris est définitivement annulée. Les organisateurs l'ont confirmé ce matin. La compétition avait déjà été décalée. La Seine était trop polluée à cause des fortes pluies de ces dernières semaines qui ont fait des les égouts. Cette annulation a de quoi inquiéter à un an des JO de Paris 2024.
2: Merci Agathe Landais. On vous retrouve à 9h pour un prochain journal. Les courses à Deauville cet après-midi avec les bons conseils pronos signés Alexandre de Kaupman. Il vous conseille de miser pour le quintet sur le 11, le 10, le 7, le 3, le 14, le 9 et le 12. L'Outsider de RTL, c'est le numéro 14. L'Ève, bonne chance à tous et c'est le retour de notre grand jeu de l'été pour tenter de gagner un séjour au parc du futuroscope 4. invitations Deux adultes, deux enfants pour deux journées complètes au parc et une nuit sur place en hôtel 3 étoiles. Ça se passe au 32-10. Il faut trouver la bonne réponse. On cherche ce matin le nom d'une ville. Le premier indice, c'était la vie en rose. Une chanson d'Edith Piaf, le deuxième indice c'était en rouge et noir. Bon, voilà, il paraît que vous n'avez pas encore trouvé. On va vous donner un, un troisième et dernier indice. Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Là, normalement, avec Claude Nougaro, ça devrait être un petit peu plus facile. Si vous avez la réponse, vous euh, Vous foncez sur votre téléphone. Vous nous appelez au, au 3210, et on, on va tirer au sort le gagnant dans les prochaines minutes.
1: Cold Case,
2: les mystères de l'été sur RTL. Alors, il y a les enquêtes en cours, ce qu'on appelle les dossiers chauds, hein, si on peut le dire. Et puis, il y a les cold cases, les affaires criminelles non résolues. Depuis un an, le ministère de la Justice a créé un pôle spécialisé au sein du tribunal de Nanterre pour rouvrir les enquêtes et tenter d'apporter aux, aux familles des réponses. Ce matin, retour sur l'affaire Holbert. Au début de l'été 83, Mathieu Holbert, 10 ans, disparaît subitement à péroule dans les Alpes de Haute-Provence. Son voisin est suspecté de l'avoir enlevé. Un procès a lieu, mais il n'y a pas de corps, pas de preuve et pas d'aveu l'homme est acquitté sauf que les parents, eux, n'ont jamais baissé les bras, Étienne Baudieu, le correspondant à RTL à Marseille, revient sur cette mystérieuse affaire du disparu de la route Napoléon
13: Nous sommes le 25 juin 1983 En ce beau samedi après-midi Mathieu Holbert, 10 ans, est tout excité, il va participer à sa première transhumance avec un copain chez un berger que ses parents connaissent T-shirt blanc, salopette en jean et bob sur la tête, il emprunte la Nationale, la fameuse route Napoléon. D'ici à la ferme du Berger, il y a un peu plus de 3 km. Il dit bonjour en passant à une amie de la famille, le garagiste lui aussi l'aperçoit. Il est 14h30, mais 500 mètres après avoir franchi le col de Luins, les six marchands de fossiles installés toute la journée sur le bord de la route n'ont jamais vu Mathieu passer, évanoui, dans un délacé de la Nationale qui serpente dans la montagne. Après de nombreuses recherches infructueuses dans une région escarpée, après des centaines d'affiches collées dans tout le département, l'enquête se focalise au fil des mois sur la piste locale, mais elle patine, mal orientée même selon les parents de Mathieu, Lise et Philippe Holbert.
17: Aucun de nos amis euh, qui nous fréquentait régulièrement, qui connaissaient Mathieu, qui connaissait le climat familial, n'a été entendu euh, jamais. Alors que les gens du village ne se privaient pas de ragots, que j'étais pas le père de Mathieu, que Lise fumait du haschich, etc. Et je vous en passe. Et puis au
13: fil de l'enquête, le profil d'un suspect se dessine finalement. Georges Logier, un célibataire du coin, la trentaine trapue et moustachue, un peu bourru. On le surnomme ici Tarzan et on le voit souvent rouler à tombeau ouvert sur les routes avec sa déesse bleue, la seule de la région. Il a pourtant un alibi. Il joue au moment de la disparition au boule avec un ami, Christian Maréchal. Mais après quatre longues années, l'ami fait faux bon et avoue avoir menti. Logier l'a forcé à lui fournir un alibi. Georges Logier est inculpé et renvoyé devant les assises en 1992, neuf ans après les faits.
17: On a pu reconstituer à peu près le film des événements du samedi. Les horaires, les itinéraires, tout ça s'imbrique parfaitement et qui nous conduisent à penser que Logier est vraiment en première ligne des suspects. Quoi.
13: Mais en l'absence du corps, de preuves irréfutables et sans aveu du suspect, après quatre jours d'audience, Georges Logier est acquitté.
2: Bon alors Étienne, cet acquittement, il, il aurait pu sceller c'est vrai, cette affaire, mais les parents de Mathieu n'ont jamais lâché prise. Non jamais, les deux retraités âgés aujourd'hui de 74
13: et 75 ans ont tout fait pour que l'affaire ne soit pas classée. Ils ont même repris récemment le dossier et relu tous les PV d'audition. Ils ont redécouvert le témoignage d'un voisin du village. Quatre jours après la disparition de l'adolescent, il explique que le fameux Georges Logier l'a emmené dans sa déesse bleue. Ils doivent aller coller des affiches de Mathieu à Draguignan. Mais Logier fait un long détour pour s'arrêter au pied de ruines, loin de toute habitation. Pour Philippe Élise, ce témoignage n'a pas été suffisamment exploité.
17: Nous sommes aperçus que déjà le lieutenant-colonel Rib de la gendarmerie avait demandé à Rony Soubois de donner des moyens pour faire des recherches approfondies sur cette ruine. Moyens qui lui ont été refusés à l'époque parce que Ronny estimait que 16 ans plus tard, il n'avait pas de moyens adéquats.
13: Oui, mais voilà, Georges Logier est décédé l'an dernier. Lise et Philippe ne s'avouent pourtant pas vaincus. Il faut interroger à nouveau celui qui avait fourni la Libye, Christian Maréchal, qui sait quelque chose, ils en sont persuadés, et puis aussi retourner sur ses ruines avec des moyens techniques modernes.
2: Et alors aujourd'hui on est 40 ans après l'effet Le pôle des cold s'empare donc de cette affaire L'avocat de la famille Il espère ainsi explorer une autre piste
13: Oui en parallèle Maître Didier Seban espère aussi que les magistrats de Nanterre Vont rapprocher l'affaire de Mathieu Avec le dossier des disparus de l'Isère, neuf disparitions ou meurtres d'enfants Survenus dans le département
7: voisin Entre 1980 et 1996 Il y a Michel Perry, Qui est un tueur suisse Qui est passé dans la région Il y a Van de Copernol Qui a, a tué des enfants notamment un coup de pierre, et qui travaillent dans un cirque. Donc ce cirque se déplaçait, on se dit au moins ces deux-là. Vérifions les éléments pour pouvoir donner des réponses à la famille.
13: Quant à Lise et Philippe, ils ont pris leur retraite. Leurs deux enfants, Marine et Thomas, nés après la disparition de Mathieu, sont partis vivre ailleurs, mais soutiennent toujours le combat de leurs parents. Des parents qui n'ont jamais voulu quitter leur petite maison du hameau de Péroule. Mmh.
2: Étienne Baudu pour cette chronique réalisée par Jean Dorieux, Call case, les mystères de l'été », une série à réécouter sur l'application RTL et sur le site rtl.fr. Rendez-vous samedi prochain pour un nouvel épisode. On continue de lire tous vos messages ce matin sur la page Facebook RTL Matin Week-end. On a déjà pas mal de gens qui sont euh, qui sont réveillés. Il y a Marie-Françoise, il y a Monique, il y a Marise. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu des petits messages, Valérie, de votre côté.
3: Bah, c'est ce qu qu'il y a une constante. Tout le monde râle parce qu'il fait pas beau. Moi, j'ai plutôt tendance à me planquer en fait. Là, en ce moment. Vous n'êtes pas ça, responsable. Non, j'entends je, bien. Sauf que bien souvent, j'entends. Euh, mais qu'est-ce que tu fais avec ce temps Et voilà. Donc je suis pas responsable, mais un peu quand même.
2: Bon, c'est sûr, on est sous la pluie ce matin. Il fait pas très chaud mais euh, venez sur RTL on est là pour se réchauffer se réveiller euh, tous ensemble dans un instant on aura une chronique euh, qui va pas vous coûter euh, un radis au contraire on va même les faire pousser
1: oh c'est fin <rire> RTL matin week-end avec Alexandre de Saint-Aignan watch me 9h15. Dance, 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 dance Passez un bel été sur RTL. RTL Matin le week-end Alexandre de Saint-Aignan
2: Bon, On a quand même un petit peu de beau temps hein. ce matin on a Muriel qui nous envoie un petit message elle est dans la Vienne, elle nous dit qu'il fait beau ce matin à Fontaine-le-Comte alors il fait frais, il fait 10 degrés mais il fait quand même, fait quand même plutôt beau c'est quand même agréable, ce matin elle nous dit que le programme c'est marché et repas en famille, voilà ça va être un bon dimanche pour Muriel c'est un temps aussi pourquoi pas à faire du jardinage RTL Les
1: fous
2: en ce dimanche matin, on retourne dans notre potager avec notre cultivateur. Bonjour Pierre.
41: Bonjour Alexandre, bonjour à
1: tous.
2: Alors ce matin, vous avez décidé de nous parler du radis noir d'hiver, un légume un peu oublié. Un légume
41: oublié et un légume qu'on va pouvoir semer en ce moment pour préparer notre potager d'automne. Donc, on a vu la semaine dernière ensemble comment semer nos rangs d'épinards. On a des parcelles qui se libèrent puisqu'on va récolter les pommes de terre, l'oignon, l'ail et le potager d'automne. Souvent, on pense tout de suite au chou, mais il y a le radis noir d'hiver. Donc, son cousin, on le connaît bien, c'est le radis qu'on peut semer un peu toute l'année, qui va germer en 28 jours pour avoir une récolte. Et le radis noir qu'on va pouvoir récolter au bout de 2-3 mois.
2: On parle de radis noir, il y a d'autres couleurs de radis Alors, oui, il y a le radis violet il y a le radis
41: rose, il y a pas mal de variétés qui existent, enfin pas mal. Il y en a 3 4 de variétés. Après ce qui est sympa avec le radis noir d'hiver, enfin le radis d'hiver, c'est comment on la récolte, on a la couleur et donc on peut savoir la variété. Si on préfère par exemple le radis noir d'hiver, on sait qu'il est noir. Si on préfère le variété rose ou violet, on a directement la variété pour racheter une autre variété l'année prochaine.
2: Oui, on peut le voir directement. Voilà, tout à fait.
41: Alors une fois qu'on a trouvé notre parcelle qui se libère avec un petit peu de place, on va travailler notre terre légèrement. Alors si on habite dans le sud de la France, il y a une croûte qui qui va se former surtout si on n'a pas paillé notre potager donc si on n'a pas mis de foin de paille ou de feuilles mortes en surface mmh. une croûte se forme parce que la terre est au contact direct du soleil, il fait très chaud et c'est ce qui provoque des ruissellement d'eau quand il se met à pleuvoir un peu trop fort, l'eau n'a pas le temps de la terre n'a pas le temps de d'absorber cet excès d'eau et donc l'eau reste en surface. Donc une croûte va se former donc il faut casser cette croûte. Donc là on va utiliser une binette pour casser la croûte. Mais si vous avez paillé, vous retirez votre paille, votre foin, on utilise une grelinette pour aérer. On ajoute quelques poignées de compost, donc 2-3 poignées de compost au mètre carré. On mélange le tout avec notre râteau. On émiette, on casse les mottes, on retire les herbes indésirables, les herbes spontanées. Donc, si vous avez des ronds, si vous avez des orties, on retire tout ça. Et on retire les quelques cailloux, puisque ben, le radis noir, c'est un radis qui pousse en terre, comme la carotte. Donc, il faut une terre assez meuble pour pouvoir pousser correctement
2: et avoir de longs radis. Bon, maintenant qu'on a travaillé la terre, euh, qu'est-ce qu'on fait Alors,
41: on réalise des sillons, donc des sillons avec le manche de votre râteau, par exemple. On n'a pas besoin d'un outil un peu particulier. On peut utiliser une binette, on peut utiliser notre main aussi, ça fonctionne parfaitement. Donc, on réalise deux sillons qu'on espace de 20 cm au minimum, voire 30 cm. Si vous avez semé vos épinards, vous pouvez faire un sillon entre vos rangs d'épinards de la semaine ah oui. dernière. On réalise un rang au milieu. Et ensuite, on sème nos graines de radis. Alors, les graines de radis sont un peu plus grosses que les graines de laitue ou les graines de carottes. Donc, on va essayer de les espacer et laisser 5-10 cm entre chaque graine. Ça nous évitera d'éclaircir les rangs par la suite puisque sinon, on va devoir faire comme avec les carottes dès l'apparition des premières feuilles. laisser de la place pour que les radis puissent grossir. Bon, et après, c'est bon. On est prêt pour récolte. Alors après c'est bon, on garde le substrat toujours humide les premières semaines, il faut vraiment arroser au minimum une fois par jour si vous habitez dans le nord de la France, en Normandie, bon en Normandie il n'y a pas besoin d'arroser, il pleut tellement, mais si vous habitez dans le sud vous pouvez même arroser plusieurs fois par jour, deux à trois fois par jour pour garder le terreau toujours humide et ensuite on pourra récolter dans deux trois mois. Deux, trois mois, il faut être un petit peu patient. Il faut être un peu patient et ça vous permettra d'avoir de belles récoltes en fin d'automne et cet hiver.
2: Pour avoir du beau euh, radis noir d'hiver. Merci beaucoup euh, Pierre, notre cultivateur, chaque dimanche matin sur RTL. Tous les conseils pour un potager en pleine santé. Euh, à la semaine prochaine À Pierre. la semaine prochaine. Et à 8h26 euh, sur RTL. Merci d'avoir choisi euh, RTL pour vous réveiller. Vive l'automne, nous dit euh, Hervé dans les Vosges. On va jeter un œil sur la carte euh, météo juste après ça.
1: RTL Matin avec Alexandre de Saint-Aignan you. <laughs>
3: Ça c'est un truc à nous rendre fous Parce qu'il s'agit de Sweet Home Alabama On a tous reconnu du groupe Liner Skyner Sauf que c'est une reprise Faite par The King Et non, ce n'est pas Elvis Presley Même si sa voix y ressemble C'est très compliqué vrai,
11: quelque chose <rire>
2: Alors, ça fait du bien d'écouter un petit peu de, de musique. Comme ça, ça nous remonte le moral. Parce que c'est vrai que quand on regarde la météo ce matin, quand on regarde les cartes, on a l'impression que l'automne a pris un petit peu d'avance, Valérie.
3: Alors, ça va encore être le cas dans le nord et dans l'est aujourd'hui. Avec un ciel bien chargé, quelques pluies, principalement entre l'Alsace et le nord des Alpes. Pour autant, ça s'améliore tout de même. Les éclaircies sont de retour en Normandie, en Bretagne, dans les pays de Loire, en Vendée, en Limousin également. Il y a un petit peu de grisaille dans le sud-ouest, en Aquitaine et Midi-Pyrénée, mais ça devrait se lever. Le soleil, on va le trouver comme toujours dans le sud-est, mais toujours avec pas mal de vent. Un mistral et un montant de vent. Rester très soutenus aujourd'hui du Roussillon à la Provence et en Corse, alors que le vent près de la Manche, lui, va un peu à peu se calmer au fil des heures. Pour l'instant, on a encore quelques fortes rafales, de l'ordre de 70 à 80 km/h en pointe, mais vraiment, cet après-midi, ça va se tasser. Pour les autres, donc, ça reste très très mmh. moyen. Avec cet après-midi, 19 degrés à Rouen et Amiens, 20 degrés à Paris, à Dijon et la Rochelle, 21 pour Saint-Etienne, 25 à Albi, 28 à Perpignan et à Toulon. L'été, c'est cette semaine.
2: Merci Valérie. L'été revient sur RTL, il est 8h30.
1: RTL Matin, Alexandre de Saint-Aignan
2: Et le journal présenté par Pierre Herbulot Bonjour Pierre. Bonjour Alexandre, bonjour à
23: tous Dernier jour de l'ultimatum de la CDAO aux putschistes du Niger Cette organisation d'État d'Afrique de l'Ouest pourrait recourir à la force pour les déloger dans les prochains jours RTL a rencontré le premier ministre du pays réfugié à Paris. Dans ce journal également, un troisième féminicide en deux semaines en France, dans l'Ariège cette fois, la mort de l'académicienne Hélène Carrère d'Ancos, la ferveur à Lisbonne, aux journées mondiales de la jeunesse avant la messe du pape ce matin le fair play des supporters de l'équipe de France de rugby après la défaite hein, hier en Écosse et enfin une idée de sortie pour les vacances pourquoi pas les termes de Ballaruc
2: les rue Clébain où s'est rendu Mathilde Piquet Dernière 24 heures pour l'ultimatum au Niger.
23: Les putschistes ont jusqu'à ce soir pour rendre le pouvoir. Autrement, la CDAO, groupe de pays d'Afrique de l'Ouest, n'exclut pas une intervention militaire. Le président élu est toujours retenu dans son palais de Niamey. Son premier ministre, lui, est réfugié dans
9: l'ambassade du Niger à Paris. Valentin Boissel a rencontré pour RTL. Oui, il se trouvait à Rome le jour où des militaires ont pris le pouvoir à Niamey. Un Premier ministre qui se réfugie aujourd'hui à l'ambassade du Niger, à Paris, de là il peut joindre Mohamed Bazoum, le président nigérien qui est lui
26: détenu par la l'agente. Le président Bazoum il se porte bien, il est en très bonne santé nous sommes inquiets de voir l'évolution de la situation. Croit-il à un départ de la junte On espère toujours que la négociation l'emportera, qu'il n'y aura pas nécessairement l'intervention militaire. Désespoir mais aussi des Crainte, car publiquement, la
9: junte se montre intraitable. Moudou Mamadou veut envoyer un message au geôlier du président Bazou.
26: Le message le plus profond, c'est de dire d'avoir pitié du peuple nigérien. Le peuple nigérien s'est battu pendant des années pour l'instauration de la démocratie et la stabilité. Il est tout à fait dommage que tout cela puisse être remis en cause par un coup d'état.
9: Alors que l'ultimatum s'achève aujourd'hui, la CDAO affirme que les contours d'une potentielle intervention militaire sont déjà définis. Elle peut donc être lancé n'importe quand si la junte ne quitte pas le pouvoir aujourd'hui. Valentin Boisset pour RTL. Un
2: mort et un blessé grave dans un accident de manège, ça s'est passé cette nuit. Au Luna Park du Cap
23: d'Agde, dans l'Hérault, l'accident s'est produit sur une balançoire géante de 60 mètres, baptisée l'adrénaline. Après Adjira, fin juillet, Sylvie, jeudi dernier, un troisième féminicide en deux semaines en France, à Foix, dans l'Ariège. Une femme de 57 ans a été tuée hier matin par son ex-mari devant le supermarché où elle travaillait à Neuenaf.
25: Le couple était en pleine séparation. La femme âgée de 57 ans avait quitté le domicile commun il y a quelques jours. Hier, à l'aube, le mari de 72 ans arrive sur le parking du supermarché Leclerc où travaille son épouse. Il est un peu plus de 4h30 du matin. En 4 minutes, il tue sa femme et un autre salarié, un homme âgé de 62 ans, puis il se suicide, il aura tiré six balles au total avec un vieux revolver non déclaré. Les policiers poursuivent leurs auditions pour tenter de comprendre. Le tireur était-il un homme jaloux qui soupçonnait une liaison entre ces deux victimes Le parquet ne fait aucun commentaire sur ce point. Aucune trace d'une plainte de la femme contre son mari n'a été retrouvée. Une cellule psychologique a été mise en place pour soutenir les salariés du magasin, témoins de la scène, ainsi que les proches des victimes.
23: Anne Lehenaf du service police-justice de RTL. La policière percutée hier dans euh, le Doubs à Montbéliard va mieux. Elle a pu quitter l'hôpital. Cette fonctionnaire de 31 ans a été projetée sur 4 mètres par un automobiliste après un refus d'obtempérer. L'homme est toujours en fuite. En Bretagne, à Cancale, un adolescent a disparu en mer hier soir après une baignade. D'importants secours sont restés mobilisés tard pour essayer de le retrouver. Le département de l'Île-et-Vilaine était placé en vigilance orange. Vague submersion jusqu'à 5h du matin. Vent violent, chaleur et sécheresse dans le sud. Deux départements en vigilance rouge au feu de forêt, les Bouches-du-Rhône et le Var. Les Calanques de Marseille jusqu'à Cassis sont fermés au public.
2: Emmanuel Macron rend hommage à une historienne majeure après la disparition d'Hélène Carrère-Dancos, première femme secrétaire perpétuelle de l'Académie française. Elle est morte hier à 94
23: ans. Une grande spécialiste de la Russie, connue aussi pour ses positions tranchées, notamment sur la féminisation de la langue française ou encore sur les syndicats archive RTL de 1986
24: Je crois qu'on peut dire pour conclure tout de même euh, qu'il y a dans la situation française quelque chose de tragique c'est que les syndicats ont au fond une crédibilité auprès du gouvernement mais que d'une certaine façon les travailleurs ont tendance à penser que c'est dans la rue que se résolvent les problèmes
2: et après 40 jours de grève, le journal du dimanche paraît de nouveau
23: aujourd'hui, Pierre. La rédaction s'était mise en grève pour protester contre la nomination du journaliste d'extrême droite Geoffroy Lejeune à la tête du journal. Une version light hein, qui paraît aujourd'hui. 20 pages de moins,
2: principalement écrit ce journal par des, des journalistes extérieurs de la, à la rédaction. Une marée humaine hier soir à Lisbonne pour la veillée des Journées Mondiales de la Jeunesse, veillée présidée par le pape François face à un million et demi de jeunes. L'autre grand moment à prévoir, c'est dans une heure et demie,
23: le pape va célébrer la messe de clôture des JMJ, moment euh, qu'attend Constance avec impatience, une fidèle qui a fait le déplacement.
12: Cette messe, c'est un peu le symbole de, de l'amour de toute la jeunesse du monde euh, qui aime Jésus euh, plus que tout. Quoi. Je pense que le moment qui m'a le plus marqué dans ces JMJ, ça a été la messe d'ouverture. Parce qu'en arrivant, il euh, y avait des drapeaux de toutes les nations, de tout style, de toutes couleurs, partout. Et les jeunes étaient là euh, pour euh, retrouver euh, Jésus dans l'Eucharistie qui est en fait euh, un peu le, le sommet de la foi chrétienne et on était tous là à prier et à venir euh, se mettre à genoux devant Jésus c'était hyper beau de se dire que comme dans l'évangile les gens se rassemblent pour lui
2: des propos recueillis par Pierre Bazin pour RTL. C'était il y a six mois, jour pour jour. Un séisme de magnitude
23: 7,8 sur l'échelle de Richter frappe la Turquie. Plus de 56 000 morts, 2 millions et demi de bâtiments détruits. Le pays fait face à deux défis aujourd'hui. La dépollution, l'amiante et le plomb sont partout, et la reconstruction. Et cette nuit, c'est en Chine que la Terre a tremblé. Un séisme de magnitude 5,4 dans l'est du pays, sans faire de victimes.
2: Pierre, c'est ce qui s'appelle
23: manquer une entrée en matière. Oui, défaite de l'équipe de France de rugby 25-25 hier contre l'Ecosse les Bleus largement remaniés il faut le dire menaient pourtant 21-3 à la mi-temps euh, pas plus de déception que ça pour les supporters français qui avaient fait le déplacement en Écosse. c'est ce qu'a constaté dans son reportage l'envoyé spécial d'RTL Julien Fautra
0: Lorsque le quart de l'équipe de France quitte le stade sous un crashin très écossais on aurait pu croire que les supporters qui avaient fait le déplacement jusqu'à Édimbourg seraient un peu frustrés comme les joueurs un peu déçus de la deuxième mi-temps des Bleus eh bien pas du tout, des
19: applaudissements et beaucoup d'admiration. Il y a le, le, le premier essai de, de Biel Barré, incroyable, première sélection, enfin, c'est génial. Et puis euh, on voit que la première mi-temps, bah, elle était parfaite. On a 100% confiance dans nos gars, donc euh, voilà, allez les bleus. Au moins comme ça, ça permet peut-être à tout le monde de se remobiliser pour, pour la suite, faire attention à tous les adversaires de toute façon. Pas une, forcément une mauvaise défaite. Aucun supporter français pour
0: soutenir que c'est une mauvaise entrée en matière, que c'est un coup moral, non Sourire, bonne humeur et une confiance absolue dans la qualité de ce 15 de France. C'est qu'un match de préparation, qu'on perde ou qu'on gagne, c'est pas grave. Allez les Bleus,
32: allez la France. Et je pense que cette Coupe du Monde, elle est pour nous parce qu'elle est chez nous. Et avec l'équipe A qu'on va avoir,
0: c'est que du bonus, c'est super. Le prochain rendez-vous pour les supporters, ce sera à Saint-Etienne, Geoffroy Guichard, samedi prochain, pour un autre test, un autre match de préparation,
23: mais à nouveau contre les Écossais. lien faudra envoyer spécial de RTL en, en Écosse.
2: Alors il reste trois matchs d'entraînement pour les Bleus avant la coupe du monde de rugby, ce sera l'Écosse à nouveau la semaine prochaine, puis ensuite les Fidji et l'Australie. Reprise de la Ligue 2 hier.
23: Auxerre et Guingamp, c'est du football. Hein. Auxerre et Guingamp ont démarré leur saison en fanfare en s'imposant tous deux 4 buts à 1 sur terrain adverse pour s'emparer de la tête du championnat. Saint-Étienne et Angers se sont inclinés fin de la première journée demain avec Pau Bordeaux. Et puis, retour gagnant sur les tapis de gym d'une superstar, Simone Biles, l'américaine quadruple médaillée d'or olympique et 19 fois première au championnat du monde. Elle a remporté l'US Classics après. Après deux ans sans compétition. Impressionnant. Jour 2 pour le deuxième grand chassé croisé de l'été. Bison-Futé voit orange dans le sens des départs, donc sans commune mesure en termes de bouchons si on compare avec la journée d'hier. RTL,
1: 7 jours, 7 reportages.
24: Mai ou septembre, mais pour Conchetta, les bains d'eau chaude, les jets de boue, les compresses
3: relaxantes, ce n'est possible qu'en été. Je n'ai pas trop le choix parce que je viens accompagner et la personne qui m'accompagne est enseignante. Pourquoi pas la rue Parce que j'habite en Moselle, qu'actuellement le temps n'est pas fantastique, que ça nous permet de nous revigorer un petit peu. Et oui, une cure médicalisée,
24: c'est 18 jours. Alors forcément, il faut trouver le temps. Mais pour d'autres comme Marie-Christine. Venir en été, c'est aussi un choix. Ça
33: fait 34 ans que je fais la cure, toujours pendant les vacances, au mois d'août. Là, au mois d'août, il y a moins de monde qu'au mois de mai, juin et septembre. On
24: profite plus l'été.
33: Voilà, tout à fait. Je suis à la première semaine et ça me soulage déjà, déjà les jambes. On
35: tourne la main, hop, et on va mettre ça au niveau des cervicales. Ça me fait mal, je ne fais pas. Ça me fait du bien, je continue. Les
24: termes de balaruc en été, c'est plutôt le bon plan. 2000 curistes par jour contre 3000 en haute saison. Alors, Amaury, responsable de soins, peut prendre
36: plus le temps. Le circuit est le même, mais disons qu'on est un peu plus attentif. En termes d'explication de soins, en termes de prise en charge, orientation, puisque le bâtiment est assez grand, puisqu'on sait qu'on a affaire à beaucoup de nouveaux curistes, des gens qui viennent pour la première fois.
24: Le parcours de soins reste le même hein, tout au long de l'année, mais l'été, les horaires sont adaptés. Plus besoin d'étaler autant les arrivées le matin. Ouverture à 7h au lieu de 6, fin des soins à 15h30 plutôt que 17h30.
2: Ça fait du bien, les termes comme ça. Oui, ça fait du bien, même en été, c'est surprenant. Absolument. Reportage de Mathilde Piquet. Pour Dans RTL. le journal de Pierre Herbulot. Merci Pierre, il est 8h41. RTL. Et à 7 il y a quelques instants. RTL vous emmène en voyage puisqu'on part maintenant. Du côté de la Corse avec notre auditrice. Bonjour Christiane. Bonjour, comment
38: allez-vous Très bien et vous Très bien, mais j'habite pas la Corse, attention. Non, mais à vous Bois allez partir en Corse,
2: si, si je suis bien, bien informé.
38: Voilà, c'est bien. Vous,
2: vous habitez dans la Loire, c'est ça
38: Exactement, à peu près 40 km de saint etienne D'accord. Allez les verts
2: <rire> Le message est passé. Ah
38: bah oui <rire> bon, J'aime bien Noël aussi.
2: Très bien. Bon, euh, okay. Je n'aime
38: pas bien Marseille par contre. Bon,
2: voilà. <rire> Alors, vous allez, vous allez partir en vacances en Corse à la fin du mois, c'est ça hein
38: euh, Disons dans le 17 août jusqu'au 20, trois jours, mais c'est déjà bien.
2: Oui, c'est ça, ça fait un petit, un petit séjour, c'est à quelle occasion
38: Alors, ce sera pour fêter l'anniversaire de mon mari pour ensuite arroser nos quatre ans de mariage qui arrivent bientôt,
2: mmh.
38: et mon anniversaire à moi aussi bientôt.
2: Bon, ça va faire Je un... fais tout à la fois. Ouais. Il faut trois
38: jours, parce qu'il faut une journée pour chacun. <rire>
2: <rire> bon, ça va être sympa, vous allez vous faire plaisir. Vous connaissez déjà un petit peu la Corse Ah beaucoup, man J'aime bien, j'adore. C'est magnifique.
3: Et le, le village, la ville où vous allez, ça vous y êtes déjà allé ou c'est une première
38: Ah non, j'ai habité Sigari oui. en Corse du oh. Sud. Oui. Voilà. Euh, j'ai des près. amis à Pianotoli-Caldarello, oui. comme mmh. vous dites en France.
3: Caldarello, <rire> Oui.
38: Et des amis à Porto, Vec, Porto Vecchio, pour parler en français, mmh. voilà. Et Bonifacio, là où j'ai mes grands amis, dont le président du don du sang est mon grand ami.
3: D'accord, donc vous restez toujours dans le sud de l'île.
38: Et, et, et Mamie, voilà. Vous restez toujours et dans Lili, le sud de l'île. Elle s'appelle Lily et je l'adore.
2: Vous voilà. allez rester toujours dans le sud de l'île ou vous allez partir un petit peu dans le nord aussi
38: Ah non, en trois jours, on n'a pas beaucoup, ben oui. voilà, voilà. N'est-ce hein, pas On va faire au mieux. Je pensais prendre l'avion et louer une voiture, oui. Alors peut-être que je monterais après sur Bastia, parce que là-haut aussi, je connais du monde. Voilà.
3: Ah, mais si vous prenez une voiture, montez en Balagne. Vous connaissez la Balagne
38: Ah, mais oui, oui, oui. oui, oulala. <rire> oh, oui. Ouh là là Si vous Ouh, là.
3: allez en Balagne, vous faites un petit crochet par Calenzane. vous allez à la boulangerie du village et vous achetez les coups de joël de Calenzane. Ce sont les meilleurs coups de joël de toute l'île. Ah oui, c'est des petits gâteaux et euh, ils, ils ont vraiment toutes... alors bien sûr on connaît tous les caniches trail mais là c'est pas pareil les coups de joël c'est vraiment assez spécifique à la haute corse et ces petits gâteaux ils sont, ils sont friables en même temps et alors trempés dans le café j'ai jamais rien vu de ah, meilleur oui, on que est ça sûr,
38: parce que je suis très gourmand. d'ailleurs je mange des caramels j'adore
3: oui, et ben bah, voilà passez à Kalenzan, il faut, je vous les recommande
38: voilà les bons conseils
2: c'est de... super sympa, les bons conseils de, de, de Valérie qui est corse hein, je le précise voilà pourquoi ah, elle est a autant d'informations euh, bon, et Christiane on vous souhaite Évidemment un, un très bon séjour euh, en Corse de passer euh, des vacances courtes mais euh, intenses et euh, on vous souhaite euh, le meilleur pour euh, votre anniversaire et l'anniversaire de votre mari. Il est 8h44 sur RTL.
1: RTL RTL des
2: aéroports. Et on continue de voyager évidemment sur RTL, vous avez peut-être prévu de prendre l'avion cet été, notre reporter Arnaud Touche relève le pari de nous faire découvrir les coulisses des aéroports, ces lieux de transit qui voient passer chaque année jusqu'à plusieurs dizaines de millions de voyageurs, bonjour Arnaud. Bonjour. Où est-ce que vous nous emmenez ce matin Je vous emmène aujourd'hui dans les coulisses d'un Boeing
29: 777-300, destination New York, avec un tout nouveau steward. Avec des petits badges, une aile à droite et un badge de sécurité à gauche, qui signifie que je suis qualifié sur l'avion sur lequel je vole et que j'assure une fonction de sécurité. Martin Danilo est PNC, ce qui veut dire personnel navigant ou commercial. À 25 ans, il est en alternance chez Air France et il nous emmène dans son espace de travail. Et on a un peu des endroits secrets à voir des avions. On a ce qu'on appelle nos galets. Donc les galets, c'est les cuisines de l'avion.
28: Il y a différents Galé dans l'avion, puisqu'il y a différentes classes, donc business, premium économie,
29: économie. C'est ici que le personnel prépare les repas et se retrouve pour gérer les différentes cabines. Dans le galet, on va retrouver des fours, on va retrouver des espaces de stockage pour toutes les prestations repas. C'est
28: nos coulisses, c'est là où tout va se préparer. et voilà Tout est managé depuis les galets, en fait.
29: Aujourd'hui, Martin doit notamment s'occuper d'un passager malvoyant qui nécessite une assistance particulière.
28: Et le monsieur, du coup, n'est pas en mesure de regarder son écran et donc de visionner la, la vidéo de sécurité qui est présentée. Donc, un membre d'équipage je dois lui faire un briefing personnalisé pour lui expliquer où se situent les issues de secours les plus
29: proches et que son gilet de sauvetage se situe sous son siège. Une fois les consignes de sécurité annoncées, les fours sont allumés dans les galets et le service à bord peut donc commencer.
2: Alors ici c'est un vol qui dure pratiquement 7 heures Arnaud. Comment est-ce qu'elles font les équipes pour prendre des pauses par exemple Eh bien ça c'est un secret.
28: En fait sur les vols long courrier, on a du repos qui est obligatoire et donc on a des couchettes qui se trouvent à bord. Et ça dépend selon les avions. Des fois c'est un compartiment qui se situe en
29: bas donc au niveau des soutes ou des fois c'est au dessus des coffres à bagages. Ça dépend des avions. Ça veut dire que vous dormez au dessus des passagers ou en dessous Exactement. Ces couchettes existent également pour les pilotes mais ne sont pas visibles et l'entrée est protégée par un code. Martin travaille aux côtés de Cindy Mitou, chef de cabine.
33: Moi personnellement quand je monte D'abord, je me sens bien. Je me sens heureuse, je suis heureuse de partir.
29: Et pour elle, New York.
33: Même au bout de 23 ans, ça fait toujours autant rêver.
29: Et elle est d'ailleurs la tutrice de Martin.
33: Moi, je me repose beaucoup sur lui, puisqu'on travaille tous les deux en binôme. Donc, oui, je me repose entièrement sur lui. Je lui ai délégué des tâches de sécurité parce qu'il faut qu'il apprenne aussi. Tout à l'heure, il fera des annonces.
29: Et à chaque vol, les équipes ne sont jamais les mêmes. C'est très important, en fait. Avant, on va se retrouver, on va faire le briefing équipage.
28: Et en fait, on se connaît pas, on est tellement nombreux chez Air France que sur chaque vol, je découvre de nouveaux collègues. Bon, c'est pas
33: évident quand même hein, de s'intégrer dans une équipe qui est différente à chaque vol où on est 12 personnes c'est pas inné.
29: La chef de cabine devra d'ailleurs l'évaluer toute l'année.
33: On a une grille en fait d'évaluation où on observe quatre compétences principales. Principalement, effectivement chez nous ça va être tout ce qui est euh, sécurité des vols, sûreté, premier secours c'est quand même l'essentiel.
29: Après 6h53 de vol, l'avion d'Air France se pose enfin et c'est Martin qui s'occupe de l'annonce en français. Madame, Monsieur,
28: bienvenue à New York, aéroport John Fitzgerald Kennedy. Il est 11h en heure locale. Votre salle d'arrivée est située au terminal 1. Vous pouvez dès à présent désactiver le mode avion. Votre ceinture de sécurité doit rester attachée jusqu'à l'extinction de la consigne.
29: Mais aussi en anglais.
28: Ladies and gentlemen, welcome to New York, John Fitzgerald Kennedy Airport. It is 11 a.m. local time.
29: You may deactivate flight mode. Une fois le dernier passage sorti, l'équipage restera 24
2: heures sur place aux états unis avant d'effectuer le vol retour vers Paris. Dans les coulisses des aéroports, notre série de l'été avec Arnaud Touche a retrouvé, bien entendu sur notre site rtl.fr.
1: RTL Matin. Alexandre de Saint-Aignan.
2: À la une de l'actualité, ce matin, une personne est morte et une autre gravement blessée dans un accident de manège qui s'est produit vers 2h du matin cette nuit au Luna Park Parc du Cap d'Agde. C'est dans l'Hérault. L'accident s'est produit sur une balançoire géante de 60 mètres de hauteur. Les recherches ont repris ce matin à Cancale, en ille et vilaine après la disparition hier soir d'un adolescent de 17 ans parti se baigner. Le département avait été placé en vigilance orange à cause des fortes vagues avec des rafales de vent à plus de 100 km et puis, une dernière messe à Lisbonne ce matin au Portugal pour clore les journées mondiales de la jeunesse. Hier soir, le pape François a été accueilli par une marée humaine, environ un million et demi de fidèles. Il y a quelques instants, on était dans un aéroport, mais figurez-vous que cette année, les touristes de plus en plus nombreux ont décidé de ne plus y mettre les pieds pour arrêter de polluer la planète, partir en vacances sans prendre l'avion. C'est le défi relevé par un nouveau guide touristique. Et on en parle avec notre invité juste après ça.
1: RTL Matin, Week-end. 6h-9h15, bon réveil avec Alexandre de Saint-Aignan. Alexandre de Saint-Aignan. RTL matin jusqu'à 9h15.
2: C'est une des tendances de l'été face au réchauffement climatique. Il y a de plus en plus de Français, en particulier des jeunes qui renoncent à prendre l'avion ou la voiture pour partir en vacances pour une question d'écologie. Mais encore faut-il savoir comment s'y prendre. Bonjour Ophélie Cohen.
27: Bonjour à toutes et à tous.
2: Vous êtes la directrice de Viatao. C'est une maison d'édition qui vient de publier le tout premier guide touristique, éthique et écologique pour voyager dans toute l'Europe. Et l'objectif, c'est bien celui-là, réussir à partir en vacances en respect Respectant la planète, c'est-à-dire sans prendre l'avion
27: Exactement. C'est le premier guide pour voyager en Europe sans avion.
2: Qu'est-ce qui vous a poussé à sortir un guide touristique comme ça qui fait l'impasse sur les transports polluants C'est une demande de vos lecteurs
27: C'est une demande de nos lecteurs et puis surtout c'est une, une urgence face à la situation climatique qui s'aggrave de jour en jour. Si on veut vraiment limiter l'empreinte écologique de nos voyages, c'est en nous déplaçant moins sans avion qu'on aura un réel impact.
2: Dans votre guide, on retrouve 1300 adresses dans une dizaine de pays. Alors, on ne s'empêche pas de voyager. Par contre, il faut quand même avoir du temps devant soi.
27: Il faut avoir du temps, mais c'est quand même possible aussi d'avoir un petit peu moins de temps. Aujourd'hui, toutes les capitales européennes, sont, enfin la plupart, sont accessibles en moins d'une journée de train. Donc, si on a moins de temps, on peut aussi aller en Suisse, en Belgique, à côté de la France ou même rester en France.
2: Est-ce que c'est aussi une façon de voyager un petit peu différemment
27: Complètement. C'est une façon de voyager où on prend le temps de découvrir les choses. On redécouvre aussi l'échelle d'un territoire par rapport à l'avion où on peut parcourir des milliers de kilomètres en quelques heures. C'est aussi une façon de partir à l'aventure, d'être plus en proximité avec les gens. Donc vraiment, oui, ça, ça donne un autre goût au voyage. Et en plus, ça permet de contribuer à, à protéger la planète.
2: Oui ça c'est sûr Alors votre guide Il donne des adresses Dans, dans toute l'Europe Si par exemple euh, J'ai envie d'aller en, en Grèce euh, Là en avion J'en ai pour à peu près euh, 3 ou 4 heures euh, Sans avion Ça va être un peu plus compliqué Par où est-ce qu'il faut passer Par exemple Vous
27: pouvez passer par Milan Et puis prendre le, le ferry à Bari Et le ferry vous emmènera Dans différentes destinations De la Grèce En fonction de ce que Vous souhaitez euh, visiter Donc effectivement C'est un long périple Mais ça fera partie euh, du voyage Rien ne vous empêche De vous arrêter à Milan de visiter, De visiter et puis le, prendre le ferry c'est quelque chose aussi qui est, qui est une aventure donc vraiment c'est une, une autre façon de, de concevoir le voyage mais qui n'en sera pas moins intéressante
2: c'est beaucoup de, de jeunes hein, qui font cette démarche d'essayer de, de, de voyager sans avion. Est-ce que c'est uniquement des jeunes
27: Alors nous, depuis le début, parce qu'on existe depuis longtemps, là c'est un guide qu'on vient de sortir, mais on existe depuis, depuis 15 ans, et on, on touche quand même toutes les catégories de, de la population, jeunes ou moins jeunes. Après, c'est vrai que là, on sent que les nouvelles générations ont un vrai désir de faire changer les choses, et sont aussi peut-être des aventuriers d'un nouveau jeune.
2: Là, vous parliez tout à l'heure de, de, de la Grèce, d'y aller en ferry. Le ferry, c'est vraiment euh, un moyen de transport qui est moins polluant que l'avion
27: Trois fois moins. Ça reste, c'est vrai, polluant. Mais pour certaines destinations comme la Grèce, on n'a pas le choix. Effectivement, ça a été montré que c'est quand même trois fois moins, sur, euh, trois fois moins polluant que l'avion. Donc, euh, ça reste quand même une, une initiative valable. Sinon, il existe aussi euh, des possibilités de faire euh, du bateau stop. On a des, des entreprises qui se montent comme Sailcop, qui permettent d'emprunter des voiliers... Euh, pour faire des traversées, ça reste encore confidentiel, mais ça va se développer de plus en plus, on l'espère.
2: Et comment est-ce qu'on les trouve ces voiliers
27: Sur des sites internet, il existe des sites internet qui permettent de faire du bateau stop, ou sur le site de Cellcoop, il existe une, une foule d'initiatives et de sites internet que vous pouvez retrouver dans l'introduction de notre guide.
2: On a parlé de la Grèce, est-ce que vous avez d'autres destinations comme ça à, à nous proposer, qui peuvent être accessibles sans avoir besoin de prendre l'avion
27: oui, alors je vous propose d'aller à Palerme euh, depuis le train en, en ayant une unique correspondance à Palerme. Et ça sera un voyage assez magique parce que le train va embarquer sur des rails, sur le bateau et vous, serez, vous arriverez directement à Palerme.
2: Ça c'est magique. Et donc on, on monte dans le train euh, directement depuis Paris, depuis Nantes, depuis Toulouse Non, Comment est-ce que ça fonctionne Alors,
27: on monte dans le train depuis Paris. À Milan, on change de train et ensuite le train sera direct pour Palerme. C'est une expérience qui va durer 28 heures avec un, un train qui va être ce qu'on appelle un train de nuit. Mais c'est absolument magique et c'est quand même fantastique d'imaginer qu'on peut se rendre de Paris à Palerme avec une unique correspondance.
2: Côté budget, ça revient euh, plus cher ou c'est à peu près pareil de, de voyager écolo
27: Alors, si on veut prendre le train, il faut s'y prendre à l'avance. Parce qu'effectivement, si vous réservez vos billets de train au dernier moment, ça va coûter plus cher. Malheureusement, ça va coûter plus cher que l'avion. D'un point de vue euh, du prix financier, hein, pas d'un point de vue de l'impact environnemental, bien sûr. Mmh. Mais pour ceux qui ont le temps et qui ont des petits budgets, il y a d'autres solutions qui consomment moins de CO2 que l'avion. Par exemple, de prendre des... des des bus, vous avez le, tout un réseau de bus qui maille toute l'Europe qui permet aux jeunes qui ont moins de budget de, de pouvoir se déplacer il existe aussi des compagnies de train low cost qui vous permettent. Donc en France, on connaît bien Ouigo. Vous pouvez aussi acheter des billets de train de seconde main. Voilà. Il existe toute une possibilité, plein de possibilités de voyager de façon écologique et qui soit accessible financièrement.
2: Et voilà. Donc comme ça, on prend le, on prend le train, on prend le bus, on part à la découverte de l'Europe. Et on peut le faire notamment grâce à votre guide. Merci, Ophélie Cohen. Vous êtes la directrice de Viatao, la maison d'édition des guides de voyage Tao, qui est spécialisé donc depuis 15 ans, vous le disiez, dans le, dans le tourisme durable, avec euh, donc votre dernier ouvrage qui permet de parcourir l'Europe euh, sans prendre l'avion. Je vous souhaite un très bel été.
27: Bon été à toutes et à tous,
1: merci à vous.
2: Allez dans un instant sur RTL, le résultat du jeu. Qui a gagné le séjour au Futuroscope et ben, On va le savoir juste après ça.
1: RTL RTL Matin weekend avec Alexandre de Saint-Aignan.
2: Voici le Capitole, j'y arrête mes pas. Et oui bien sûr, la place du Capitole, c'est à quel endroit Eh ben, C'est Cyril qui va nous le dire. Bonjour Cyril.
7: Bonjour Alexandre, bonjour Valérie, bonjour tout le monde. monde. Vous,
2: avez un, vous avez un bel accent dites-moi.
4: Eh ben, merci. Alors, vous êtes pas que, loin de
2: Toulouse. Vous êtes pas loin de Toulouse et c'est donc la ville qu'on recherchait ce matin, mon cher Cyril. C'est gagné. J'espère que vous avez, vous avez eu plaisir à jouer avec nous ce ah matin. En tout cas, tout nous, on a, a beaucoup de plaisir à vous offrir un, un séjour, donc, pour quatre personnes au Futuroscope. Deux adultes et deux enfants. Il y a deux journées, il y a une nuit en hôtel Trois Étoiles. Vous allez y aller avec qui, Cyril? Eh ben, avec
17: mon épouse et mes
2: enfants. Bon bah très bien, écoutez on est, on est ravis de vous faire gagner euh, ce matin euh, vous connaissez déjà un petit peu le Futuroscope Alors on a eu l'occasion de l'inophonie il y a quelques années qui est très très sympathique mais fait un petit moment qu'on n'a pas eu l'occasion d'y revenir Et ben voilà, vous aurez l'occasion de, de le redécouvrir ben, merci, merci beaucoup, beaucoup. d'avoir joué euh, merci, avec merci. nous euh, ce matin euh, Cyril, on, on vous embrasse on vous souhaite euh, un, un bel été sur RTL On fait juste un tout petit point sur la météo euh, avec vous euh, Valérie Bon, pour le retour de l'été, il va falloir encore un petit peu de patience.
3: Alors, pour le coup, vers Toulouse ou encore vers Poitiers, tout va bien, notamment ah. à Poitiers. On a un ciel très, très dégagé ce matin entre la Normandie et le Poitou-Charente. Ça va se lever aussi en Aquitaine et en Midi-Pyrénées. Toujours du soleil, mais des vents encore forts près de la Méditerranée. Et puis, alors, à contrario, dans l'Est, dans le Nord-Est et dans le Nord, bah, ça reste encore assez chargé avec quelques pluies qui vont se limiter en principe au flanc Est dans le courant de l'après-midi. On pourrait même récupérer un peu de soleil à Paris, à Lille ou encore vers Orléans. 18 degrés à Metz, au meilleur de la journée. 20 degrés à Paris, Saint-Brieuc, 22 à Macon, à Biarritz à Poitiers, 26 pour Cahor et Ajaccio et 29 à Nîmes.
2: A Toulouse ou ailleurs, vous êtes bien sur RTL. Il est 9h.
1: RTL
5: Matin.
2: Alexandre de Saint-Aignan. Le journal de 9h présenté par Agathe Landais. Bonjour Agathe.
5: Bonjour Alexandre et bonjour à tous. A
2: la une, un dramatique accident de manège qui a eu lieu cette nuit au Cap d'Agde.
5: Un jeune homme de 17 ans a perdu la vie. Il était à bord d'une balançoire géante à 60 mètres de hauteur. Dans ce journal également, la, le retour du JDD en kiosque après 40 jours de grève. Première parution depuis que le journal est dirigé par Geoffroy Lejeune, ancien du magazine d'extrême droite Valeurs Actuelles. En Enfin, on reviendra sur la défaite du 15 de France face à l'Écosse hier avec notre correspondant rugby. Les Bleus ont perdu, mais il y a quand même quelques signaux encourageants à un mois de la Coupe du Monde.
2: On a donc appris ce matin un dramatique accident de manège qui a eu lieu au Cap
8: d'Agde dans l'Hérault.
5: Ça s'est passé après 2h du matin. Un jeune homme de 17 ans est mort. Valentin Malarquier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le correspondant de RTL en Occitanie. Ce jeune a perdu la vie. Il était à bord d'une balançoire géante à 60 mètres de hauteur.
8: Oui, sur l'attraction Adrénaline du Lunapark, une île de loisirs au Cap d'Agde. Les deux victimes étaient en fait attachées à un élastique collé dans un harnais, la tête en avant. Puis à 60 mètres de hauteur, elles sont projetées vers le bas à plus de 100 km heure. L'accident a eu lieu au moment de cette projection, vers 2h du matin. Selon Midi Libre, la victime serait donc un jeune homme âgé de 17 ans. Il aurait pu percuter avec sa tête l'un des très grands poteaux placés sur les côtés de l'attraction. La jeune femme qui l'accompagnait est-elle gravement blessée Elle a été héliportée vers l'hôpital de Montpellier une enquête est ouverte par le parquet de Béziers pour comprendre totalement ce qu'il a pu se passer. Le temps de ces investigations, le luna park du Cap d'Agde reste pour le moment fermé.
5: Les explications de Valentin Larck qui est pour RTL.
8: Les
2: recherches ont repris en Bretagne après la disparition d'un adolescent de 17 ans hier soir en Île-et-Vilaine.
5: L'adolescent se baignait sur la plage de Cancale. Il s'est retrouvé en difficulté au moment de rejoindre le rivage vers 20h30 selon nos confrères de Ouest-France. Le département était alors en vigilance orange, vague, submersion avec de fortes rafales de vent. C'est ce qu'explique Gaëlle qui travaille au port de la commune.
28: C'est une plage qui est exposée euh, au vent euh, qui venait de la mer, en fait, hier soir. Il y avait de euh, degrés en fait. Hein.
34: Et en kilomètres par heure, ça donne combien
28: Ça fait 80, euh, entre 80 et 90. Et puis, on est en forte marée, donc il euh, y a des courants qui génèrent en plus des vagues euh, des vagues d'autant plus fortes. Quoi. La plage est en pente, en fait. Euh, il suffit de se, de se faire rappeler par une vague pour revenir. Après, c'est compliqué. Hein.
2: À 9h03 sur RTL, c'était une fervente protectrice de notre langue française, Hélène Carrère-Dancos. C'était éteinte hier à l'âge de 94 ans.
5: Elle a été la première femme élue à la tête de l'Académie française, c'était en 1999. Sa famille indique qu'elle s'était éteinte, paisiblement entourée de ses proches. Femme de lettres, femme politique et historienne, Marie Mollet, elle connaissait par cœur l'histoire de la Russie.
30: Oui, Hélène Carrère-Dankos, historienne d'abord, l'une des plus grandes spécialistes françaises de la Russie soviétique et des tsars, auteur d'une œuvre dense, d'essais et de grandes biographies, Catherine II ou Lénine, elle qui en 1978 déjà avait pressenti l'implosion de l'Union soviétique dans l'un de ses livres. Une passion russe, puisée dans son histoire intime, son nom de jeune fille, Zourabishvili, née apatride d'un père géorgien et d'une mère russe en exil. Hélène Carrère-Dankos restera une farouche défenseuse de la construction européenne et du dialogue entre la Russie et l'Occident, jusqu'à se voir reprocher une certaine indulgence à l'égard de Vladimir Poutine. En 1990, elle entre à l'Académie française, avant d'être élue à sa tête neuf ans plus tard. Elle devient le symbole d'une institution ouverte, dirigée désormais par une femme d'origine étrangère. Ardente, défenseuse de la complexité de la langue et de l'orthographe, ennemie du franglais et de l'écriture inclusive, surnommée la mère supérieure ou la tsarine par ses collègues de l'académie, elle s'est éteinte après avoir consacré sa vie à ses deux pays de cœur, la
5: France et la Russie. Portrait signé Marie Mollet du service politique de RTL.
2: Une surprise ce matin dans les kiosques, on l'attendait pour la mi-août, mais le journal du dimanche revient dès ce matin, après une grève historique de 40 jours.
5: C'est la toute première édition, dirigée donc par Geoffroy Lejeune, qui pilotait jusque-là le magazine d'extrême droite Valeurs Actuelles, avec qui
34: la rédaction du JDD refuse catégoriquement de travailler. Hermine Leclerc oui, et un journal écrit par deux fois moins de personnes, eh bien ça donne un journal presque deux fois moins épais. 32 pages aujourd'hui contre 52 dans l'édition précédente. La une ce matin est consacrée à l'insécurité et à la justice. Plusieurs articles reviennent notamment sur la mort d'Enzo, adolescent de 15 ans poignardé le 22 juillet dans l'heure. Un numéro aussi à la ligne éditoriale tranchée, écrit essentiellement par des journalistes externes à la rédaction. On y retrouve des anciens collaborateurs de Geoffroy Lejeune à Valeurs Actuelles, comme comme Charlotte Dornelas et Raphaël Steinville. Et puis des journalistes du groupe Bolloré comme Jacques Vendroux de 1 pour le sport ou encore Pascal Pro, star de CNews. Il défend longuement dans son édito la nouvelle formule du JDD et pourfend ceux qui l'ont dénoncé. Une constante tout de même hein, ce matin, l'interview politique est bien là. On y retrouve la nouvelle secrétaire d'État à la ville, Sabrina Agresto-Roubache. Hermine Leclerc pour RTL.
2: Dans un instant, les festivals de musique qui font le plein cette année pour le plus grand plaisir évidemment des organisateurs.
1: RTL Matin, week-end. RTL Matin,
2: Alexandre de Saint-Aignan. Avec à mes côtés Agathe Landais pour la suite du journal de 9h, les organisateurs de festivals ont le sourire, la fréquentation de ces événements est en hausse
21: cet été.
5: Les vieilles charrues, les Oroquiennes de Belfort ou encore les Solidays, tous affirment que cette année le public était au rendez-vous, Laurent Marsic.
21: 346 000 visiteurs pour la 31e édition des Vieilles Charrues en Bretagne, 260 000 festivaliers pour les Solidays à Paris fin juin, où là, on note une hausse des entrées, plus 12 000. Quelle que soit la taille du festival, notent nos confrères du Parisien dans une enquête publiée en fin de semaine, la plupart affichent des fréquentations qui repartent à la hausse. Mais si les festivaliers sont là, ce n'est pas pour autant que les festivals font le plein financièrement. Beaucoup ont travaillé avec des budgets réduits, sans pouvoir augmenter le prix des places, par égard au porte-monnaie du public, impacté lui par l'inflation. Autre phénomène et qui dépasse et touche tout le monde du spectacle, les achats de dernière minute. Ça, c'est ce qu'on notait déjà en période fin Covid et l'an dernier. L'achat de dernière minute, ça veut dire aussi une absence de trésorerie pour les festivals qui naviguent donc à vue au moment de caler, bouquer leurs artistes. Des festivals qui doivent aussi faire face à des coûts de production qui ont considérablement augmenté. Des cachets d'artistes qui s'envolent, des primes d'assurance qui ont doublé. Résultat, peu de festivals parviennent à l'équilibre financier. Il y a peut-être là un modèle à repenser.
5: Laurent Marsic du service culture de RTL.
2: À l'étranger au Niger, le compte à rebours a commencé avant une potentielle intervention militaire.
5: Le pays a fait l'objet d'un coup d'État la semaine dernière. Si les putschistes ne libèrent pas le président Bazoum d'ici ce soir, la CDAO, l'organisation qui regroupe les pays de l'ouest de l'Afrique, envisage une intervention militaire. Hier, un rassemblement était organisé devant l'ambassade du Niger à Paris. Valentin Boisset y a rencontré. Oumoudou Mamadou, le premier ministre nigérien, réfugiés dans notre pays.
26: J'ai rencontré la ministre des Affaires étrangères qui nous a confirmé le soutien de la France. Comme tous les Nigériens, nous sommes inquiets de voir l'évolution de la situation. On espère toujours que la négociation l'emportera, qu'il n'y aura pas l'intervention militaire. Le peuple nigérien s'est battu pendant des années pour l'instauration de la démocratie et la stabilité. Aujourd'hui, le Niger est devenu... Un État démocratique stable.
5: Le Premier ministre nigérien au micro de Valentin Boisset pour RTL.
2: En sport, le rugby et les Bleus qui ont concédé une défaite face à l'Écosse hier à Édimbourg
5: Pourtant, à la fin de la première période, le 15 de France était largement devant avec trois essais marqués. Mais en seconde période, ils n'ont pas réussi à contenir la pression mise par les Écossais. Score final 25 à 21 pour l'Écosse. C'est certes une déception, mais il y a tout de même du positif à retenir, estime ce matin notre consultant rugby Olivier magne
35: alors, il s'agit d'un premier match euh, encourageant, euh, de par la, la première période qu'ont effectué les, les Bleus, avec euh, une jeune génération qui a su répondre quand même, aux attentes euh, du sélectionneur Fabien Galtier. Et d'un autre côté, c'est un peu décevant sur la deuxième période d'avoir vu une équipe qui s'est un peu délitée, qui n'a pas su euh, montrer de, de constance sur la deuxième période. Il y a des, des joueurs qui se sont mis en avant. Hein, on pense à à ces deux jeunes joueurs qu'on avait cités énormément sur le début de la semaine avec Gaëton et Biel Barret qui ont évidemment fait un match très correct on pense aussi à Boudon le Rochelet qui a été très actif Cameron Rocky aussi qui s'est mis en évidence sur ce match-là donc voilà des joueurs qui ont su tirer leur épingle du jeu à travers ce premier match amical vous savez l'important c'est que Fabien Galtier est mal à la tête se pose des questions quant à la sélection qu'il devra faire pour la Coupe du Monde il a encore trois matchs et notamment un match contre l'Écosse qui lui permettra de faire sa revue d'effectifs et après on peut penser évidemment que sur les deux derniers matchs amicaux, Fabien Galtier fera jouer les joueurs titulaires qui commenceront cette Coupe du Monde donc voilà, Fabien Galtier doit devoir se poser des questions à l'issue de ces matchs amicaux.
5: Olivier Magne consultant rugby de RTL on rappelle que la Coupe du Monde de rugby elle, elle commence le 8 septembre ce sera à suivre évidemment sur RTL et sur M6, diffuseur officiel Coupe du monde féminine de football sur RTL.
1: Oui, RTL
2: qui vous parle du mondial féminin de, de football en, en Australie dans nos journaux.
5: Nos bleus sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Elles ont rendez-vous avec le Maroc. Ce sera mardi à 13h. Vous pourrez suivre cette rencontre sur RTL. Elle sera aussi retransmise sur M6. Les bleus vont donc tenter de rejoindre l'Espagne, les Pays-Bas et le Japon, déjà qualifiés pour les quarts. Enfin, sachez qu'à 11h aujourd'hui, la Suède va jouer contre les états unis Match à suivre sur France 2.
2: C'était le le journal de 9h qui était présenté par Agathe Landais. Merci Agathe. L'information continue sur rtl.fr. Les courses, c'est à Deauville cet après-midi avec les conseils prono signés Alexandre de Coopman pour le quintet. Il vous conseille de miser sur le 11, le 10, le 7, le 3, le 14, le 9, le 12 et l'Outsider de RTL. C'est le numéro 14, lève.
1: RTL. Attachez vos ceintures avec la prévention routière.
2: Bonjour Christophe Bourroux. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors ce matin, Christophe, votre conseil s'adresse aux propriétaires de camping-cars. Vous en avez sans doute croisé cet été sur la route des vacances. Les camping-cars qui ont beaucoup de succès
22: mais attention, au volant, il faut être particulièrement prudent. Oui, à commencer par la vitesse. Si votre véhicule pèse plus de 3 tonnes et demie, vous ne devez pas dépasser les 110 km h Ensuite, attention à la hauteur, beaucoup de nouveaux conducteurs sont en fait faits habitués à leur voiture et quand ils passent au volant d'un camping-car, aïe aïe aïe, ça peut coincer, prévient Christophe Ramon de la prévention routière. Souvent, on dépasse
29: les gabarits d'entrée dans les parkings ou dans les surfaces commerciales. Vraiment, ça peut être une
22: très mauvaise surprise. Soyez donc vigilant aux dimensions de votre camping-car qui approche souvent les 3 mètres de haut. N'hésitez pas dans ce cas à utiliser quelques astuces. Moi, je conseille d'écrire sur une feuille la hauteur du véhicule et de le laisser en, en évidence à côté du volant. Enfin, comme le camping-car est plus lourd, prenez davantage de distance de sécurité avec le véhicule qui vous précède. Au lieu des 2 secondes réglementaires, calculez 3 secondes. Je vous rappelle juste le petit truc pour calculer cette distance au volant. Vous prenez un repère sur le bord de la route et vous prononcez un nom d'animal, un crocodile, deux crocodiles par exemple. Et pour le camping-car, là vous avez juste à rajouter trois crocodiles. Voilà, c'est une astuce simple efficace pour rouler zen.
2: Oui, voilà, on compte avec les crocodiles ce matin Merci Christophe, on vous retrouve samedi Nous aussi, on sera de retour samedi prochain Vous serez là Valérie Oui. On va encore écouter beaucoup de, de bonne musique Mais comme on en a déjà beaucoup écouté ce matin
3: hein. Oui, on a commencé avec Michael Jackson C'était le cadeau d'anniversaire pour ah, Joël oui. Dans ma playlist ce matin, mmh. il y avait Journée Et on a découvert une toute nouvelle version pour nous en tout cas de Sweet Home Alabama reprise par The King. <musique>
2: Comme ça tous les matins sur RTL On vous fait écouter de la bonne musique, on vous fait gagner des cadeaux On vous informe, on vous apprend plein de choses Arthur, vous serez là aussi euh, samedi prochain Évidemment que je serai là Bon, on remercie, on a une pensée évidemment pour euh, euh, Jean-Sébastien euh, qui nous a accompagné euh, De loin depuis le, le bureau des vacances euh, De RTL, le prochain retour de l'actualité Ce sera euh, à 10h avec un, un nouveau journal Et d'ici là, on passe la main à, à Jérôme Anthony Bonjour Jérôme oh
15: bah je, je, vous, je vous écoute, je vous bois, je vous savoure J'adore Bon, tant mieux bon. Et euh, alors, vous avez prévu quoi pour le reste Ah, j'ai ma programmation musicale à ah. moi, je ne peux pas tout vous dire tout de ah suite. Non, ah non, mais bah oui.
2: vous ne partagez pas, vous
15: ah nous, non, je... nous, on ah partage. Bah... Ah bah écoutez, est-ce qu'on peut partager <rire> les amis euh, je, je me tourne du côté de la, de la régie, est-ce qu'on peut partager une chanson Oui, allez, y une petite Bah vas-y, bah vas-y, lance. vas-y. Ah le droit. Voilà, beaucoup plus classique. Le droit. Ah voilà, ça vous fait plaisir ou pas Patrick Brune, bien sûr, ah, évidemment, toujours. Ah, alors, vous, vous partez à la machine à café, puis moi je vous fais la programmation,
2: d'accord Avec grand plaisir. <rire> allez, bon
15: dimanche <rire> les amis.
2: Merci, bon dimanche à tous.